0: Salve, salve, galerinha! Esperou, hein? Seja bem-vindo a mais um Os Brabos Podcast. Hoje a gente tem a nossa primeira mulher no nosso programa. Ah, garoto! Aqui do meu
1: lado, Johnny.
0: Fala comigo, boa, hein?
1: filho! Filhos e filhas, ao want you today. Como prometido, muita gente estava mandando, mas cadê as mulheres? Mas cadê as mulheres? Então nós trazemos aqui, nós trouxemos, está aqui. Eu não sei nem como falo porque eu estou tão emocionado aqui. Estou meio... <risos> tá ligado? Ué,
0: mas depois, depois, que quando chegou aqui... Eu tô desconfiado, não sei se é mulher
1: mesmo. Olha, né? não, não é. assim, velho. Respeita, lá, respeita, ó. respeita. <risos> respeita. E ela é paulista, ela vai olhar pra você e vai falar assim, e aí, parça, respeita a quebrada. É verdade, é essa pegada mesmo. Pra você que ficou guardando esse momento, tá aqui com a gente, a nossa amiguinha, a amiguinha mesmo, que ela é pequenininha, Letícia Trirgue.
2: Rufam tambores é. para o meu metro e 64? 64? Não é tão pequena assim, não, gente. Não, um só, só foi... não é
1: grande.
0: Essa
2: é, é. <risos> Essa pegada mesmo. É, mas que prazer, que honra estar Lê, aqui. Mano, Satisfação, muito mano. obrigada pelo convite. Eu sou, assim, apoiadora oficial do projeto. Amo, amo tudo que vocês de estão fazendo. Carteirinha. De carteirinha. Acompanhando, acho uhum. incrível, desejo muito sucesso e que honra estar aqui isso, representando aqui é as mulheres. A prim- primeira, a primeira mulher. É a primeira, é a
0: primeira. Uma primeira mulher um pouco mulher.
2: menino, como diz o cai, mas estamos aqui mano, pra acompanhar, o pra fazer... O já,
1: DK já acabando com tudo não, ali, já em vez tava de o, no o áudio, logo, no áudio do seu Tem que ter aqui,
2: não, o retorninho e tal, mas prazer, fico muito feliz de estar aqui. Então, essa conversa top, né? Satisfação
1: não. de te receber aqui, obrigado. obrigado por aceitar o convite. Desde o primeiro momento que você, a gente trocou uma ideia ali pelo Instagram e tal, vi que você era gente boa pra caramba. <risos> então,
0: mas quem que descobriu? Eu enganei bem.
1: Quem, quem, descobriu? Descobriu? quem descobriu? Eu, eu que ah. sou, seguidor? Ah, eu
0: sou seguidor. Eu segui ela, meu seguidor. Eu que achei ela ah. no. Olha, rapaz. Você achou, achou quando? Eu ela aí nunca briga. tava perdida? Qual foi? Eu falei assim... Ela que não, tava perdida, Que, que nem é chamar, é chamar essa parça aqui.
2: Olha aí, é. você que descobriu o talento. Foi,
0: foi que o talento. Ô, oh, Denká,
2: é. tá vendo? a
1: Joey? mãe dele deve estar lá falando assim, não mudou é. até hoje. Foi, rapaz.
2: Muito Leia, bom, muito bom. Deixa eu te
1: fazer uma pergunta pra que gente começar. Começa. Antes da gente apresentar aqui os nossos patrocinadores, que Massa. somos nós mesmos. Massa,
2: tem que ser, né? Como oficial. fala o
1: seu sobrenome? Porque eu brinquei lá no Instagram com a galera, eu que eu falei, mano, o nome dela é... Letícia Dirk, 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 Aí eu falei, mano, como que fala? Como que fala o seu nome, mano? Seu é sobrenome? mais
2: fácil do que parece, porque ele se fala como, como está escrito, né? Como se lê. Então é Letícia Dirks. Letícia Dirks. Dir- originário da onde? Holanda. Originário?
0: É não,
2: originário. Vem
1: com a boca que tá suja, mãozinha. Você almoçou até agora no vou dente?
2: Ô, DK! É.
1: Pela Deus. Oh, tá, é. é, meu Deus do céu. <risos> Mas
2: veio. Meu sobrenome é holandês. Let's holandês? É uhum. Mas... E o Less, eu tenho Letícia Dirks Less. Então o Dirks é holandês e o Less é português. Não, Nossa, aí. você não tem é. nenhum
1: nome de brasileiro.
2: O Letícia talvez. Tá
1: Letícia é mundial, né?
2: É. Letícia, você vai não no Japão, tenho. tem a gente
1: chama Letícia. Não
2: tem E muito engraçado, porque esse sobrenome é o sobrenome da, da família do meu pai, né? Uhum. Então, já começa uma história muito doida daí, porque uhum. eu não tenho sobrenome da minha mãe, só do meu pai. Meu pai foi lá e falou, não, meu nome é bonito demais, vou Como colocar, assim? e teve uma treta gigante na família, mas no final deu tudo certo, porque eu falei pra minha mãe, mãe, Ainda bem que meu pai mandou bem nessa, porque eu amo meu nome, Letícia Dirksless. Mas hoje... como Não. que é o
1: sobrenome da sua mãe? Como era antes dela O da dela minha casar?
2: mãe, antes dela casar, era Alexandra Pereira Ramos.
1: Seu pai mandou muito bem. Como a... é o nome do seu Nossa, pai? Parabéns pra meu ele. Meu
2: pai viu? é Rogério Dirksless. Rogério,
1: satisfação, virei seu fã, entendeu? Arrasou. Chega de nome pobre no meio. Ah, exatamente. Tá aqui nem... tá eu e a Jess, o meu nome é Jonathan Soares Silva, a Jess é Jess Parisi.
2: Ai, pronto. Aí eu falei,
1: mano, quando nós casar, é o seu sobrenome vou, que eu quero. Eu não que vou pegar
2: o seu sobrenome. Eu falei falo, pra ela, tá eu falo com o Pedro também, que namora comigo, o namorado falou, não. Eu Mas não é vou... casado? ele é futuro marido, é casado mas a gente ainda não não fala que é casado, porque pra gente o religioso importa muito, né, então assim que a gente oficializar no religioso, aí a gente vai realmente encher a boca e dizer que é casado, então Ah, quer dizer que você tá
1: usando o cara, enrolando (risos) ele,
2: eu não, eu Eu não ele ele, ele, é gente boa, ele é gente boa boa, tava aqui agora a pouco coitado
1: dele, velho, você enrolado, mano Cuidado é, é é um de nós, né? homens. Nós sofremos com essas mulheres. A Jess é a mesma coisa.
2: Olha só. A mesma pessoa me enrola. Vocês usam como desculpa porque a gente tá aqui aguardando. Estou aguardando o meu anel. Aguardando, entendeu? Tô aqui esperando. Você não ah, tem que... nenhum anelzinho? Não tenho.
1: Mano, é como... Pedro? É Pedro, Ô Pedro na moral, é. velho. É tão baratinho ali ah, no Dollar não. Tree. <risos> não! Não tenho. Um... <risos>
0: Dollar Esse Tree. Esse é o
2: problema. Eu não quero do Dollar Tree, não. <risos> então,
1: por isso que eu não dou
2: nem. Você, você compra um chocolate
0: ganhar...
1: e ele vem grudado no, no do
0: chocolate. Do Kinder Ovo, né? Não,
2: Kinder Ovo.
1: A Jess acha que até hoje o dela é da Pandora ah, até, olha aí, até hoje, Dollar Tree Jess, igualzinho mas eu fui é com Jess? você lá na Jess. Pandora, eu fui com você na Pandora comprar. então, você foi na Pandora comprar o que? a caixinha, porque só foi a caixinha Sim. da Pandora que
2: isso, olha esses homens gente, Jéssica, cadê você aqui pra me apoiar, já estamos já descobrindo Jess, coisas ao vivo, a
1: Jess vai apoiar nas mensagens daqui a pouco, por
2: favor meninas, de um anel.
1: vocês que querem anel com o seu namorado não dá anel pra vocês, nem na Dollar Tree, manda mensagem aqui pra gente saber, fala o nome do seu namorado namorado aqui pra <risos> gente expor ele ao vivo aqui pra passar Exposição vergonha.
2: Exposição ao vivo, por favor.
0: Eu, eu, ele tá virando, tipo, e, e você, vai dar anel pra Margarete ou não? Ah, mas cada programa é diferente, a Margarete, <risos> é Joana, é Jurema.
2: Precisamos Estão descobrir. Não tô mais nada. Não, mas não, é, você Oi, sabe o é.
1: que ele faz? Ah. Ele namora mas, uma com... hispana, uma brasileira uma americana, e nenhuma delas fala outra língua para nenhuma se mas, conversar. Mas é,
2: eu tô
0: errado, para não dar B.O. Não tem o, confl- o conflito de... É incomplicado. E a é Bem complica.
2: estratégico, né? Você que tá isso, isso aí, é mentira. Aí isso. vai encontrar uma brasileira bem da boa que te amarra pelo coração, aí pronto, acabou tudo. Não, mas
0: o brasileiro não tem, tem igual, não. Não, não tem, tem, aí, não ó, tem. pronto. As brasileiras
2: que estão assistindo, a gente sabe. As brasileiras são boas em tudo, galera.
0: É. Já,
1: também. Já, mano, é foda trazer mulher no programa, porque ela já começa a já puxar aí, a sardinha as mulheres. Pode pode, pode, pode pode ter 15 homens que discutir com a mulher, ela
0: acabou, vai estar tá certa. Acabou, certo. Na verdade, gente,
2: eu tô pegando o programa aqui pra mim agora. Esse é os bravos podcast. Vai ser apresentado por mim agora, Mulheres Maravilhosas. Acompanhe!
1: Mulheres Maravilhosas do nosso Brasil, Maronil.
2: Rapaziadinha,
1: pra vocês terem uma ideia, o papo começou bacana. Letícia, gente boa no planeta, bem comunicadora. Pra você que não conhece a Letícia, a Letícia, ela gosta muito de moda. É uma socialite, vamos dizer assim. Olha, vou chegar lá. Aqui de Boston, Massachusetts, que o Jonatas falou que eu falo Massachusetts errado. Massachusetts. Massachusetts. Entendeu? E ela apresenta um programa também aqui em Boston. Que programa que você apresenta, Alê?
2: Eu apresento todo sábado lá na nossa rádio USA o feed de nossa rádio. Eu e a Marina Lopes, a gente tem um projeto muito legal lá. Todo sábado das 10 ao meio-dia... duas horas de programa, a gente tem um programa que vem com esse intuito aí de misturar a internet com a rádio. Então a hum. história foi muito legal, eu vou contar pra vocês. Então, Então esse
0: feed aí que vocês apresentam lá na rádio é baseado... É uma fofoca fofocas é sobre moda, sim. não? Uma não. Parada sim, não é sobre fofocas moda. fofocas da que acontece na televisão também? Também.
2: Porque o que, que acontece? A gente teve, desde o começo, desde que a gente foi convidada a fazer esse projeto, esse programa, a intenção sempre foi misturar, trazer a coisa da influencer, das uhum. redes sociais. Então a intenção era fazer o que vocês fazem na internet, vem fazer aqui na rádio. E isso foi um grande desafio, porque a gente teve que se adequar a questão da linguagem da rádio, que é totalmente diferente. Então, a galera que escuta a rádio é uma galera, né? Uhum. Pô, a comunidade brasileira e isso tal. Aí. E a gente ser toda menininha fofinha. Então, galera, meninas, maquiagem, não sei o que. Então, a gente teve que fazer uma mistureba pra fazer o negócio funcionar e dar certo. Uhum. E foi muito desafiador. Então, a gente teve que trazer essa questão da moda, da beleza, da televisão, da fofoca, uhum. o que uhum. que tá bombando na internet. Ai, você abre o Instagram, só tem Big Brother. Uhum. Então, a gente pega tudo que isso bosta. e leva é yeah. bom <laughs> Eu gosto, eu assim. gosto, eu gosto.
1: Que bosta. A Globo, o que é... tá salvando a Globo é o Big Brother. Mas é,
2: então, assim, o reality show é um, é um, é um fato, né? Então, assim, a galera fala, não, é fútil, não sei o quê. Mas é um fato, é o que tá comovendo. O Brasil inteiro para pra Stop. ver, pra falar. Então, assim, comove uma galera. Pra na você social. ver que o povo
1: lá no Brasil tá muito desocupado também pra ficar cuidando da vida dos não, outros e, que estão dentro e da casa.
0: Uma né? questão, esse dia que aconteceu, parece okay. que teve uma prova lá que o, falaram que o Thiago Leifert, tipo, manipulou, pera né? Peraí, peraí, peraí. Você assiste, assiste também, Eu véio? vi na internet, tá eu não vendo? Tá vendo? O D.K. Vendo? assiste Big, Big Brother, velho. Eu vi na internet por Você tá na América. Não, calma, parte sabe Fala. por quê? Para. o programa dela, eles de debateram sobre isso.
2: Não, ainda não. Mas é exatamente isso que acontece. Então, assim, o D.K., que é uma pessoa que não assiste, tá aqui na América. Você acredita que não assiste? Ele sabe
3: eu não tudo. assisto, eu não tenho. Ah. Eu não sabia. Assiste Quem assiste é Netflix. esse Thiago Leifert?
1: É o
0: Cara, apresentador tá do tirando, programa. Né, par, o Thiago Leifer é. é do esporte. Agora que ele foi pra. O Thiago Leifer, deixa eu passar um recadinho pra você aqui, ele ó. É, você parece com ele mesmo, feio pra caralho. <risos> É meio branquelo, assim. Meio branquelo. Nem sem sangue, é, sabe? É, branquelo. Não, é interessante, agora... É porque eu, entrou... eu sempre sou massacrado aqui, agora chegou a minha Ma- vez.
2: Massacre, é. É, tem aqui, essa... agora, agora, é no bate... A galera da quebrada falou, que ele deixa que ele não, não, primeiro Mas aqui, eu quero ver, ver não, na uma produção botar a musiquinha do... Não, não,
0: não, vai, sair, vai sair briga aqui,
2: hein? Que vocês são um casal, Ai, a gente sabe. Eu sou sabe. sempre massacrado aqui.
0: Eu venho
1: com o boné da minha namorada, a camiseta que a minha mãe lavou na candida errada e manchou tudo, e aí não quer que eu tire um... Vamos dar a dele aqui, ó. Palhaço.
2: Oh, ó, amor, eu Vamos discutir
1: ideias. a
0: relação aqui, tá bom?
1: Antes da gente continuar. Vamos, 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 vamos vamos que vamos, filhos. Rapaziada, vocês viram que o papo começou legal, bacana. Mas eu quero fazer um convite para você que tem uma empresa aqui em Massachusetts. Você que gostaria que o seu logo, a sua empresa, a sua marca, ou se você não está aqui em Massachusetts, mas tem uma empresa online, e gostaria que a sua marca, o seu logo, estivesse aparecendo aqui no Os Brabos Podcast, entre em contato com a gente no nosso e-mail, lá no Instagram, você vai ter todas as informações e a gente vai fazer um merchan top pra você aqui, então tá aí nosso convite entre em contato com a nossa equipe a nossa equipe vai te atender da melhor forma possível, filhos boa. é isso aí, boa, Lê, boa. beleza vamos lá Vamos começar pelo começo.
2: Comece pelo começo. Antes
1: da gente começar a falar de Big Brother, porque é um assunto que tá bombando aí. Eu adoro. E eu vi esse... esse... Uma cara de de fofoqueira. Eu adoro. Cara de fofoqueira. Uma fofoqueira muito bem
2: intencionada, entendeu? lá, ela não
1: parece um chaveirinho, Ah, velho?
2: Ai, obrigada. Não parece um chaveirinho? Um chaveirinho grande, tá? Vou respeitar o peso. É,
1: porque pra tamanho de chaveiro, 1,60m é grande
2: mesmo.
1: (risos) Vamos lá. Ledão, você é do Brasil.
2: Eu sou de São Paulo, capital. Na verdade, eu sou mogiana. eu sou de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, uhum. top. Meus pais, Meu pai é paulista, minha mãe é mineira, e os dois se encontraram em Mogi das Cruzes e tiveram essa pérola aqui, que sou eu. Então, eu nasci em Mogi das Cruzes, mas tem essa questão aí, Mogi é do ladinho de São Paulo, então eu tava o tempo inteiro em São Paulo, mas fui criada, cresci em Mogi, e depois quando eu... Terminei minha faculdade e conheci, né? Desenvolvi o um relacionamento com o Pedro. Aí a gente foi morar em São Paulo, lá Você tá perto enganando,
0: da saúde. coitado. Uhum. Ele que tá me
2: enganando, eu, eu acho. Uma macota,
0: então, vocês estão juntos?
2: Faz. a verdade, eu e o Pedro a gente se conheceu na escola, em Mogi das Cruzes. Então a gente se Coitou conhece. Coitados, eu desse tenho garoto. 27. Ah,
1: mano. Ah.
2: Oh, eu novinha. sou um baby,
1: mano. Maior cara de, de tá ligado aquelas bonecas de terror de, de porcelana.
2: <risos> ah, vai! Vocês oh, estão me tirando é, eu ia tirar onda. Ah, a primeira
1: mulher. A primeira
0: mulher que a gente tá oh, pegando pesado. mas eu, eu tô quero ver. Eu tô não vou pegar
2: pesado. Que eu não vim aqui para passar pano. Não é. passa <risos> aí. Depois eu vou zoar. Vocês vão chorar. Eu quero ver. Não mano. assustem as outras mulheres hein, que vão vir Top. aqui. Vem preparadas. Mogi
1: das Cruzes. Paulista, uhum. tá bom, você começou seu relacionamento na escola, legal, bacana, Foi. só que assim, quanto tempo você tá aqui na América?
2: Vão fazer dois anos em julho. Eu cheguei na América ah. exatamente no 4 July, no, uhum. no feriado. Cheguei 4 de julho de 2019. Uhum. Então, aí agora estou que vai fazer, em julho vai fazer dois anos. Mas a história certo. na América é muito doida, né? Mas Muitas aí, coisas que fez? acontecem. Você para
1: cá, o que você fazia no Brasa, da onde você falou assim, mano, vou pra América. Pedro, vamos, se não quiser ir, eu vou. É... Eu e no que, que você, você se jogador. formou também lá no Brasil, tal formação? É, então... Tem cara de playboy, não tem? <risos> tem
0: né? Os pais bancáveis.
1: Pai. Estudava período integral, depois.
0: Não, boa. Mas eu acho que não, parceiro, porque ela é bem soltona, tá ligado? Eu sou bem da rua, não né? Bem, bem Moleque da, de rua. Bem da quebrada mesmo. Ou desfarça muito bem, né? A Letícia é que nem filha de pastor. Sou mano. da
2: ZL. Por que filha de pastor? Não Qual não é que é esse trocadinho? Filha de pastor é
0: os piores. A família, dela, a família dela tá tudo no chão. A família ah, é tudo decente. A família filho, em peso aí.
2: Mãe e pai, manda um monte de mensagem aqui. Fala pra esses caras me respeitarem. Então. Mas. E aí? Conta aí. É... Lá, em Mogi, cresci e tudo mais, e aí eu me formei em comunicação social publicidade e propaganda em São Paulo, né? Em Bimorumbi. Então, foi aí que eu comecei a me envolver bastante com São Paulo e ir bastante pra lá. Mas não sou tão patricinha quanto parece, é só a cara mesmo. Meus pais me tiveram muito nova, né? Então, assim, eles me tiveram com 20 anos e era aquela coisa que não foi planejada. Então, eles se viraram, são batalhadores e eu passei muito perrengue com os meus pais, assim, quando eu era criança e tudo mais. Então, assim, a gente gente morava num bairro super simples, no Rodeio, que inclusive é o mesmo bairro que o Neymar morou, né? Bem simples, não, bem, é simples bem. demais. O Neymar. Bem não, simples. mas quando o Neymar começou, ah, ele tinha seis não. anos de idade, quando ele morava ela, lá
1: Ela tá querendo inventar moda, mas ela morava lá no Morumbi.
2: Ah, não, meu sonho. Meu sonho. Não, engana, meu não, sonho. não, não morava no rodeião, chama rodeio o bairro. Só dos prédinhos, assim, e a gente era super simples. E meus pais batalharam pra caramba. É, e a gente passou muito perrengue junto. Então, eu, eu até costumo falar, né? Que quando a gente passa, a gente acha que é ruim que a gente tá passando, né? Então, tipo assim, passar perrengue, não ter dinheiro pra pagar conta. Todas aquelas bagunças financeiras e tudo mais, a gente acha ruim, mas depois que passa, você fala: pô, que bom que eu passei por isso, que bom que é, eu tive essa trajetória, porque me fez o que eu sou hoje. Não tipo
0: é né? né? qualquer coisa que te assusta também.
2: Exatamente, né? então você fica ah, mais Até fora, porque você né? tá na
0: frente do Deca não assustou,
1: irmãozinha. Sinal que você tá uma trajetória muito boa, meu no...
2: Pois é, então. O
1: Thiago Leifert do Paraguai.
0: É,
2: geral... Aí, tá vendo? Você não... Eu já nem me abalo. entendeu? Você já
1: foi hoje? <risos> não
0: fala nada, não.
2: Eu já nem me abalo, porque eu já fui muito bem criada e foi muito bom a gente ter passado por tudo isso, porque me fez bem forte. E aí meus pais conquistaram, conseguiram conquistar uma vida legal, depois quando eu tinha aí meus 18, 17 anos, é, tive até um irmão, meu irmãozinho pequenininho, tem 9 anos meu irmão, eu sou praticamente mãe dele. Como assim uhum. você teve não um irmão. irmão? É porque eu era filha única, né, o tempo todo. Ah tá, os seus
1: pais de... não... É porque é, dá a entender é, é. que adotou. Não, é. não. não meu irmão, pais... apareceu uma criança é, é. do nada na porta de casa. Seu
2: não, seu pai... pais. Seus pais
1: são novos também?
0: São, então, eles me tiveram caramba. com 20
2: anos e aí agora tiveram meu irmão, faz um tempo já, né? Mas eles tiveram meu irmão com 38 anos. Caraca, então, nossa. aí... Nossa, os pais... Porra, não vão, é. né? É, aí sim, eles tiveram realmente um filho planejado e tudo mais. Meu irmão é uma bênção, toda coisa fofa. Eu sou super apaixonada por ele. Perdeu o um reinado. Perdi o Reinado, mas é meio que é meio estranho, porque é um relacionamento de mãe, né? De mãe e uhum. filho, porque são 18 anos de diferença entre eu e meu irmão. E aí, enfim, aí meus pais cons- conseguiram pagar uma faculdade pra mim, me, é, me, me, me financiaram, pagaram a faculdade na Embi Morumbi, estudei publicidade e propaganda, comunicação, que sempre fui apaixonada por comunicação. Uhum. E a, come- a história começa daí. Então, aí trabalhei, trabalhei em agência, trabalhei com. Mas eu já trabalhei com tanta coisa. É muito doido, porque quando a gente. Tá no Brasil, a gente e a gente tá nesse começo de jornada, né? A gente acaba que vai atirando para todo lado, né? Então, trabalhei com comunicação em agência e também já fui. Já tive uma empresa de decoração de festas. Olha que uhum. doideira! Então, já trabalhei decorando festa, fazendo assessoria de festas. É, aí fui, daí já trabalhei em outros lugares. Enfim, ficou nessa, nessa jornada de trabalhar com a internet, de trabalhar com marketing. E a, a, o Pedro entra nessa história, porque daí a gente...
1: Calma,
2: ah. calma. É, me fala. Ela, ela me já... fala que eu já vou contando, eu vou ela, fazendo ela storytelling em, ela aqui. Ela
1: já tua primeira, segunda, terceira hum, e o Pedro tá só, só aqui é. assim, ó. Ah, eu, já tô,
2: eu já tô indo no, 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 na jornada, no, tá no, no acontecimento do tá dos é. exatamente. Olê,
1: você se formou então no Brasil, então isso significa que você tinha uma carreira, certo? Sim. Você fez uma faculdade, tal, tal, tal. A gente sabe que a atualidade, como que eu posso falar, o jeito que o Brasil tá hoje, Sim. a galera se forma mas não tem trabalho, Sim. tá ligado? Então você tinha sua formação só que aí você precisou, pelo que eu entendi disso tudo que você contou você precisou meio que achar brechas em outras coisas, abrir uma empresa aí Sim. e tentou ganhar dinheiro de alguma forma chegou em algum momento no Brasil que mesmo você tendo sua formação com seus pais estabilizados, que nem você falou, se olhou pro Brasil e falou cara, não dá para mim, esse lugar aqui, por mais que eu tô tentando, é a mesma coisa de enxugar gelo, como que foi isso aí? É
2: Exatamente, é, o que eu sentia muito, eu sempre tive um sonho de morar nos Estados Unidos, sempre, meus pais sempre apoiaram, sempre introduziu isso na minha cabeça, aquela adolescente que via filmes americanos falava, ai, quero viver essa experiência mas até então, na minha cabeça, era uma experiência de rico, porque meus pais tinham que pagar intercâmbio e aí, só dessa forma, eu ia ter experiência aqui fora. Eu não tinha essa visão uhum. que a gente tem hoje, né? Então, pra mim foi sempre algo meio que, ah, não vai dar certo. Eu não tinha coragem de vir sozinha. Então, eu sempre fui postergando Era esse aquel, sonho. Aquele
1: sonho que você enxergava ele de longe. Tipo, Sim. mano, pode ser que aconteça, mas Sim. não tá dentro da minha realidade.
2: Exatamente. E eu nem imaginava a possibilidade de vir pra cá sem fazer as coisas, tipo assim, ah, já ir com uma agência e vir por intercâmbio. Pra mim, só existia essa possibilidade. Então, tá, eu não sabia. Certo.
0: Aí depois que você passou todos esses perrengues aí que você estava contando sobre a sua vida, qual foi aquele estralo assim, aquele start inicial pra vir pra cá. Pra você vir pra cá. Exato. O e Pedro aí... vai estar tá na história, com Exatamente,
2: certeza. ele vai estar tá na história, porque daí a gente se juntou, a gente foi morar em São Paulo juntos, e a gente começou uma trajetória profissional com a nossa agência de marketing, atendendo clientes, trabalhando online. Só que aí, sei lá, Deus faz as coisas acontecerem, né? Então, aconteceu coisas na nossa vida que a gente falou, putz, estragou todo o nosso financeiro, o que a gente tava achando que tava construindo, a gente não estava. Então, meio que deu uma desmoronada em tudo, Assim a gente olhou um para o outro e falei, Cara, quer saber? Ou é agora ou. É nunca, porque eu acho que tem um momento da vida que você dá um pontapé, claro que cada um tem sua experiência, mas tem um momento da vida que a gente fala, ou esse é o momento da gente se arriscar e tomar um passo e realmente ir atrás dos nossos sonhos e e se jogar, ou então a gente toma um outro rumo, um outro caminho e vai começar a criar uma família aqui e tudo mais, porque a partir do momento que eu me estabilizar novamente aqui no Brasil, criar uma família, eu não vou ter coragem de largar Ah, tudo e ir pros Estados Unidos. Bacana. Então, a gente parou nesse momento e falou, então então, vamos arriscar, vamos falar com os nossos pais vamos, vamos ver o que, que vai rolar e aí eu tinha um contato de uma amiga aqui fui pesquisando e aí a gente falou, então beleza então vamos fazer acontecer, vamos juntar dinheiro, porque a gente sentia muito isso no Brasil que você nada, nada, nada você nada de braçada, yeah, uh-huh,
3: mas você não
2: conquista, então assim você fica naquele zero a zero o tempo todo então a gente falou, ah, já que deu pausa em tudo, então agora vamos pra gente testar e ver o que vai certo, dar então certo. a
1: situação que fez com que você e o Pedro trocassem uma ideia fala mano, vamos tentar outras possibilidades porque até agora, essa possibilidade que a gente tentou, a gente conseguiu alguma coisa, só que no meio do caminho desandou. A Exato. gente conseguiu outra coisa no meio do caminho desandou. Exato. Então, essa situação toda fez com que você olhasse pra ele e falasse, e aí? A gente quer ter nosso filho aqui, quer fazer nosso pé de meia aqui, a gente quer fazer raiz aqui, porque depois que fez raiz já era, é muito mais difícil. entendeu? Ou a gente vai sair fora e vai arriscar. Então, Exato. foi essa decisão que você falou pra ele aí. Foi, foi exatamente certo? esse
2: ponto. É agora ou nunca. Então, tá. já que aconteceu isso, foi foi Deus, então bora arriscar
1: beleza, você tinha inglês quando você veio pra cá, quando você decidiu vir como que funciona isso aí, você tinha passaporte tinha visto?
2: tinha passaporte tinha passaporte, minha família já já tinha ido atrás disso há um tempo mas não tinha visto então eu fui atrás do visto com a minha família minha família super me ajudou ainda porque a gente fez aquele esquema de ir com a família uhum. e a família fala, ah, a gente vai pra Disney e tal, então aí você pega o visto de turista lá,
1: como que é Como que é aquela parada lá, o golpe tá aí, cai o quem quer o golpe é. tá aí, cai quem, cai quem quer, quem quer. Então,
2: assim, desde o início a gente já tava planejando vir óbvio, é, com o visto de turista mas aí a gente deu aquele miguel lá com a família e falou, bora né, falar que a gente vai viajar pra Disney então foi muito tranquilo, peguei o visto rapidão eu acho que quando as coisas é São para ser quando o caminho está alinhado... Tudo vai acontecendo muito fácil. Então, assim, quando a gente estabeleceu que a gente ia vir pra cá, foi em menos de seis meses a gente. As aconteceu. coisas aconteceram. Tudo. A gente pegou o visto, a gente juntou a grana. O Pedro tinha uma cirurgia pra fazer, ele fez a cirurgia, se recuperou da cirurgia e a gente eu veio. Dei. Então, tudo aconteceu muito rápido e Bacana. quando viu, a gente tava aqui. Você tinha ah. uma pessoa,
1: pelo que eu entendi, que ia te receber aqui te dar um suporte?
2: Sim, foi exatamente por isso que eu vim pra cá, né? Porque tem aquela, aquele Já dilema. Medo, né? É, e tem aquele dilema: vou pra onde? Vou pra Flora? Vou para Massachusetts. A gente não sabe, né? A gente fica lá no Brasil, não sei qual uhum. é o melhor. E aí que eu...
1: Nojo, Massachusetts. 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 Ma... Massachusetts.
2: Massachusetts. 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 Mas eu é. digo que Boston meio que me escolheu, assim, porque daí eu tinha esse contato, essa amiga que tava aqui, entrei em contato com ela, falei, como é que é aí? Aí ela meio que me deu uma consultoria grátis, né? Que a uhum. gente fala, falando com ela. Que deu é aquele é.
1: suporte, né? Exato. De informação, vamos Exato. dizer assim.
2: Só que também foi uma informação meio, meio um pouco distorcida torcida, porque quando a gente chegou aqui, o esquema foi bem diferente. É, então, a realidade
1: da levou... vida
0: dos imigrantes, não, né? Começa os perrengues é, América é, 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 Começa os
2: perrengues é. bem pesados. Beleza,
1: só que, mano, vamos começar, então, assim, você saiu do Brasil, Pedro, embora daqui, não tá uhum. dando certo, tem um contato lá em Massachusetts, Isso. certo, que vai nos receber, nos dar um suporte. Você chegou aqui, a realidade é totalmente diferente, Sim. certo? Quanto você trouxe de grana, você e o Pedro, quando você chegou aqui? Eu já, já jogo aberto.
2: Sim, não, tô aqui pra jogar aberto. Porque
0: 50 até no Brasil o pessoal dólares?
1: fica muito preocupado até a questão do muito. dinheiro, né? Ah, quanto que eu levo?
2: Esse, esse valor, eu, eu recebo mas, isso. Eu... Bom, cara,
1: vamos, vamos fazer uma brincadeira aqui. É,
0: eu adoro,
2: tag. vai ah, desafio.
1: Quanto você acha que ela trouxe de grana? Quanto
2: você acha?
1: Ah. Mas pensa rápido, irmãozinho, que é online? São duas pessoas, uns 10 mil dólares. 10 mil dólares?
0: <risos> São duas Essa... pessoas, né, cara? Duas pessoas. 1,5, um né? Antonio e o Pedro dá um e meia. Ela não entendeu muito. Não, mas só porque ela. Ela pro. pro, pro, O o Ah, Mimi, agora eu peguei. Você tinha carro lá. Você
1: tinha carro lá.
2: Na onde? No Brasil? É. Não, não tinha carro no Ai, Brasil. Até porque eu morava em São Paulo... Venderam. Não, não vendemos. A gente não tinha nada. A gente não tinha nada. A gente tinha um Playstation que foi vendido. Uhum. A gente tinha um... É, sei lá, os móveis que a gente tinha no nosso apartamento que foi vendido, mas o apartamento de São Paulo, São Paulo era alugado, então Sim. a gente não tinha nada. e Em São Paulo a gente não via o carro como um investimento, né? Então certo. a gente não tinha nada. Você já
1: quanto? Dez conto? Sabe por
0: que eu falei? 10 contos Porque eu acho pelo jeito que ela tá contando, eles se programaram se organizaram bem.
2: Eu gostaria. Mano, eu eu vou
1: chutar que ela trouxe no máximo 4.500 dólares.
2: É, eu trouxe 4.000 dólares.
1: Caraca, moleque, (risos) toca. Deve uma (risos) breja pra mim. Sério, louca, eu sou muito bom (risos) nisso. Eu trouxe
2: 4.000 dólares porque essa minha amiga meio que me preparou a gente falando assim, não... Se você vir pra cá com uns 5 mil dólares, 4 mil dólares, você tá tranquilo, você vai conseguir o aluguel, vai estar tá tudo certo, vai ser muito fácil, você vai ficar na minha casa aqui durante pelo menos um mês, então vai estar tá tudo de boa, vai estar tá tudo tranquilo. Aí a gente, na empolgação, Sim. falou, cara, a gente tem seis meses pra juntar dinheiro e 4 mil dólares acho que dava mais de 20 mil reais no Brasil, é. deu mais de 20 Não. mil reais. Então a gente teve seis meses pra juntar toda essa grana correndo, fazendo frila, uhum. o Pedro todo Lá se recuperando da cirurgia e trabalhando ao mesmo tempo, então assim, foi correria, foi que a gente conseguiu juntar e a gente falou: só vamos.
1: Certo. Só vamos Você chegou aqui e ela quiser. te recebeu um mês mesmo na casa ou não deu nenhum mês? Porque tem muitos relatos de a galera que, ah, eu te recebo na minha casa. E chega aqui, Exato. a pessoa então, deixa uma semana, semana assim. só e fala, mano, você tem que gente, arrumar um lugar pra ficar. Isso
2: é muito mais comum do que eu imaginei. Sim, né? bastante, bastante. Eu, assim, eu fiquei chocada quando eu vim eu pra cá. Porque é, é, é minha amiga, eu gosto muito dela, mas aí eu cheguei aqui. E tive realmente, assim, decepções absurdas, porque foi exatamente isso. Era tudo muito estranho, tudo muito separado. Tipo assim, vai, 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 vai logo, cadê? Vocês já pegaram algum apartamento? E olha
1: a relação, são amigas. Amigas.
0: É amigas.
2: Então, Mas, foi horrível.
1: É que quem vem do Brasil pra cá, às vezes vem com uma realidade totalmente diferente da América. Às vezes não, 100% Sim, das a vezes. Gente uhum. Porque não tem quando noção. você chega aqui... A vida aqui é corrida, o aluguel aqui, pelo menos aonde a gente está situado aqui, em Everett, em Salgos, em Somerville, sei lá, nessa região é muito caro, certo? Então a galera que tá aqui, eles estão pagando aluguel. E tem a questão também do contrato da casa. Exato. Porque o cara que ele aluga, por exemplo, aqui, ah, eu aluguei aqui, é dois quartos, é duas pessoas. e o dono da casa ele fica no pé porque se chega outra pessoa pra ficar um, dois meses, o dono já quer cobrar um pouco a mais então tem aquela pegada tipo eu vou te receber, mas mano, não me leva mal, tá ligado? É um mês só no máximo, Exato,
2: né? eu acho só que falta um pouco de sinceridade das pessoas, porque às vezes você fica animado e você quer trazer um amigo pra cá e aí você ilude ele, sabe? Eu fui muito iludida minha amiga falou que nossa, que ela tava vivendo uma vida de milionária aqui, só comprava Calvin Klein, não sei o que, nossa isso aqui vi, 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 vi se comprar TV. É TV de 60 hum. polegadas. E aí você fala, pô, a menina tá trabalhando de boinha lá, tá ganhando, tá vivendo móvel e dona boa, então em uma semana eu tô ajeitadaça lá, já uhum. tô pronta, filé uhum. pra viver vida de milionário. Então você vem um. Totalmente iludida, o né? O golpe é, tá aí. O, o golpe aí. tá aí. O golpe tá aí. Quer. Quer. Total, total. Então, eu cheguei, fui bem nessa ilusão. Então, eu cheguei por Nova York, desci em Nova York, fiquei dois, três dias em Nova York só pra olhar assim, pra correndo, tirar uma onda para Pra tal. tirar uma eu onda. Acho. E porque é um lugar mais, mais fácil de você descer no aeroporto e não ser barrado nem nada do eu tipo. Eu acho que você né? foi na Times Square. Foi. <risos> não, claramente. ela foi. Ela foi em
0: Nova York e, e foi é, na só pra adivinhar, só, fui só, lá só para pra zoar, isso. só
1: <risos>
2: Fui na Times Square, aproveitei bastante, fiquei lá dois dias rapidão, rodei aquela Nova York, meu povo. Eu não aguento
1: de carro. Não, mas só foi eu zoar. segurei a mão pra dar um tapa na orelha dele aqui Pode agora. Pode dar,
2: dá. Você acabou que... de falar,
1: não, desci em Nova York. Você foi no Times Square. Eu mas foi passar pra zoar o cabeção. Eu fui, eu rodei o palhaço.
2: <risos> <risos> Times Square é muito massa, gente, eu amei, fiquei encantada, desci lá, fiquei, meu Deus, eu tô num filme, coisa maravilhosa. Mas e quando você
1: eu... devia assistir série. Sim. Que passa lá. Total. E aí chegou lá e ficou toda deslumbrada. Oh, of
2: course, eu tava, yeah. tipo assim, oh, eu. Of course. Oh, of course, querido. Eu tava, ah,
1: tipo. I think so. Tá,
2: é, tipo, Lucena de Menes. I'm sorry, eu esqueci essa palavra em português. Desculpa. Ah, sorry. <risos> desculpa. I don't, I don't remember. Mas desse lá me achei. E é muito doido. Porque quando a gente chega, a gente tá com aquela adrenalina, né? Uau! É tudo muito... é tudo Você lindo. nunca
1: tinha vindo pra América, então? Nunca,
2: nunca tinha vindo. Porque
1: eu tenho essa mesma sensação, mano. Não sei uhum. você, eu desci também em Nova York Tá ligado? Uhum. A intenção era turistar Eu cheguei em Nova York, na hora que eu saí do aeroporto Eu lembro até hoje, eu mandei mensagem pro Dani Que é um parceiro meu, que mano, me ajudou demais Quando eu vim pra cá Ele mora aqui? Não, ele mora lá hum. quando eu... Mano, a gente passou vários perrengues Ele me ajudou em São que Paulo massa. pra me tirar meu visto E aí eu lembro que eu cheguei, eu vi os táxis amarelos Eu falei, uau, Caraca, é de legal, filme cara. Tô no filme, mano. Mandei os táxi <risos> é pra ele. E, só que na hora que você chega em Nova York, é totalmente diferente. É. Porque é da hora, aquele monte de prédio, tipo São Paulo, cheio de telão, tá Exato. ligado? Só que o lugar fedido.
2: É, não, o é O lugar podre. é fedido. Eu acho, eu acho que
1: sou eu que não passei aqui, cara.
2: Tu não foi pra Nova York não, ainda?
0: Você não foi pra Nova York ainda? Não.
2: Tem que ir, tu vai amar, Nunca eu fui. acho. Não sei Quanto tempo você tá aqui, D.K.?
0: Três anos e, e meio E você não foi pra Nova York? É, nunca fui pra Nova York Você tá York, aqui né? há
2: pouco tempo também
0: Pouco tempo também É, ah, quase tempo que o mesmo tempo que o Joe
2: Somos recém-nascidos não, na América Não, nunca fui É, tive
0: várias oportunidades pra ir, mas eu não quis ir, não
2: D.K., é do céu, é partida, sério? Né? Não, não... Mas olha que doido Eu tô aqui há dois anos Eu nunca mais voltei pra Nova York que correria do dia a dia Você
0: quer é mais em Boston Vou passear? Mas tá é
2: brincando. Boca. é e aí é tem uns lugares
0: bacanas ali. Em, em tem, Bosta,
2: ali. tem bastante. É muito o corrido, Porto, né? Acaba é? que a gente fica. Ah, não. Tô ali em Massachusetts. Vai ser dois passinhos pra ir pra Nova York. Vou viajar é, o tempo inteiro. Eu de
1: Boston né? pra Nova York três horas e meia. Três horas e meia. Esse é. dia eu fui fazer um delivery. Eu fui... Lá em New em Jersey. <risos> <Fui risos>
2: em New Jersey.
1: Fui e voltei no Senhor. mesmo dia. Faturou? Não, porque é pra empresa, né? Ah. Entendeu? Ei, Só tá que eu não... Tudo, todo que você é, empresa dele, é.
2: Tá é, agora eu tô um nojo
0: tá trabalhando em no uma, caso, uma tá empresa americana. Tá Agora eu tô um nojo. Só nos plaquês
2: de 100.
1: <risos> não pode cantar, né? É. Só nos plaquês de 100. Só nos plaquês de 100. Aí, Esse aí, negócio. aí você desceu em Nova York, então, fedido fiquei... pra caramba aqui no lugar.
2: Fiquei chocada que tem muito mendigo, muito, muito rato, mano. muito sujo. Você sabia que
1: lá em Nova York, pra cada pessoa tem oito ratos? Mentira. É cientificamente não, comprovado. Não, e é uns
2: ratos do meu tamanho, né? Não, é um
1: gigante mesmo. É uns
2: um é gigante. ratos gigantes. Gigante. horríveis. Mas, Mas porque... isso não
1: significa que os ratos é grande, não.
2: Ah, ah é. cagado. <risos> Não, liguem para o que o Johnny fale. Prestem atenção em mim. Eu sou grande. Mas, é... Fiquei Mano, encantada. É muito rato. Muito, é muito rato. rato. Fiquei vai... encantada. Você eu mandei para minha mãe. Eu fui... Eu fiquei ali em Manhattan mesmo. Ali na Times Square. Fui no Central Park. Eu tive dois dias. Central
1: então... Park é bonito pra lindo. caramba. Não, é eu, bonito. Falo é, eu
2: falo que é o Ibira dos gringos. Mano, o é dos gringos. Eu falo que
1: é bonito, mas só vi na televisão. É, Brito, é lindo. Mano, é é da hora. E, um, e é, é legal porque é um choque cultural muito foda. Uhum, tá ligado? Porque muito. quando você chega do Brasa aqui, quando você já tá aqui, você acaba acostumado. Mano, mas quando você chega do Brasil pra cá, Sim. é diferente. Porque você chega, você vê todo mundo com o iPhone na mão, na é. rua, de última geração, é. despreocupado se alguém vai meter a mão no seu celular. Você vai lá no Parque Ibirapuera, você só vê aqueles caras andando com aqueles skate elétricos, bicicletinha elétrica. É outra, andando, é outra vibe. É outra Ninguém... vibe. Mano, todo mundo despreocupado com a vida como se não existisse roubo no mundo.
2: É, é muito doido aquilo. É um choque de realidade muito forte. Como né? os Estados Unidos, dependendo do estado, da localização que você tá, é uma realidade totalmente diferente da outra. Yeah. Então assim, Brasil é assim também Mas a gente não tem tanto esse acesso Porque um estado é muito distante do outro né? Aqui você vê assim, do lado Aqui é uma coisa, Nova York que aqui do lado é totalmente, totalmente outra.
1: Totalmente diferente. Então,
2: assim, eu vou ser bem sincera, meu sonho é morar em Nova York. Acho a coisa mais ah, maravilhosa. eu não tenho
1: esse sonho, velho. Sério? Não.
2: Eu tenho. Eu, eu meu sonho é morar falta. em Cancun.
1: <risos> <risos> já que é Só é pra na praia. É. <risos> tá de boa Mas lá. Eu quero ficar em Maldivas, ruim, né? bem tá pleno. Mal. Mas o sonho da Jess é voltar pra Chapecó e ferrou o meu sonho.
2: Ai, já tá brincando. É. Nossa, não. Eu você já marquei o casamento? Ah, não creio. Depois você vai ela me contar isso tá história. Ela não tá sabendo
1: disso, não. Eu também não. Sei que marcou. Depois,
2: Os Brabos com Letícia Dix, sabendo a história de Johnny e Jess. É, porque o Deká, oh, oh.
1: Deká marcou o meu casamento da Jess, e ela não, não tá sim. sabendo. Ah, quero saber essa história.
2: Só enrolando só com a Ô Lê,
1: vamos lá, ó. Tem um pessoal mandando... A gente tá online no YouTube... Na Eba. Twitch TV e no Facebook também, tá? Iu. Então vamos mandar um alô pra galera que tá assistindo a gente aqui no YouTube.
2: Deixa eu ver.
1: Vamos ver quem que tá online aqui, ó. Leandro Odilon. Esse aqui você deve conhecer, não?
2: Conheço, amigo do meu pai, Grande Dix. Oh, um Aê. beijo.
1: Rogério Dix. Meu
2: pai, maravilhoso. Rogério,
1: parabéns pelo sobrenome, viu? Lindo. Certíssimo, <risos> apoiadíssimo você, Tá. Uh, Nay Passos, Linda. Uh,
2: Vanessa Gomes. Um beijo, todas minhas amigas maravilhosas. Vocês representam demais. Eu quero a chuva de comentários. Vamos que vamos.
1: Fábio é Gradinho. Quem é Fábio Gradinho, Lê?
2: Não sei. Fábio,
1: beijo pra Mas, você amor. Fábio, abraço. um
2: beijão. Obrigada a todo mundo que tá aqui acompanhando. Manda pergunta, manda seu oi, seu boa noite. Tudo. Chega mais, chega mais pra gente conversar.
1: Top. Lê, Não. você saiu de Nova York. Vi os sim,
2: rato, vi, viu os ratos, Vi, o Times Square, Mandei para minha mãe e falei Mãe, tá tudo parque. lindo E nessas horas os pais ficam preocupados né E aí sim, chegou, sim. como é que tá, não sei o que Ai, tá tudo lindo, tô incrível E realmente estava, até o um momento estava um sonho É porque tá um turistando, tá
1: tirando onda é, Tá gastando você tá de dólar. Férias. É. Você tá de férias Tô gastando doleta porque Ai. chegando ali eu vou ganhar rápido uhum. Exatamente,
2: uhum. vai estar tá tranquilo uhum. Ah, não, e eu esqueci de contar uma parte Da, 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 da história É que viemos para cá porque o Pedro já estava Empregado Ele já tinha conseguido um emprego, porque essa minha amiga fez a ponte, em uma agência. Então, ele já meio que estava trabalhando lá via home office e falou, então, beleza, já vou chegar empregado. Foi por isso que a gente veio tão rápido e não se planejou tanto. Porque a gente falou, não vou precisar levar muito dinheiro, porque chegando lá, a gente já vai estar faturando, já está tudo esquematizado. Então, não precisa se preocupar. Só que... Um dia antes da viagem, eu tava no shopping comprando Necessaire. Nunca vou esquecer isso. Uhum. Tava no shopping com a minha mãe. Talvez ela nem saiba, ela vai descobrir agora. Estava no shopping com a minha mãe comprando Necessaire. E aí o Pedro falou com uma pessoa no telefone, que era a pessoa que tinha contratado ele. Aí eu sei que ele me chamou de canto assim e falou o seguinte, a empresa faliu, não tem mais emprego.
1: Tá, mas a empresa Putz. aqui dos Estados Unidos uhum, faliu? Yeah. Caraca. Uhum. Caraca. Caraca, viado.
2: Aí eu falei... <risos> eu sei que eu tava no shopping e falei assim... Só vai. Não tem o que fazer mais. Eu tô com passagem comprada. A viagem é amanhã. Tô comprando minhas necessárias pra levar minhas coisas. Não tem o que fazer. Mano, uhum. eu fiz mó
1: cagada, igual a Letícia. Uhum. Ir no uhum. shopping pra chegar aqui na América. Eu cheguei lá. Eu falei, mano, vou comprar uma blusa ah, tá muito real. top, mano. Ah, mano, tem que ir, né? Eu lá, comprei um jacão tá. azul. Top, velho. Grossão. <risos> Cheguei aqui, um frio, velho. Mas um frio. Aquele Jaco parecia que eu tava de camiseta regata no frio aqui.
2: Não, pois é. Não Mano, tem nada a ver. Tá beco,
1: né? Jaco. Mas, mas tá foi. pau.
2: E aí a gente falou: meu, só vamos. Vai fazer o quê? Não tem mais como dar, dar pra trás. Então quando a gente chegou aqui, foi totalmente esse choque. Porque aí a gente tinha pouco dinheiro, a gente tinha o contado pra alugar um apartamento e só. Era esse certo. o dinheiro que a gente tinha. Uhum. Porque aqui você tem que dar três aluguéis, né? O, o depósito... De... O aí... e o Exatamente. Então, são três aluguéis. Vocês
1: chegaram aqui, então, vocês não alugaram um quarto. Vocês já quiseram alugar um apartamento só para vocês ficar de boa?
2: A gente estava tão desesperado que qualquer coisa valia. Mas, uhum. assim, por um achado de Deus, depois de quase duas semanas procurando insandecidamente no, no, no Facebook e tudo mais, uma pessoa que a gente conheceu falou, olha, essa pessoa aqui tá alugando esse AP por um, por um precinho legal um quarto e tal, a gente foi e foi o que deu certo, Bacana. porque também não é só essa questão, a gente visitou alguns outros apartamentos, mas a gente viu de americano e aí o americano pede aquele negócio de indicação, de Sim. referência Crédito. e não pede sei o que, coisa, né? pede um monte de coisa pra comprovar que você é uma pessoa que vai pagar, né, uhum. e a gente não tinha nada não tenho contato, não tem emprego não tenho nada, vou conseguir como isso, né Porra, então... nem de maior eu sou como é
0: que tipo você vem direto <risos> Pra que cidade aqui da região de Boston?
2: Eu vim direto pra Everett
0: ah, em quem? Então aqui você mesmo, mora em você Everett? Moro Eu mesmo. moro
2: em Everett, moro aqui do lado
1: oh, Caraca, Aí sim, velho, hein? Massa. Pronto, vem tá, A galera que quer vir para cá Pros Estados Unidos que nem você A gente tá falando da realidade de um casal Que veio pra cá sim. A, a, a esposa e o esposo, no caso exato, Você exato. Já, já é casada, né? Praticamente, só sim. tá enrolando ele pra avisar ele <risos> disso <risos> Coitado você veio pra cá com ele, então você não veio sozinha, né? Não. Então você chegou aqui com a realidade de procurar um lugar pra vocês ficarem. Isso pode ser um quarto pra casal ou um apartamento. Sim. Coincidiu de você ter um apartamento. Sim, foi De um quarto mãe, aqui sim. em Everett. Quanto que você paga hoje no seu apartamento, quanto que você gastou pra você entrar nele, como que funciona pra galera entender que quando chegar aqui nos Estados Unidos pode encontrar essa mesma Sim. realidade
2: o meu apartamento, graças a Deus, foi um achado, assim, é um apartamento todo reformadinho, lindinho, porque tem essa também, né tem muita coisa aqui caindo aos pedaços, né tem uhum. uns apartamentos
1: que parece que os ratos lá de Nova é, York total, tá total,
2: total, eu visitei vários, basement, né, que a gente fala que é aqueles do no... uhum. porão,
1: uhum. Porão. Brasil, porão
2: desculpa, esqueci o nome em português uhum. <risos> é, tem vários que então barato, assim, já Sorri! Aprendi a
1: falar basement agora, Mas esqueci tá como que é por é um em português.
2: Estou aqui para gastar o meu inglês. Quanto tempo daqui?
1: dois anos. Mas já tá um lojo. lojo.
2: Mas aí visitei várias coisas horrorosas. Então eu já tava uhum. num nível de, tipo, gente, pelo amor de Deus, qualquer coisa que vier, qualquer quarto. Quando eu entrei nesse apartamento a coisa mais linda, assim, tudo reformadinho um quarto e eu, o aluguel dele é Ó, oh, é, uh, é, é, é o preço. É um preço muito é preço. bom, porque assim... E, é... e, a, e a
1: base de preço. É a Exato. Base de preço. Porque
2: não é, não é fácil e não é barato achar aluguel aqui, Se, né? É, parte é uma bem... casa
1: single family? ou É, o que é, é
2: uma multifamily, né? Uhum. E aí uhum. eu moro no último andar.
1: Independente.
2: Bacana. É. Uhum. Uhum. Como Legal. se fosse um prédio, né? Legal. Eu até costumo tirar sarro, porque a galera às vezes tira foto na frente da casa, assim, né? Que é uma mansão, uma e mansão. fala: Ah, é, moro nessa mansão, uhum. não sei o que, você vai ver. São vários são apartamentos dois quartos. dentro da uhum. casa. Você <risos> sabia
1: que quando eu cheguei aqui, eu conheci o DK logo quando eu cheguei. É. E a gente uh, morou numa casa que tinha 28 pessoas.
2: Tá brincando, quantos, uma quantos, república. Não, república. Não, já, quantos quartos
1: tinha, D.K., naquela casa lá? São. Então, a gente
0: ficava. Eu ficava. Ah. Não, no último. A
2: gente no Eringin.
0: Era é, é tipo o sótão. É, o Eringin. o sótão a gente dormia ali em 10 pessoas.
2: Meu Deus! Só no hélio? Cochãozão oito no pessoas. chão? Cochão, um colchão do lado do outro nossa, ali. Nossa, uma churubona. Não, Cochão só a
1: maioria só homem ali. É. é. A, a gente tinha um amigo chamado Fabrício, é. que ele ficava do outro lado e conseguia acordar a gente com o ronco dele. Mas ele dur... tá quando, che... quando ele chegou, ele dormiu na cozinha, né? Eu dormi na
0: cozinha. Nossa, na nossa. Na cozinha.
2: tá maluco. É, realmente. É eu porque eu, na eu na acho cozinha. que é isso. Você chega a um ponto que você fica tão... Você perde o um nojinho aqui nos Estados Unidos. Tipo assim, você chega e tipo, ah, não, o vou querer um apartamento, se for, dois quartos e tal. E aí você vê que, cara, você chega num desespero tão grande, você fala, meu, já tô aqui, vai dar um mês, eu preciso entrar Porque em qualquer lugar. Você sabe o que
1: eu classifico disso? Eu acho que essa pegada do nosso podcast é uma pegada que ajuda muita gente também. Uhum. Por exemplo, eu tenho minha realidade hoje, Sim. certo? E eu tenho a minha história de quando eu cheguei aqui. O DK tem história dele Sim. também, de quando ele chegou aqui e você tem a sua. Por exemplo... Eu acho que a gente tá vivendo um período de migração nos Estados Unidos, tá ligado? Pra galera que vem estudar, pra sim. galera que vem com visto pra trabalhar, pra essa galera que é uma, uma temporada de informação melhor.
3: Uhum. Quando eu vim
1: pra cá a informação era muito menos.
3: Sim, sim, a informação demais. que eu
1: tinha era muito oculta, sim. tá ligado? Hoje, essa pegada do nosso podcast pode agregar na vida das pessoas também. Sim, porque demais. elas podem chegar aqui e ter uma informação muito mais do que quando eu cheguei. Então, quando eu cheguei, não existia informação que, poxa, você pode chegar, tem o Boston Busca... Que é um grupo de Instagram, grupo de WhatsApp, que os caras têm todo dia postando coisa bacana lá, que tá ajudando bastante aqui. Inclusive o Arrênio, que é o dono do Boston Busca, vai estar aqui com a gente também. Que massa, que massa. Tá ligado? Então, tipo assim, tem todas essas informações que quando a gente chegou, a gente não tinha. Então, a gente chegou, o que tinha pra gente era aquilo. Sim. Então, eu cheguei, tinha uma cozinha pra mim ficar num colchão de ar com mais quatro pessoas. tem, só vai. E aí, as coisas foram acontecendo, E a questão é que
0: lá, a gente não passa a mão na cabeça, não. É. A gente deixa bem claro que aqui não é fácil mesmo, não. Que tu não vai, pega dinheiro. Aqui cara. tu vai deixar seu cadáver e aqui, bicho. É de, é quando nível, você deixar, diz não. quando é você nível. fala com alguém
2: que está no Brasil, né? Claro, já, sim, já, sim. Deixa,
0: já deixa claro. É. Tu, tu, tu pode ganhar, mas tu vai, meu amigo. Tu vai, vai, tu, vai sangrar vai primeiro. Vai sangrar primeiro
2: Mas eu acho que isso que é a pegada fascinante de vir para os Estados uhum. Unidos, né? Porque você quebra um pouco esse paradigma e essa coisa de, de acreditar que eu acreditava que quem via para os Estados Unidos era rico. Eu tinha essa visão. Uhum. Não que a galera que não tem o que fazer no Brasil, desesperada, vem para cá e se vira nos 30. Para mim, não tinha essa possibilidade. Então, quando você vem aqui e quebra essa, esse conceito, você fala, gente, a galera vem aqui para sangrar mesmo, para batalhar, e no jeito que dá, do jeito que tem. Gente que vem pelo México, tem gente que vem do jeito que dá. A gente então, é. a música... a,
1: Existe a pegada... Eu sempre costumo falar que na América... Ou você se reinventa, ou você se lasca. É. é. Porque é que nem a gente... Quem que falou de nojinho aqui? Foi você Eu, ou você? Foi. Você falou hum, de nojinho. Se você chegar aqui com nojinho, tá, tá lascado. Você volta, tá lascado. porque você é obrigado. Você se obriga a enfrentar coisas que no Brasil, você, morando com seus pais ou perto seus pais, se calo, dos seus pais, se apertar o carro você vai pra casa dos seus pais, Tá ligado? Você não ia fazer. Não, aquele total. Negócio, aquele cara que nunca cozinhou, ele
0: vai ter que se virar. no Tem que se virar. Ou se ele não cozinha, ele vai viver de comprar comida em mercado, é Tem um é
1: camarada, que eu não vou falar ah. quem é, ah. de cá, que viveu de miojo aqui um bom tempo.
2: Ou ah, não faz isso bom não. Bom
0: foi lá quando eu cheguei, fiquei uns 20 dias. Só não, sabia cozinha, não? Só, só mioja, não sabia cozinhar, não? Não, sabia. Só que não tinha tempo, trabalho dormia duas horas Sabia, por dia, meu. queimou o miojo, não, Letícia. Coitado. <risos> não, porque hoje chegava às vezes três, quatro horas da é. manhã e ele tava dormindo é. lá.
2: Não, e tem gente até que vai para essa questão do miojo por questão financeira, né? Exato. Oficina financeira, uhum. não tem até tempo. Na verdade
0: era tempo mesmo. É, é, mais, é mais fácil, prático, Vai aí, é,
2: bota que tem, não tem o tempo. É porque realmente a gente chega aqui rala pra caramba, é uma doideira, você não tem tempo. É, a, a história se desenrola de uma forma que você nunca imaginaria que desenvolveria. Exato. Então, você planeja, tipo, ah não, vou chegar lá, vou ficar na casa da minha amiga, vou arranjar um apartamento em duas semanas, perfeito, dois quartos, lindo, vai estar tá tudo ok, já vou estar tá com um emprego, você, você cria uma história perfeita e você uhum. chega aqui e se fala não, não é isso. Eu acho que que essa questão de você quebrar a cara e de você ver que o seu planejamento não está indo como, como você planejou, é um aprendizado de você ter, abrir um pouco mais a mão do controle, eu aprendi demais aqui, abrir mão do controle e falar, cara eu não tenho controle de nada, é Deus no controle e só vamos, né, a gente tem que agradecer que tá com saúde, que tem sabedoria para batalhar, mas não tem como controlar, porque eu, eu era muito do tipo de pessoa que precisa ser desse jeito que eu fiz, é uhum. ABC, c e você vê que, cara, aqui você não tem controle de nada. Sim. Você não uhum, conhece sim. ninguém. Você é um bebê, realmente. Sim. Você chega aqui e fala, cara... Você
1: chega numa terra estranha, de pessoas estranhas. estranhas. Ah. Você já falava um inglês? Você não falava me...
2: inglês. Mebo, eu, meus cara. pais me, me pagaram um inglês. Eu fiz três anos de inglês no Brasil. Só que aí que tá, né? Aquele inglês daquele jeito, já do tô Brasil. Mudando,
0: já tô mudando ah, meu mas conceito. Eu, mas ajuda. Ela já
1: não é de é, Eu tô falando pra você, irmãozinho. É eu tô Ela falando... É eu sou o
2: melhor dos dois mundos. Eu tenho a cara de patricinha <risos> e um pouquinho mas eu sou da quebrada também, já o passei muito perrengue. Tá o Pedro caiu. <risos> o é nada. Caiu. Aí, tu, tu
0: falou que, que teve uma coisa que você tava comentando, quando não deu certo, que a empresa tinha falido, você não tinha contado, você contou para seus pais isso? Não. Não? Eu tá acho vendo? que eles estão sabendo agora. Tô sabendo agora. Se conta, ele já
2: não deixa servir. Porque é isso. Tá vendo? É já
1: retira o sobrenome
2: é dela, de que ela mentiu pra vocês. Não, é porque isso, quando você tá aqui, você fala, cara, eu tô na merda, tá tudo horrível, tá... o mundo tá caindo... Mas é uma escolha que eu fiz pra minha vida. Eu sou adulta agora. Eu não tenho que chorar pra minha mãe e e pro meu pai e e colocar todos os problemas da minha vida nas costas dela. Mas isso acontece muito
1: aqui. Tá, mas aí eu tenho uma parada pra falar pra você também. Você tá falando esse esse negócio aí de eu não vou chorar pros meus pais, tal, tal, tal. Só que você tinha alguém do lado ali que você veio acompanhado. Exato. né? Agora, se você tivesse vindo sozinha...
2: Ah, não, eu tava na merda. Eu tinha voltado.
1: Talvez você teria voltado. Eu tinha voltado. Porque uma coisa, você tem uma pessoa do seu lado ali que tá ali, não... Será a gente você tá tinha Talvez você não se tinha se reinventado.
0: Ai,
2: não sei, Aí, gente. Então. É tão é difícil. difícil pensar. A gente é difícil, não sabe, cara. O mas... é
1: embaçado, mano.
0: É mas embaçado não,
2: porque o, homem, bem, o, o homem que ele é. vem pra,
1: pra cá, eu acho... Eu se acho seu, que o homem tem que...
2: mais é, casca grossa Meu, de irmão, Não só por
1: isso, mas eu acho que a oportunidade pro cara, ele é mu, ela é muito maior aqui nos Estados Unidos Sim, do que pra mulher. Também. Porque o cara, ele chega aqui... Se eu tiver errado, Se você vira, me né? corrige. Ele vai trabalhar na construção no pesado, Sim. ele vai trabalhar na pintura, Sim. ele vai trabalhar de dishwash, ele vai fazer muitas mas, coisas mas que é, a mulher não faz. Mas, não mas é, não a... porque a mulher não faz, é porque. Claro que tem mulher que trabalha na construção tem, aqui, tá ligado? Mas. É foda, mano. Não, não, é é foda. Eu acho que pro homem é mais fácil do que pra mulher, não. É problema. Pro a
0: gente já viu com bastante amigos que voltou pro Brasil.
1: Ah, mano, Mas eu tenho bem. muito amigo também eu que acho. veio pra cá, tudo preguiçoso, vagabundo. Não, é. Voltou porque é,
2: bem, é, é É muito de personalidade Fabrício, também. Fabrício, vagabundo. <risos> Olha aí.
1: Paga
0: eu. Se
2: engano, não, viva a galera, meu Deus. <risos> Paga eu, <H1> rolando as coisas ao vivo aqui. Mas é, eu acho que é muito de personalidade também, de caráter, né? Vai da criação, do que você passou quando você era uhum. é, mais jovem, o que eu falei. A, a trajetória que eu tive com meus pais me fez ser um pouco mais casca grossa. Talvez uhum. se eu fosse uma patricinha totalmente, eu nunca, mas não tinha passado nem pela metade do que eu passei aqui. É mas falar você o não quê, acha querido. que
1: a América para quem chega, para o homem? Sabe, ela é um pouco mais fácil do que pra mulher, porque o cara chegou aqui, ele dá a cara pra bater, ele vai lá, entra no meio de um monte de peão que ele não conhece, sem falar a língua, trabalho de inteiro, entra, porque ó, vamos vamos ser sinceros, vamos ser bem claros, o cara chegou aqui na América, pra trabalhar... Ele vai na praça aqui de Malden, tá ligado? Eu passei por isso. Cinco horas da manhã. Você entra num carro com desconhecido, vai pra um lugar que você não conhece e o cara tá falando uma língua que você não sabe falar. Você chega lá, você trabalha o dia inteiro com o cara, ele volta, te deixa num lugar que você não sabe onde é e você nem sabe se você vai receber. Então, querendo ou não, o homem, ele se habilita a fazer isso. Agora, uma mulher vai fazer isso... Então, você considera que a América, para um recém-chegado, ela é mais fácil para o homem do que para a mulher?
2: Concordo. Concordo porque, assim, eu acho que a mulher tem que ser muito mais inteligente, pensar muito mais, tomar muito mais cuidado, porque é uma coisa meio Meio arcaica. Não sei se vocês percebem isso, mas... Quando eu tava no Brasil, eu tinha uma visão de que os Estados Unidos era muito mais tecnológico, muito melhor do que o Brasil em tudo, e quando eu cheguei aqui, eu quebrei a cara, porque eu falei, gente, tudo é muito mais roça, né? Assim, a galera tem uma cabeça mais antiquada, então, assim, homem é meio, sabe? A gente passa por certos preconceitos, a gente passa por tudo, sabe? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado e eu acho que mulher, a gente é mais frágil em questão de tudo, né? Em questão de força, em questão, assim, o emocional, eu acho que a gente fica muito mais abalado, que a mulher pensa muito mais. Uhum. Então a gente fica pensando em todas as condições, e a gente vai à loucura. Eu acho que o homem já é mais tranquilão. Então, pô, já tem uma força ali maior que dá conseguir para ir lá trabalhar na construção, trampar em tudo quanto é lugar, meter as caras mesmo. É,
0: mas eu também só deixar claro também que pra mulher aqui nos Estados Unidos. Tem muitas oportunidades, Muitas.
2: Tá ah, pô, eu, claro eu, pessoa... eu tô aqui, uhum. entendeu? Então, tipo assim, tem muita, assim, a, muita é, eu, eu fiz de tudo aqui já também, e você tem que meter as caras. Então, assim, o que muda é você, realmente, a questão da personalidade, você poder uhum. olhar para você e falar, pô, tô numa necessidade, vou bater de porta em porta e vou arrumar um emprego. Dane-se se eu não sei falar inglês, dane-se se eu sou mulher, dane- é personalidade. Mano, eu,
1: uhum. eu, Eu pontuo e parabenizo todas as mulheres que estão aqui nos Estados Unidos tá ligado? Que Sim. não desistiram, que estão aqui correndo atrás. Porque eu considero que é muito mais difícil para as mulheres.
2: Nossa,
0: Sim, tá até questão
2: financeira, né? A gente uh-huh. recebe muito Tudo. menos, muito menos. Então, assim, vocês trabalharem na construção, vocês têm acesso a uma questão financeira muito melhor do que a gente que, de, que trabalha, sei lá, talvez de house clean ou de front desk, que foi o que eu trabalhei muito tempo. Então, essa questão de você realmente se construir bater de porta em porta foi o que eu fiz. Não tinha para onde correr. Sim. E então... fora as histórias
0: que a gente escuta, a questão de house clean, né? Tem umas mulheres que passam a perna Passa muito, outra, né?
2: tem muito perrengue também cara, Assim é. como tem na construção E eu acho que são as duas, as duas coisas Que funcionam aqui, uhum. né Sim, isso é. é muito doido Também, né porque a gente chega aqui E a galera enfia na sua cabeça que só tem essas duas opções Ou você, você é mulher Você tem que limpar a casa, uhum. você tem que limpar a privada Você é homem, você vai pra construção Não tem outra opção pra vocês E Sim. eu e o Pedro, a gente sofreu muito Porque a gente quis ir na contramão disso Então assim, muita gente zoou com a nossa cara Muita gente fez chacota Muita gente não acreditou no que a gente estava construindo, porque a gente chegou aqui, bateu o peito e falou: Não, eu quero trabalhar na minha área, eu quero fazer marketing, eu quero fazer design, eu quero fazer a coisa acontecer. Só que aí que tá, né? As pessoas não aceitam muito isso, não aceitam você querer algo mais e, e de começo, até a sua cabeça começa a ficar confusa, porque as pessoas yes. te apontam tanto isso... Você acaba entrando
1: naquele período de aceitação daquilo que a galera tá querendo Total. falar pra você que você tem que fazer. Total. Então, Existe por mais isso. que
2: você se construa, você fala, não, me formei no Brasil, eu sou capaz de vir aqui fazer uma coisa diferente e tal. As pessoas te jogam tanto na cara que essas é as duas opções e pronto, que eu e o Pedro também já falou, não, então é isso, então então, a gente, para ganhar dinheiro aqui, vai ter que ser isso, não tem o que fazer. Então vamos limpar a privada, vamos fazer construção Entendi. e é Bacana. o que tem. Tá
1: então você pronto, chegou a né? passar para esse período, então. Entendi. Você foi passei lá, demais, passei,
2: eu passei demais. Quando eu cheguei, é, e a gente entrou nesse desespero que não tinha, né? A gente achou que estava fantasiado, que a gente tinha um emprego, mas não tinha. A gente veio no segundo dia que a gente estava aqui. De manhã, 5 horas da manhã, descer e descer essa Broadway inteira, de ponta a ponta, uhum. ir para a Revere, ir para tudo quanto é canto, batendo mesmo, batendo em todas as portas, restaurante, gráfica, tudo que a gente viu, spa, por favor, tô procurando emprego, parará, parará, em inglês, em português... Mas é muito doido porque a galera não te dá nem moral, né? Então, assim, isso é bom. Eu eu, eu sou grata hoje. Tipo assim, é o que eu falei.
1: Isso faz você ter casca. Demais. né? Quando
2: você tá passando, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que merda que eu vim passar aqui? Que rolê... Mas quando, depois que você passa, fala, graças a Deus eu passei, porque, nossa, isso é uma realidade, é um choque de realidade que tem gente que faz muito pior do que eu faço, Sim. sabe? E não tá reclamando. Então, você meio que começa a amadurecer, questão de personalidade, de humildade. Você fala, cara, todo trabalho é digno, a gente tem que passar pelo que tem que passar. Até Deus... porque
1: uma parada que ó, você falou de todo trabalho é digno, uma parada que é muito comum aqui no Brasil, já é muito estranho, O cara acabou de sair da construção. Ele acabou de sair do trampo dele que ele tá todo sujo. Aqui ele vai no banco ele vai no banco todo sujo, chega lá, ele é bem atendido, uhum. o cara não faz cara feia pra ele, ele sai do trampo, ele vai no mercado, ele é bem atendido Sim. ninguém fica... porque, mano, o trampo aqui é trampo, o cara tá trabalhando velho
2: eu, eu fico fascinada com isso aqui nos Estados Unidos, o quanto a galera não tem uma desigualdade de não tratamento tem, então, independente se você é faxineira, se você é empresário você vai ser tratado igual inclusive americanos, tem muitos americanos que a gente fala, ai ah, tá então, americano não se não se, não se submete a esse tipo de trabalho. Se submete, sim. Tem muitos americanos que trabalham aí é, fazendo coisa de secretária. Então, assim, é tudo de igual para igual. Sim. Eles não têm essa questão de, ah, você é brasileiro, você é migra. Nunca passei sim. por nenhum tipo de preconceito desse tipo. Você assim. sabia? Você
1: falou de secretária? Quer com... Eu quero...
2: Eu,
0: eu cortei, desculpa. Letícia, a gente sabe que um casal que, vem, que sai do Brasil vem para cá, eu já vi muitas histórias, com certeza o Joe também já, uhum. de casal que acaba se, se, se separando. Existe, não é segredo, mas existe um ponto determinante para que ele, pra tudo dar certo entre um casal se manter aqui nos Estados Unidos? Qual que seria a engrenagem correta, o segredo para isso daí uhum. dar certo?
2: Solta o som do romance. Eu vou,
0: eu vou usar é uma porque... linguagem bem... Mas
2: eu, vou, é legal eu, eu, vou, eu vou usar uma
1: linguagem bem... Pegando essa fala dele bem paulista. Mano, por que que as minas separam dos caras quando chegam aqui? É por causa do Green Card? É. <risos>
2: Pô, mano, tem esse esquema aí também, tá ligado, tio? A gente vai aí, entendeu? Mas não, não é isso. Eu acho não, que... Não, porque
1: tem muito casal que chega aqui, é. romantizado, é, tem... uhum. passa seis meses, um ano, cada ah, um acabou, foi pro seu acabou. lado. Acabou. É, isso é, isso Às é. vezes com um filho
2: isso acontece por conta do que a gente estava conversando, de quando você chega aqui as pessoas querem colocar uma condição na sua cabeça, então assim, você só vai conseguir ganhar dinheiro se você limpar a casa ou se você for para construção, você só vai conseguir o documento se você casar com alguém, Exato. não existe outra possibilidade, então você fala, gente se eu só recebo esse tipo de resposta das pessoas que estão aqui 20 anos quem sou eu, mera mortal para falar que eu vou conseguir o contrário uhum. então você começa a se duvidar, e aí esse tipo de acontecimento de você só vai conseguir o Green Card se você casar com um americano, não sei o quê. Eu acho que tem muita má influência. Então, tem muita má influência que se você der ouvido, você larga a mão de todos os seus princípios, todos os seus valores, pra conseguir um objetivo que aquela pessoa estabeleceu pra você, entendeu? Então, esse negócio do casamento, com certeza, atrapalha muito. E não vou mentir, passa pela cabeça de todo mundo, porque quando a gente tá aqui, por exemplo, eu e o Pedro, a gente veio com o objetivo de conseguir o documento através do trabalho. Só que as pessoas zoaram tanto com a nossa cara com isso, que tipo assim, vocês não vão conseguir é impossível conseguir. A gente já tentou, já chegou na porta e, e, e recebeu resposta negativa, que chega um momento que você fala, cara, não vai ter outro jeito. Hum. Ou a gente volta para o Brasil ou a gente casa com alguém para conseguir o documento, senão não vai rolar. Então, Só você que pensa aí, nisso. Mano, essa
1: parada de casar com uma pessoa por conta do documento... É
2: muito complicado. É, é, é complicado. embaçado, sabe? Porque
1: eu considero que... Pode falar prostituição aqui,
2: <risos> Já falou. Já foi? Já, foi, já né? falou. Não,
1: meteu o louco mesmo. Não, casar eu, eu considero que... Ya, ya fui. Ya s- eu, eu considero assim, tá ligado? Que se você... Se inv... Eu já tive muita oportunidade aqui. Hoje uhum. eu tô muito feliz. Eu falo pra Jess, tá ligado? e falo Sim. pra todo mundo que a única área que eu considero da minha vida que tá estabilizada é a área entre eu e a Jess, oh, que é a área amorosa.
2: Que bonitinho. Mano,
1: porque é top, tá isso ligado? É isso É, é uma muito... estrutura muito boa. É muito bom você ter alguém do seu lado, Demais. tá ligado? Que tá ali como parceiro Sim. pra te ajudar. Uhum. Então, tipo assim, eu tive oportunidade de me ouvir com americanas, sabe? Com pessoas que tinham documentos, com brasileiros. Dele tinha documento. Só que eu passei a conhecer essas pessoas e vi que não era pra mim, mano. E aí tem aquele bagulho dentro de mim, tá ligado? Tipo assim, mano, eu vou me envolver com essa pessoa por conta de um documento uhum. e eu vou ficar três anos da minha vida dormindo com essa pessoa, transando com essa pessoa, deitando ali com essa pessoa, uhum. eu vou estar tá me prostituindo por causa de um papel. E aí, mano, eu é não pesado. julgo quem faz isso, porque cada um tem sua realidade. Uhum. Eu não tô julgando quem faz isso, tá ligado? Então, a galera às vezes veio do Brasil pra cá, tinha uma vida difícil lá, bem sofrida, uhum. tá ligado? E veio aqui arriscar tudo, mano, tá com pau, é isso que você quer. É. Só que eu, Jonatas, eu não considero legal eu fazer isso, não você Sim. você que tá assistindo que quiser fazer isso ou fez isso mano parabéns é, não, você você que... tem disposição para isso eu não tive Sim. essa disposição
2: não e tem vários casos né tem pessoas que casam como amigos né para né então assim tem é, vários não, casos tem. legais que funciona realmente o casamento é uma forma muito rápida e fácil de você conseguir o documento né mas eu acredito que quando você vem como casal isso é um ponto complicado a se tratar porque você tem ali um relacionamento e aí vocês vão topar ficar com outra pessoa ou talvez nem ficar mas fazer um contrato com uma outra e pessoa e é, é. fora que tipo
1: assim você pode se dar muito mal muito porque mal. Se o governo que descobre que você está mentindo, a pessoa que ela é americana, que pode tem um documento, presa. ela vai, vai ser, ser presa. presa né? Que ela pode, ela vai ser Exato. presa. E você também vai ser preso e vai ser deportado. Porque você vai assumir todas as contas daquela pessoa.
2: Não, é, é doideira. É doideira. Você, é, a é
1: pessoa a vai entrar como seu esponso e ela tem que é, comprovar pro governo aqui que ela tem uma situação financeira estável sim, ao ponto é, de te manter Exato. até você conseguir pegar o seu sim. permit é work. Meio complicado. Sim.
2: É um então, te respondendo, Deca, uhum. o que fazer, eu acho, né, para ficar para um casamento não acabar aqui pra um relacionamento não acabar eu acho que é os dois serem um apoio ao outro, então assim, vocês terem passado por um processo de maturidade juntos os dois terem os mesmos objetivos porque quando uma pessoa quer uma coisa e a outra quer outra, eu acho que esse é o ponto inicial pra acabar o relacionamento então quando você tem os mesmos objetivos, você ama a pessoa, um dá suporte pro outro emocional, então um vai ter uma hora que não vai estar tá bem vai ter uma hora que um vai querer fazer uma coisa vai... e o outro vai ter que ser sábio pra falar opa, uhum. mas calma aí, você tá indo nas ideias dos outros uhum. então vamos respirar, vamos pensar Junto, vai ter que ter muita paciência, porque eu acho que esse primeiro ano, quando você tá aqui na América, é essa questão de você ter muita má influência, muita pessoa te colocando ideias erradas na cabeça, muita gente desacreditando do seu sonho, do seu potencial. E isso, se o casal não sabe lidar pra ficar juntos, né? Não sabe para não sabe lidar pra fortalecer, com certeza é o ponto que mais destrói de primeiro passo, assim, né? Um
0: ponto positivo do casal que se junta, se fortalece aqui na América, qual que é a vantagem
2: nossa, demais. Eu digo assim, o se O D.K.
0: Eu... tá
1: arrasando nas
0: tá perguntas, rasgando, hein, mano? Mas
2: é, eu acho. isso? Você é, viu que com
1: boa, mulher boa. ele se solta mais? Nossa, sei... tá todo soltinho, tá parecendo arroz de vó. Solta Tá arrasando,
2: achando. tá arrasando. É muito sensacional, porque eu costumo falar que se o Pedro não tivesse vindo comigo, eu teria desistido assim, mas. Nossa, não teria nem pensado. Eu teria desistido com um mês estando aqui na América. Porque quando você tem com uma... você tá com uma pessoa que ela te tranquiliza, que ela é a sua base, que ela te segura nos momentos difíceis, você tem mais respiro pra falar opa, então não tô sozinha nessa, sabe uhum. e eu acho que a principal questão é você não tá sozinho, porque é essa solidão que te traz, né, quando você tá aqui nos Estados Unidos, que você tá sem família você tá sem amigos, você não conhece ninguém é isso que pega no emocional, né é isso Exato. que faz a gente falar, meu Deus, eu vou embora o que eu tô fazendo aqui, eu tô na merda, tô ganhando pouco, tô me ralando aqui, não faço o profissional que eu quero, tá uhum. tudo errado, e você ainda não tem algo para chamar de casa, sabe? Um, um abraço quentinho que fala, pô, isso aqui é minha casa. Não tem alguém que vai te apoiar. Isso, nossa, te desestrutura total. Então, assim, é, é um ponto chave, assim, para mim. para eu continuar a estar aqui lutando e ter respiro. E poder ter alguém que, que me apoie, que fala, não, calma, vai dar tudo certo. Quando um não tá bom, o outro tá bom. E isso vai fazendo a coisa funcionar, sabe? Isso certo. é totalmente... A chave do do, do negócio fazer rodar, sabe? Então,
0: na verdade, o casal que tem uma estrutura boa mentalmente, até vindo do Brasil pra cá, o crescimento deles é bem rápido, entendeu? Eles conseguem se constituir Nossa, bem rápido, total.
2: Né? Isso, isso também é outro ponto muito legal, porque quando você trabalha com duas pessoas unidas com o mesmo uhum. objetivo, o crescimento é mais rápido, uhum. né? Então, assim, dois dando braçada ali, a gente consegue pegar uma velocidade maior, então... É,
0: porque até no Brasil, tem aquele negócio da mulher ela ter o homem como provedor. Uhum. Infelizmente. Sim. Porque o homem sai pra trabalhar, a mulher fica em casa, não tô generalizando. Sim, mas sim. tem muita parte. Aí quando esse casal ele vem aqui pros Estados Unidos a mulher começa a trabalhar, ela pensa poxa, eu já não, não preciso ficar dependendo daquele cara ali. Sim. Entendeu? Aí é onde que acontece todo esse conflito entre o casal, um vai pra casa de um canto, entendeu? E tem aquela questão daquela mulher que quer ficar dentro de casa de boi e deixar o marido se ralar.
3: Sim, Porque
0: sim. o cara trabalhar sozinho pra se manter uma casa, enquanto a mulher fica dentro de casa fazendo nada, é. também é complicado. Aí Opa, o cara não aguenta.
2: Chama, eu quero. <risos> Oi? Não, tá maluco? (risos) Os caras estão querendo me bebedar aqui. Não, mas eu acho esse esse ponto sensacional, porque realmente você ter uma pessoa que tem o mesmo objetivo que o seu, essa questão do ponto financeiro, para mim, sempre foi uma parada importante, sabe? Eu acho que casal, ele tem que ser aberto. Questão financeira, questão emocional, tudo. Porque se você não abre os seus objetivos, os seus planos financeiros... Acontecem essas, essas coisas de tipo, ah, agora eu tô ganhando mais, ele tá ganhando menos, certo. ah, não sei quanto ele ganha, fica essas coisinhas assim, subliminares, que isso destrói qualquer relacionamento. Eu acho que ah, as pessoas têm que ter uma mentalidade de você tá entrando num relacionamento, não é para brincar. Uhum. Você tem um objetivo com aquilo, você quer criar uma família, você não tá ali para passar tempo. Certo. Se for para perder tempo, você não, não, não fica com ninguém, tá. entendeu? Eu, eu
0: já não sei do seu plano financeiro, mas vamos colocar esses dois pontos no Brasil esses dois anos que você tá aqui na América o que você conquistou hoje aqui na América quanto tempo você levaria para conquistar no Brasil isso
2: é muito massa você perguntar porque eu falo isso o tempo inteiro e essa é a grande diferença porque o que eu demorei para conquistar no Brasil durante 20 anos 15 anos trabalhando ali de braçada Eu conquistei aqui mais, em dois anos. Então, hoje, com dois anos, eu conquistei um carro que eu não tinha no Brasil. Eu conquistei... A minha empresa está rodando muito mais do que estava rodando no Brasil. Então, esse ponto diferencial dos Estados Unidos de fazer as coisas girarem muito mais rápido, o capital gira mais rápido, as suas conquistas giram mais rápido, é um ponto sensacional que, assim, não tem como comparar. Eu acho que os Estados Unidos proporciona isso, né? Uma girada muito mais rápido, assim.
0: Ah, Legal. Então, você... Na verdade, você influencia. A pessoa que tem vontade de vir pra cá, você larga o pau, vem mesmo. Rara, é com vontade.
2: Eu super apoio, mas é, é aquele ponto de venha se planejando. Se venha planejando, plane... eu não Eu jamais... Tem gente que me pergunta, você se arrepende e tal, não me arrependo, porque é isso que eu costumo falar, né? A sua trajetória, o que você passou, te constrói e te deixa mais forte. Mas se eu pudesse, vamos supor, se eu tivesse uma filha, eu não queria que ela passasse pelo que eu passei. Então eu já falaria pra ela: meu, vem com mais dinheiro, vem mais preparada, vem de uma outra forma. É, Vê essa questão da legalização, do documento, que realmente não é fácil, não é pra qualquer um. E se você não tem, se você tem a intenção de fazer uma vida aqui, você tem que tomar a questão, é, cuidado com essas questões mais burocráticas que é o documento que tem gente que vem para cá que nem pensa nisso né falar ah, vou ficar ilegal lá mesmo e só vamos
1: que é um erro hum. né que é um erro é, é,
2: é um mas... erro porque você meio que prejudica um pouco a sua a sua escalada né você não ter documento gente é o ó, porque você Sim. você não uhum. é como se fosse um indigente aqui então você não consegue pô, fazer é, um
0: plano vamos 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 até o vez a pessoa que ela vem ilegalmente Sim. Né, pelo méxico Talvez ela tem mais direito aquela pessoa
2: que tá aqui legal. Sim. Não, mas eu digo Sim. por, por detalhes bobos, assim. Tipo, pô, eu quero comprar um celular lá no na, na, na negócio. Não consigo fazer um plano porque não tenho social. Uhum. Sabe? É um negócio chato, assim. Você fala, é, é. meu, se eu tivesse um documentinho, eu já conseguia. A gente, a gente falou
1: numa live, numa live, num podcast passado que a gente teve. Uhum. E teve uma fala que foi bem legal. Que foi assim, você não precisa vir e ficar ilegal aqui nos Estados Unidos. Não. A realidade hoje aqui na América... A... é totalmente diferente do que antes acontecia. Antes o cara vinha sem nenhuma instrução, a gente pode colocar assim. Sim. Hoje ele vem com toda a instrução possível. Sim. E o que possibilitou isso é o próprio YouTube.
2: É. Nossa, demais. Tem muita consultoria lá. Tem que...
1: muita informação no YouTube. Então, hoje a gente tem no YouTube aí o Oliver, que ele veio aqui, esteve com a gente, que, que é do canal Sigo Oliver, que ele trabalha com essa parte de visto. Uhum. Então, o cara ele tem um trabalho no Brasil. E aí, ele tem uma empresa aqui que quer contratar ele. A Sim. empresa do Oliver faz todo esse suporte.
2: Sensacional. Então, ele
1: vai lá e faz todo o trâmite do visto para você. E você consegue vir para cá com visto. Tem um visto de turismo, tem um visto de estudante também. Total. Que tem a escola Pro aqui em Massachusetts, que Ajuda cede muito. esse visto também. Então, a galera não precisa vir para cá e passar os perrengues Sim. que nós passamos. Sim. Então, tipo assim, a nossa realidade é legal por conta disso. A galera que te segue. Eles acompanham a sua história? Eles acompanham a sua trajetória? Eu tenho certeza que você tá ali. Galera, eu errei aqui.
2: Sim, Você não demais. precisa errar aqui também. Você não precisa errar nesse caminho. E isso é um ponto também legal da gente levantar e colocar em pauta, porque eu já ouvi da boca de muita gente que... Ah, eu me lasquei muito quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui era tudo mato, então você tem que se lascar também. Não, eu não, vou não precisa te passar... disso, mano. Exato, mas tem, infelizmente tem muita gente que tem essa mentalidade, né? De não passar o conhecimento à frente. Eu acho que a internet é, o, inclusive, um ponto essencial para quebrar esse paradigma. A gente assim... Vamos compartilhar, quanto mais você compartilha, mais você mostra informação, você dá pra galera dicas e tudo mais, mais você cresce, você cresce por não só questão espiritual, mas também, sabe, financeiro, tudo, tudo vai se ajudando quando a gente se ajuda, né? Sim, é
1: uma corrente, né, mano? Então, cada um é um, como fala o negócio da corrente...
2: Não sei não, cara. Que corrente é essa aí? Como que é, Renan?
1: parada? Cada um é um um lego da corrente? Cada um um é um elo da
2: corrente e a união faz a força.
1: Olha, seguinte, mano, você veio pra cá, você passou esse perrengue que você falou, você trabalhou aí como atendente em alguns lugares, você trabalhou como house clean, mas hoje você tá na sua área. O que que você faz aqui? Você tem uma empresa aqui que você presta consultoria de internet e você também trabalha na rádio. Como que é o nome da rádio que você trabalha e como que foi essa conexão? Quando, como que você chegou até a rádio? Como foi para você abrir sua empresa uhum. e tá na situação que você tá hoje menos de três anos de América?
2: Tá, vamos lá. Então, por partes. Sim, passei por muita coisa. Já até, inclusive, lavei prato na Dominus. Não sei se vocês sabem, mas tem a pizzaria Dominus aqui. E quando você chega e tem essa doideira de, ah, não, você tem que ir, vamos juntar mais dinheiro. Tem essa pressão também, né? Faz, limpa a casa, não sei o que, para você conseguir mais dinheiro e tudo mais. Então, você vai pegando tudo quanto é coisa e você vê quando você para para pensar, você fala, mas gente, eu tô gastando dinheiro, tô gastando energia ao invés de ganhar dinheiro. Yeah. Então, isso é um ponto muito interessante que as pessoas vão colocar na sua cabeça e vão te influenciar que você tem que trabalhar de forma braçal, que você tem que fazer isso, senão você não vai sair do lugar e você começa a acreditar nisso. Então, seus planos começam a virar outros, você começa a ser influenciado e começa a topar um monte de enrascada. Mm. Então, assim, eu me peguei já alugando o carro, fazendo rolo para alugar carro, para ir para um trampo de madrugada, eu não dormia, que era acho que três horas da manhã eu tinha que estar tá na Dominos pra limpar e fazer. Eu fazia o dishwasher lá, eu limpava os pratos de três, <risos> três Dominos, enquanto o Pedro ia limpando lá o maquinário. E a gente falou, gente, o que, que a gente tá fazendo? Eu tô perdendo tempo, tô perdendo sono. Mas você não considera uhum. que
1: no começo até bom? Porque assim, você tem o seu sonho de trabalhar na sua área, uhum. de você fazer aquilo que você gosta, de fazer aquilo que você sabe fazer no Brasil. Só que, fala do Jonatas Barcelos, que esteve aqui com a gente. Você tem que Ah, Como que ele falou? Você tem que desfrutar do processo. Então, tipo assim, é todo um processo quando você chega aqui. Querendo ou não, você chegou aqui e você alugou o seu apartamento. É 1.500 dólares, certo? Sim. O aluguel. Só que aí você deu 1.500 dólares do aluguel, 1.500 dólares do primeiro mês ou do último mês, então aí já foi mil dólares, e você pagou também a corretagem. 4 uhum. pau e meio. Foi, meu dinheiro todo. foi o dinheiro que você trouxe. Uhum. Então, querendo ou não, você ficou zerada. Sim. Então, nesse caso, você não tem tempo pra você falar assim, ah, eu vou procurar alguma coisa na minha área. Não. Você vai pegar o que aparecer.
2: Sim, total. E aí você
1: vai criar uma estabilidade para depois, sim, você procurar sim, algo sim. na sua área. Sim, eu, eu
2: total é, afirmo essa questão de você ter que aproveitar tal processo, que é até o que eu falei, né? Quando a gente tá passando o perrengue, a gente fala meu Deus, eu tô odiando isso, mas depois que você passa fala, graças a Deus eu passei. Mas eu digo até de questão de você pensar um pouco de você raciocinar, porque a gente entra num fluxo tão desesperador aqui no começo de, meu Deus, preciso fazer dinheiro, preciso fazer dinheiro, que às vezes você entra em emboscadas. Então até o, o conselho que eu dou é que não escuta tanta gente, porque às vezes as pessoas colocam tanta coisa na sua cabeça, que você se perde, que você se perde e acaba entrando em coisas que não vale a pena, que se você uhum. colocar lá na ponta do papel, a gasolina que você tá gastando, o valor do aluguel do carro, o dois, seu isso. horário de fica sono, louco. e o que você tá recebendo de dinheiro para limpar adôminos, por exemplo, não é nada, você fica no zero a zero. Então é uma ilusão de que você tá ganhando dinheiro, mas você não tá. Uhum. Então você tá perdendo sono, você tá se matando, você tá fazendo uma coisa que você tá fazendo braçal ali, sendo que você poderia usar esse tempo de forma produtiva para conquistar outras coisas, e você tá perdendo ali, entendeu? Então é essa questão de você confiar, sim, no processo, de você ter que se submeter a outros tipos de trabalho que talvez não seja o que você quer no começo, mas você também parar um pouco para pensar e ser inteligente. Sabe? Saiba fazer contas, coloca no papel, opa, isso aqui eu entrei numa emboscada, tô entrando, tô fazendo, mas no fim não tá valendo a pena. Então essa questão de você saber administrar e criar, sabe, mais inteligência, ser mais se estratégico. Or- se
0: organizar é essencial aqui. Okay.
2: Total, e você ter essa personalidade, sabe, de você conseguir visualizar além, e não só ouvir a o que os outros estão falando, eu acho que quando você chega aqui, a primeira coisa que as pessoas falam é o que, que você tem que seguir, que tipo de trabalho que você tem que seguir, o que, que você tem que fazer, como é que você vai conseguir o documento, e se você escuta muito essas pessoas e não busca informação, porque é o que o Johnny falou, hoje a informação tá aí pra todo mundo, uhum. tem tem YouTube, tem internet, mas eu sinto um certo, uma certa preguiça da galera de ir atrás de informação real, né, de ir tirar os seus próprios embasamentos, do que ficar ouvindo a galera, porque eu fiz isso, eu ouvi uhum. muita galera e eu entrei muito em que eu falei, gente, calma aí, vamos pensar que não tá valendo a pena. Então, é essa certo. questão de você administrar que, sim, você vai ter que entrar em trabalhos que não é o que você gostaria, que você vai ter que segurar e sim. acreditar no processo. Até pra
1: você criar uma estabilidade pra depois Exato. você dar um uhum. passo Exato, maior ali, porque isso. você tem onde se manter, Exatamente, certo? isso
2: é essencial, mas não seja muito fominha. Eu acho que a gente chega muito egoísta. Ah, eu quero estar tá ganhando mil dólares por semana, meu Deus, meu amigo ganha mil dólares por semana, eu tô ganhando quinhentos, meu Deus, preciso Fazer, preciso fazer. E aí você vai desesperando e entrando em qualquer emboscada que no fim você vai ficando zero a zero, entendeu? Eu Exato.
1: acho que. Se eu tiver errado, você me corrige. Você falou de emboscada, já vai preparando aí a resposta. A pior merda que você já fez aqui nos Estados Unidos nessa parte aí, certo? Eita. E eu já vou meio que dar uma deixa pra você. E pra galera que tá assistindo a gente aqui, se eu tiver errado, DK me corrige, você me corrige. Primeiro erro que o brasileiro comete quando chega aqui. Ele gasta o que ele nem ganhou aqui. Ele gasta o dinheiro que ele trouxe do Brasil com uhum. coisas necessárias. Uhum. iPhone, carro novo. Às vezes ele nem compra um carro à vista. Sim. Se você comprasse um carro à vista, tudo bem. Sim. Ele vai lá e dá 3 mil dólares num carro financiado que é do banco. Sim. E aí acaba, na hora que ele tá um ano que ele percebe a merda é. que ele fez, certo? Sim. Qual foi a pior besteira que você já fez aqui nos Estados Unidos quando você chegou, que você falou, puxa, não devia ter feito isso, mano?
2: O que é muito marcante para mim é esse trabalho da Domino's. Porque eu entrei por ganância, eu falei, ah, vou ganhar, sei lá, 800 e limpar três lojinhas de madrugada, vou pegar um carro alugado pra ir até a loja, (risos) vai ser show de bola, vou ganhar uma renda extra, vou ganhar mais dinheiro pra conseguir o meu objetivo. Tu colocou no
0: lápis isso...
2: Coloquei não. depois, né? Colocou depois.
0: Tá depois que uhum. eu tava
2: duas, dois dias indo de madrugada, que eu, gente, eu, eu levantava e falava, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Eu vou limpar prato 5 horas da manhã. Não tá fazendo nenhum sentido. Você era
1: tipo uma house clean de, deles? Como que funcionava é, isso É, tipo,
2: dishwasher mesmo, que você uhum. vai Mas lá e limpa Mas aí tava fechado um prato, o bagulho, não? É, não. é ah. você vai... Quando a Domino's fecha, tipo, a Domino's fecha meia-noite, você vai lá e eles contratam uma galera, você faz, tipo, três lojas das Domino, uhum. da Domino's seguida. Aí limpa lá onde eles fazem a pizza, limpa os os pratos tudo. Aí eu chegava e tinha aquela pilha de negócio de tomate da Domino's. Eu falava: gente, o que eu
1: tô fazendo? Patrocina do... nós Patrocina os bravos podcast Pra gente falar bem de vocês aqui hein?
2: Não, foi doideira Então essa foi, foi um ponto de virada Que é muito marcante pra mim Porque foi por conta da ganância de ganhar dinheiro Que eu falei, vou fazer esse esquema Coloquei o Pedro nessa emboscada junto comigo Que ele sempre tá parceirão do meu lado uhum. E por conta desse trabalho O Pedro perdeu o trabalho dele
1: Caramba. porque
2: ele chegou atrasado no trampo, porque tipo saiu da domino no 6 horas da manhã, e aí o cara ficou O rendimento pena. já não é o mesmo, não, porque o cara, o cara passou p... a noite acordada. O cara ficou pé da vida que falou: "Cara, você pegou, nossa, é um rolo, gente. Você vai fazendo, você vai entrando em muitos rolos quando você tá desesperado. Você tá desesperado, você fica cego. Então uhum. você não consegue fazer conta, você não uhum. consegue falar: "Opa, mas calma aí, pera aí que isso tá errado." Então quando ele perdeu o emprego que ele tinha conseguido por conta desse essa renda extra que a gente conseguiu na Domus, eu falei, calma, a gente vai ter que agora começar a sentar e pensar com a nossa própria cabeça. Não dá pra gente começar a aceitar o que qualquer um chega e fala, não, faz esse trabalho aqui, vai limpar essa casa aqui que você vai ganhar mais dinheiro. Então a gente vai ter que começar com a nossa, pensar com a nossa própria cabeça. Você começa a
1: se limitar Dentro das suas atitudes, certo? Exato. Tipo uhum. assim, analisar, mano, né? eu tô ganhando 800 dólares por semana, apareceu mais um part-time, pra mim ganhar mais 400 vai dar 1.200. Só que esse part-time aí, eu vou gastar 100 de gasolina e vou perder minha noite de sono e no outro dia de manhã no trampo, eu já não vou Exato. vou trampar tá na bom. mesma qualidade. Hum, e aí você tem que colocar na balança o que, que vale a pena e o que que não vale a pena.
2: Exatamente. Você eu tem acho. que ter foco. Exatamente. Isso tudo, às vezes, é falta uhum. de foco. Não, e quando você entra aqui, você fica um pinto perdido. Você fica, meu Deus, eu preciso fazer qualquer <risos> coisa.
1: Você viu que ela é bem delicada com as palavras, né? Desculpa, <risos> Desculpa, mãe, desculpa, pai. Mas é, você
2: fica perdão. Viu? É, pintinho de galinha. Viu? <risos> pintinho de galinha. Amarelinho. É, Exato. Então, você fica aí. perdidão e aí você começa a topar qualquer coisa. Uhum. Então, esse é um ponto pra mim que foi uma grande cagada, mas essa questão de confiar no processo também foi muito bom, porque foi o que me fez parar e falar... Opa, calma aí, vamos pensar, entendeu? Vamos uhum. pensar direito e fazer as coisas com calma. Não adianta ir com a ganância de. Porque meu amigo ganha mil dólares por semana, eu tenho que ganhar também. Cada um tem sua jornada exato. aqui. Cada um tem seu tempo e sua trajetória exato. aqui. Uhum. Então, você tem que confiar no seu processo. Para que você veio? Porque às vezes a gente chega com Take um objetivo. Time, né? uhum. Exato, a gente chega com um objetivo, com um plano, e por conta de tanta informação, tanto desespero, você afasta totalmente do seu caminho. Então, às vezes eu acho que Deus dá uma chacoalhada na gente e fala: Ô, oh, você tá viajando nas ideias. Você tá indo para um outro caminho. Para e pensa. Você tem que top, parar para pensar às vezes.
1: Top, Lê. Tá. Como que é o nome da rádio que você trabalha aqui mesmo?
2: Nossa rádio USA. É a Nossa única a rádio, rádio brasileira nos Estados Unidos. E como que ela Nossa.
1: apareceu na sua vida?
2: Então, é muito legal também a história, porque eu conheci a Marina por por conta da vida mesmo, a gente vai conhecendo por uma ponte de um amigo que em comum. Quem é a Marina? Conheci- a Marina é a menina que apresenta o programa comigo. Hum, certo. E a Mari é casada com Arthur Braga, que é um apresentador na nossa rádio, ele tem um programa lá, um programa de política, e aí enfim, com essa conexão com a Mari e tudo mais, o pastor Glauber, que é o dono da rádio, fez uma proposta pra ela ele ligou pra ela num dia que a gente tava no meio da pandemia, inclusive eu estava prestes a voltar pro Brasil porque tava tudo caindo aqui, desmoronando, né, ele ligou pra ela e falou, olha, eu queria te oferecer uma proposta de você vir aqui fazer um projeto, um programa na rádio, que é você fazer o que você faz na internet, que a Mari é influencer, né, ela trabalha com conteúdo na internet. E você traz uma amiga pra vocês duas se comunicarem aqui. Se vira. Ela desligou o telefone e ela disse que a primeira pessoa que ela pensou fui eu. Então... Tá muito mal de amiga,
1: né? Pois é, olha que massa. Entra no Clubhouse... Você vai achar muita amizade legal lá. <risos> ah, lá, lá.
2: para! Eu sou mó amiga legal! Então, aí ela foi. E aí ela me chamou pra esse projeto. Ela amiga, você é muito comunicativa. Eu super confio em você. Eu acho que a gente vai dar super certo Bacana. juntas. Bacana.
0: Tu já tinha trabalhado em rádio? Nunca. Nunca tinha trabalhado em rádio?
2: Nunca. Não, mas... Nenhuma das duas. A Mari... A Mari é uma... E é muito legal, né? Porque, assim, as duas são de personalidades completamente diferentes. A Marina é uma pessoa mais princesinha, mais sou Você fofa, é mais maluquinha, né? Eu sou mais Morador. maluquinha, mais né, porra doida, então a gente meio que foi fazendo esse ajuste Mas é
1: legal, é é meio que a pegada do DK e minha. É muito bom, é muito bom. Porque, tipo, ele é mais... De boa, quietinho, e eu já chego trocando ideia, dando risada e xingando ele, fazendo Sim. graça, Sim. e aí dá aquele bagulho da hora. Às
2: vezes dá umas convergências doido, né? Às vezes a gente fica, opa, a personalidade é muito diferente, aí dá umas. Mas eu preta, acho que essa
1: pegada aí é, é mais bem. entre as mulheres do também que entre os que... homens.
2: Também, também acho. O homem é mais. Porque o
1: homem, tipo assim, a gente xinga um outro, acabou. A mulher já tem uma pegada mais diferente. Mais... Ela já fica mais se mordendo.
2: E tal, né? Você quer ver uma
1: diferença entre o homem e a mulher? Sim, ah, se uma mulher chegar pra você, você fala assim, é, como fala quando a mulher é gay?
2: Lésbica. Tá,
1: se uma mulher chegar para você e falar assim, você é lésbica?
2: Você fala: não
1: ah, então tá bom. E vocês continuam conversando. Ah. Chega um homem para o outro homem e fala, mano, você é gay? O cara já fala, você é louco, mano? Tá me tirando? <risos> <risos> tá tirando com a minha cara. É totalmente diferente. Ou o, cara, ou o cara entra na onda, né? É. é entra. Eu, eu e sou aí, mais da onda ficar, de
2: tirar sarro. É. Ele vai
1: ficar com aquilo na cabeça. O oh, homem é. maluco, ele é. vai ficar com aquilo na cabeça. E vai mano, o cara é. achou que eu sou gay, mano. Do nada. É, ele meu... vai mandar mensagem pra você falando, bro... Quem que tá inventando essa história pra você? Tá
2: zoando. Tá
1: zoando. Não, quem <risos> tá falando isso pra você? Porque ele vai ficar com isso na cabeça. A mulher vai não. Tirar a satisfação. A mulher a... fica sozinha pensando. A mulher né? fala, não, não
2: sou não. E tá Bola com o... a Vamos frente. falar da
1: vida do vizinho e assim que funciona.
2: Mas é, a mulher. Mais ou menos isso. A gente tem formas diferentes de lidar, né? É totalmente diferente. Eu sou, eu sou muito tranquila, assim. A gente, a gente conseguiu uma amizade muito legal, mas a gente teve que se, se ajustar, né? Porque são personalidades completamente diferentes. As duas nunca teve experiência com rádio, então a gente. Chegou assim totalmente crua, mas a gente tem uma mentalidade muito criativa, muito de criar conteúdo na internet. E como foi
0: aquele primeiro contato ali na rádio? Como foi? O primeiro dia? Gente, de gravação? uma
2: dor de barriga, uma dor de barriga <risos> de meu Deus, preciso ir no banheiro. Eu e a Mari foi juntas ao banheiro, como amigas, assim, dando a mão, falando, amiga, vai dar tudo ah, certo.
0: Estamos no mar.
2: <risos> estamos no ar. Mas foi, foi pesado, porque é uma responsa muito grande. Parece que não, mas tem todo um trabalho por trás, porque quando a gente tá ouvindo vivo aqui, a galera fala, ah, eles estão só ali sentados conversando e tal, mas tem toda uma preparação por trás, tem backstage, tem galera que não computador. Tem aquele negócio ó,
0: perguntar, ó, que, que tem um assunto que a gente não pode entrar em como. Tem, em, tem em, linguagem em, que não tu, pode sim.
2: falar, tem que adaptar tem a linguagem. Bem. Eu como comunicador eu gosto muito dessa parte de comunicação e eu estudei para isso, eu consigo analisar e ir adequando mais, mas é uma coisa que demanda tempo, não é de yes. início. Até porque
1: você, uhum. a gente percebe isso no próprio podcast. Nosso primeiro podcast, nós não nos conhecíamos. Essa é a grande realidade. Sério? né? Porque, não, não nos conhecíamos não eu e DK, tá ligado? A gente tá falando, eu, Jonathan. eu não me conhecia sentado na cadeira e conversando. Então, você vai aprimorando isso. Então, quando você senta na cadeira, tem um microfone na sua frente e você conversa com outra pessoa, você vai aprendendo a lidar com aquela situação e vai se conhecendo. Porque, às vezes, nem você se conhecia.
2: Não, não. Comunicação é algo muito doido, assim, porque... É linguagem... É, o jeito que você sente a pessoa, porque se você é só você, muita gente fala, ah, você tá atuando, né, atriz. Mas eu costumo falar que se você comunicar é você ter vários personagens dentro Sim. de você, porque dependendo da pessoa que você vai lidar, você tem que falar de uma forma diferente. Você tem que, tem que ver ter se aquele a pessoa, jogo de cintura, total. Sim. Se a pessoa é mais séria, chega aqui concentrada. Então, se assim, você tem que saber se adequar a pessoa para galera conseguir ter uma, uma uma união uma união legal. Senão não, ter não dá liga, liga legal. não dá liga e aí o negócio fica estranho. Então, a comunicação é muito legal. Você Trabalhada assim. E a rádio é muito interessante porque tem um público totalmente diferenciado do, no, do nosso. A gente tá começando a mudar isso agora. Porque a maioria da galera que escuta a nossa rádio eu sei, são os homens, os drivers, uhum. a galera que tá ali no, no batente, que quer ver a comunidade Bacana. brasileira mesmo. E a gente lá, duas patricinhas maravilhosas indo falar de maquiagem, de beleza.
3: Fofocas, brother.
2: Fofoca Big Brother. É. <risos> A gente ficou lá, tipo assim, será que a gente vai ser aceito ou não? Teve Mas esse
1: medo, tem né? tem esse período de transição. Pelo que você falou, a nossa Rádio essay ela já tem a galera que é fiel a ela, muito, o conteúdo muito. dela. Só que aí quando entra um programa novo, uma programação nova com duas pessoas desconhecidas, uhum. existe a curiosidade da pessoa que ela já acompanha a nossa Rádio essay e começa a participar do seu programa e assistir aquilo ou ouvir aquele conteúdo, certo? sim. sim. E você começa a ganhar clientes você Sim. começa a ganhar o espectador. Fala o cliente porque são pessoas que estão ali diariamente né? com você, uhum. entendeu? Uhum. Então, tipo assim, aí você começa a ganhar esse público. Eu acho que essa pegada que você teve, que você passou esse período de transição, é exatamente esse momento que eu e o Deká tá estão vivendo. Sim. Porque a gente entrou com essa parada do podcast aqui em Massachusetts no meio de muitos youtubers. Então, tipo assim, se você pegar os influencers, existe muitos influencers. Sim. Só que é totalmente diferente. O quê? O quê? O cara que ele vai, grava um conteúdo para a internet. E ele vai lá e edita e ele posta. E eu e o sentado numa mesa aqui, que hoje nós estamos recebendo a Letícia, só que três semanas atrás nós recebemos o Lombardi, que é uma Sim. linguagem totalmente, totalmente diferente. É um cara que sentou aqui e a gente falou, cara, a gente tá com o Lombardi Júnior aqui.
2: Responsa.
1: Uma baita é. de uma responsabilidade, a gente tem que saber o que a gente fala. Então, uhum. a gente tem esse jogo de cintura. Sim. De cada hora a gente tá com uma pessoa diferente e o papo tem que rolar.
2: Demais, exato. Não tem pode que parar. estar funcional. É,
1: tipo assim, o Lombardi... Claro,
0: todo, mundo, todo viu? mundo conhece. Se emocionou. Cara, a, oh. até, até na hora de fazer o merchão, eu dei aquela gaguejada. Porque você sabe que tem uma, é uma, pe- tem uma, uma pessoa voz. do seu lado ali que, que é da comunicação, é conhecida. Sim, entendeu? Não, então, o Lombardi você fica, eu, é um nome eu fiquei, de posto, peso, né? Vamos fazer tudo certinho, tudo certinho.
2: É. Mas, não dá, na é hora rola. Né? O Lombardi, gente, ele é, é um ele é o nosso diretor criativo, né, então uhum. ele que ajuda a gente lá na questão da rádio no começo do programa foi ele que tocou a mesa, né, uhum. porque a rádio tem, essa, tem, essa, tem esse ponto, tem a questão da comunicação, que você tem que estar aqui o tempo todo falando, interagindo e tudo mais e tem o ponto técnico, uhum. que é a mesa ali, o backstage, o Lombardi Mas você é, só fazer é isso? Só não, graças Sério? a Deus ah, tá, já... A gente, a gente assim? passou por um processo para aprender isso, uhum. porque se apertar, se não tiver alguém para fazer vai ter que ir lá e se virar, então a gente tá uhum. aprendendo, continua aprendendo mas é um ponto técnico que pra gente é um pouco difícil, ficar ali interagindo, conversando e ao mesmo tempo mexendo na mesa, mas o Lombardi ele é um cara que ele Não, faz isso com os pés muitos, nas costas sim,
0: mas logo tu aprende também, porque Exato. a mulher tem muita facilidade pra isso
2: né? é, a gente é inteligente a, gente vai a, as
0: mulher, a mulher
1: é legal, ela hum. vai lá Cuida da criança, dá mamar pra criança Ao mesmo tempo, tá fazendo é. a janta Tá falando com a mãe no telefone Nossa. E assistindo novela Total. O ah. homem, ele tá olhando leite
2: não, não, Uma não. é assim,
1: não que ele volta dou, O leite horas. já caiu
2: Eu não dou conta, porque é, é uma lente, lentidão né? Tipo assim, a gente mulher é muito mais Ixi, multi, multi Multitarefas é.
0: Vai Eu vou meter é é bronca. Você vai,
1: vai dar leite pro capeta, filho? É, não, mas a mulher é embaçada. A mulher, mulher é, é embaçada,
0: embaçada. A gente
2: tá aqui, Deus, ó.
1: Deus é, Deus é embaçado. Nós é mano. negócio. Nós estava de boa lá no Éden, cuidando dos animais. Adão estava lá tranquilinho, dando ah. nome. Maçã. Não, calma que vai chegar lá, palhaço. Ó, oh, polêmica. Tava bonitinho lá, Adão dando nome. Ó, esse aqui vai ser o Vênus, esse o carneiro, esse aqui vai ser o DK. Esse, dando nome pros bichos só que não. bonitinho Daqui a pouco Deus olha pra Adão e fala assim: "Adão, você tá muito tranquilo". É... Imagina. Vou te lascar.
2: Imagina o mundo só com homens, gente. Não é sair do lugar não. Ia ficar todo mundo assim, ó, paradinho. Oh, Ainda bem que tem mulher. Tem. Ó, oh, a gente é revolu- revoluciona esses homens aqui, a gente faz dão... todo mundo andar na linha. É engrenagem,
0: sem as mulheres, é engrenagem. Sem
1: as mulheres, a indústria de remédio não ia faturar. Não,
2: não funciona, nada funciona, não gente. Sem mulher nada Não ia faturar mulher, porque os homens funciona.
1: não iam ter dor de cabeça pra tomar ah. dor
2: Olha <risos> aí. Assim. vou nem comentar Lê,
1: vamos lá, então hoje Você está na rádio apresentando Como que é a nossa rádio? Nossa
2: rádio USA então, E o legal da rádio é que ela tem um alcance Gigantesco, né, então você assim, é muito doido Porque quando a gente está na rádio, a gente não tem esse retorno Da internet, porque quando uhum. a gente está fazendo uns Stories aqui, fazendo um vídeo, você vê quantas Pessoas tá visualizando, uhum. você vê quanto yeah. Que a galera está interagindo, a rádio não A rádio é um vazio, parece Que não tem ninguém, mas tem 500 mil Pessoas te ouvindo, então assim É muito doido, ainda mais a rádio que ela tem alcance, na Flórida e em Massachusetts. Então, pega os dois estados e é muita galera te ouvindo. Legal, e você cara. não tem essa noção, porque você fala, ah, não, não Só é. Só que aí é
1: muito, é muito maluco, porque a galera que de repente tá te ouvindo na rádio não te conhece. Sim. Às vezes nem te segue no Instagram. Uhum. Como é isso pra você? Você tá ali falando pra um público que às vezes nem te segue uhum. e querendo ou não, você também não tem esse retorno. Não. Porque às vezes a expectativa, ela é grande, Vai chegar um momento que vai ter um retorno muito foda para você, isso Sim. aí eu não tenho sombra de dúvida, você é uma menina talentosa pra caramba, no, tá ligado? Yeah, não é, é paulista, esse... né, eu mano? Eu paguei,
2: depois eu te pago esse esse pool. Esse merchanzinho, esse
1: você merchan. gostou? Gostou? É. E, só que aí tem aquela pegada de novo, porque, mano, você tá na rádio começou um programa agora, a galera tá te ouvindo, tá te conhecendo, tá gostando de você, e aí o teu retorno tá começando a vir só que você não tem aquela pegada de você tá acompanhando tudo aquilo e vivenciando ao vivo ali, Sim. porque a galera tá te ouvindo, mas você não tá vendo o que, que a galera tá achando Exato. em tempo real. Né? Exato, uhum.
2: então assim, a gente tem um pouco de feedback dos ouvintes que são ali assíduos, que mandam uma mensagem ou outra, mandam um oi, mandam um bom dia, mas a dimensão da a galera são mais de 500 ouvintes por programa, uhum. 500 mil ouvintes por programa, a gente não tem nem a proporção disso, a gente não consegue sentir, né? Então isso que é muito doido do rádio, que você tem que se adaptar a essa galera e tentar absorver o máximo de feedback possível, pra você falar, pô, isso tá legal, isso funciona, isso não funciona, mas não é algo tão direto, e isso é até o que eu e a Mari a gente tá fazendo de diferente na rádio, então a gente tá misturando um pouco a gente traz essa interação da internet lá a rádio, então a gente uhum. direciona a galera, vai lá pro Instagram, volta na enquete, então fazer esse cross mídia, né, misturar todas as mídias o Instagram, a rádio, o Facebook que é muito legal, porque daí a gente começa a pegar diversos públicos e a gente tem que se acostumar a receber esse tipo de público, porque é o uhum. que o Johnny falou às uhum. vezes chega um, um cara no meu Instagram que é totalmente assim, é pai de família, um, totalmente diferente do meu público, mas por quê? Porque eu tenho o programa na rádio e o programa na rádio ele te traz princípios muito legais, muito legais que funciona para tudo na vida, que é a constância, por exemplo. Se eu faço um programa de sábado, eu tenho certeza que ninguém vai nem lembrar de mim mais. Porque você apareceu ali uma vez e acabou. Mas o legal da rádio é que você tem um alcance gigantesco por um período muito bacana, que é se você continuar ali constante, todo sábado, você começa a receber, é, perceber que a galera é realmente assídua, sabe? Uhum. Tem fã lá que tá lá todo sábado te dando bom dia e tudo mais. E aí você vê que essa constância, constância de você estar lá semanal começa a trazer público a galera começa a te reconhecer começa a ficar acostumado com você então a galera acho que teve que se acostumar um pouco com a linguagem que eu e a Marina trouxe para a rádio né uhum. então assim de começo a galera falou nossa quem são essas duas meninas malucas falando aí de tudo quanto é coisa foi divertido desde o começo mas teve que ter um, um tempo para a galera conseguir absorver e aceitar né essa diferenciação de comunicação essa essa linguagem diferente né então a gente adaptou um pouco a linguagem cada programa a gente fica cada vez mais com linguagem de rádio, que era algo que a gente não tinha experiência e é totalmente diferente você falar que no Instagram é uma coisa você falar com a galera da rádio é outra, você tem que ter um, você tá duas horas falando então do nada você tem que dar um pra galera acordar sim, e gente, continuar, sim. tem que repetir, sim. então às vezes a gente faz coisas diferentes na rádio, por exemplo que é, sei lá, fazer um tutorial de maquiagem quem tá na rádio não tá vendo então a gente uhum. teve que pegar essa manha de traduzir tudo que a gente faz no estúdio Caraca. então a gente tem que estar tá falando olha, a gente tá pegando agora é você mexer com o sentido eu vi que fez uma
1: parada no rosto, que a Marina fez em você, que era um bagulhozinho que media uma parada na sua pele e era muito maluco, porque você tava gravando um story e ela tava fazendo a sua pele, (risos) você tava contando o que ela tava fazendo pra você no microfone (risos) e aí eu fiquei, mano como Doido. que a galera tá entendendo isso é. na rádio? Porque, assim,
0: tipo... A, a, a rádio, ela é ela transmitida via web, é um web rádio também, uhum, né? Uhum. Então, as pessoas conseguem ver vocês ali ou não?
2: A rádio, a nossa rádio USA é a única rádio que é rádio mesmo brasileira aqui uhum. nos Estados Unidos. Então, tem o Dial, né? Que é o rádio, que é o AM/FM. É a Sim. única rádio que tem aqui na comunidade Sim. brasileira. Então, tem no, no, no rádio que você vai lá no carro e consegue ligar a AMFM e tem nas lives. Então, a gente passa no YouTube, a gente passa no Facebook. Ah, legal.
0: E, nossa, legal, gente, legal. Só a yeah. Então quer dizer, tem que mais aquele paradigma de que quem está tá escutando a rádio, nossa rádio é assim, você. Ó... Quem que é aquela moça que tá falando? Ela só ela entrar ali na internet. É, O esse... online consegue saber Esse vocês, é o ali. ponto
2: chave. Esse que é o ponto muito legal que faz a galera ficar curiosa e ir pra live, uh-huh. por exemplo. Então, porque tem uma galera que tá escutando a gente lá no carro. E aí, eles começam a escutar. Nossa, essas minas estão fazendo maquiagem. Estão falando. Deixa eu ver o que, que elas estão é. fazendo. Que Deixa, que que eu elas tá é. Deixa eu ir lá na live. O que
0: você se a Letícia tem 1,80m. É, eu quero
2: ver. Isso é muito legal. Porque hoje em dia, o visual... É por isso que isso aqui funciona muito, né? Uh-huh. Porque o podcast, a questão do, do, do áudio, ele mexe muito com o nosso sentido e ele te ajuda a você fazer mais tarefas, a ser mais produtivos, porque você não precisa estar ali parado vendo, você consegue ouvir e ir fazendo outras coisas. Então, a rádio é muito legal por causa disso, mas você tem que usar uma linguagem diferenciada. E aí, você adicionar isso ao visual, só tem a ganhar, porque aí você junta os dois melhores dos dois mundos, Ah, né? Só que você tem que tomar esse cuidado, porque quem tá te vendo, eles estão vendo o que você tá fazendo, mas quem tá te ouvindo não. Então, tem que, tem que tomar cuidado para não ficar cansativo para quem está te vendo e você está, tipo, narrando o que você está fazendo. Mas as pessoas, você tem que estar tá também alertando que você está narrando, porque tem gente que só está te ouvindo.
1: Exato. Exato.
2: Então, é, é um trabalho realmente muito trabalhoso. Você é. sabe o que, que a
1: gente conversou com o Lombardi aqui? Foi exatamente isso. Ele estava explicando para gente que, uh, nas antigas, né? A galera que trabalhava em rádio, trabalhava pelo potencial da voz. Uhum. Pelo que a voz, ela, a voz era imponente, aquela coisa toda. Brabos, podcast na América, aquela coisa toda. Só que hoje, esse conceito, não que ele acabou, mas ele mudou um pouco. Porque hoje em dia, quem trabalha na rádio, nem sempre tem uma voz bonita, aquela voz aguda, sabe? Só que, tipo assim, a pessoa tem um diferencial traz um público legal pra rádio Total. então hoje em dia não tem mais aquele cara que tem uma voz zona fodona e ele tá ali só por conta disso, porque hoje é um contexto, É. então tem o um rostinho bonito, tem o um jeito, tem a personalidade tem a voz, tem isso, como você é um trata o seu público, Sim. então tudo isso faz um pacote é. só e, e a gente vê que dá muito certo é, hoje em é dia. É um isso. combo,
2: eu costumo falar que a internet ela trouxe a possibilidade da gente exaltar as nossas personalidades né? então a personalidade ela transforma tudo, porque hoje em dia não é isso, não é só você ter um vozeirão, ajuda, ajuda? Ajuda. Claro. Você, claro, ter, você ser bonito, você ter uma estética legal, ajuda? Ajuda. Legal. Uhum. mas Não você... é o seu caso, Não o
0: D.K.
1: Não
2: é, é o seu oh, caso. Isso aqui, isso aqui no Não pé é do ouvido. É Esse
0: pretinho no pé do ouvido. Ah,
2: faz um estrago. Depois
0: da uma hora da manhã. Faz um
2: estrago. Bíbado. Bíbado. <risos> <risos> ah, oh, meu Deus, Mas dega-
1: é Isso aqui na, lá em São Paulo não devia
0: não valer nada. Não presta nada, Renan. Vou
2: jogar ele ali na Rua Augusta? Não, mas. Isso aqui não, na Paulista? Isso aqui
1: na Paulista com uma bolsinha dessa aí? Ah, Nossa, Posso ver essa bolsa? Pode, à vontade.
2: Pessoal, ó, toda fashionista, põe aí. Pra
1: vocês terem uma ideia, olha, eu vou falar que nem o Danilo ah. Gentili fala. Fala. Esse é o padrão que eu quero aqui no podcast. Olha que coisa mais bonitinha. Corta a câmera pra Letícia ali, ó. Esse é o padrão de beleza que nós queremos aqui no podcast. Rapaz, já já o Pedro tá aí. Agora acorda pro DK aqui, ó. Não esse é o padrão esse. que vocês BK. não querem. Não é esse o padrão. Oh, não é, esse, é padrão. Espera acabar. Toma
2: cuidado que eu vou te substituir. Olha, <risos> você é
1: toda bonitinha nesses bagulhos, ah, né, mano?
2: Isso é toda, é toda só bagunçada, não, né? Só que
1: é toda bagunçada <risos> da bendita. Toda né?
2: errada, fala um monte de coisa. Mas eu Qual... acho que isso que é legal, voltando na questão da personalidade, Sim. né? Porque daí uhum. a galera. É fica... o pacote? Exato, é o pacote. Porque a galera da rádio me escuta e fala: nossa, essa menina é muito doida. Aí a, 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 a Marina, né, que é a minha parceira, já é muito mais séria, já é muito mais certinha. Minha. E aí, quem é mais certinho se, se, se identifica com ela. Quem já é muito mais doido se identifica comigo. Então, faz essa mistura. Eu acho que, quanto hoje em dia, quando a gente dá liga nas coisas, junta as coisas certas, só tem a agregar. Porque você vai fazendo a identificação chegar a mais pessoas, né? Sim.
1: Uhum. Aquela parada do politicamente correto, hoje em dia, eu acho
0: que já era, né, mano? Tá. O, teu, o teu público, se ele soubesse o, o jeito que tu é, quando tu chegou aqui, o tanto de palavrão que você <risos> falou... <risos>
2: Não, que beio, mentira, é mentira, gente Isso beio. é mentira Ainda bem
0: que na rádio não pode não
2: pode. Ela
0: é bem porra
1: louca mesmo Não,
2: não dá nada Viu, é.
0: O pai da
1: menina tá assistindo Ela mesmo falou Boca que ela é Ela mesmo falou
0: que ela é
2: Eles demais. me conhecem Porque eu gosto de ser muito transparente Eu gosto de ser muito transparente Então acho que todo mundo sabe muito bem do jeito que eu sou Nas minhas redes sociais eu sou desse jeito Bagaceira mesmo, falo que eu sou girl e a gente fica ali no profissionalismo, mas a gente é bagaceira também, e isso traz essa diversão, porque a galera não tá ali pra ver sua coisa séria. Sim. A galera quer rir, a galera quer se divertir. Mano, o mundo tá tão
1: chato. Pois Só é, você pega muito o, sério, você pega, né? Vamos muito, falar do Big Brother, a gente tava ah, falando não, no começo Ah, chegou onde que ela queria, agora. Tá. Vai, que eu sou especialista. Não, vamos trocar ideia. Falando da bosta do Big Brother. Não, fala assim também. Não, não.
2: fala assim desse programa. Não, a, então, ah, aqui vai ser legal,
1: não. porque eu tenho, eu tenho um cara que assiste Big Brother. Eu não Brother. assisto. Você assiste sim, Eu cima, não assisto, tem que dar uma moral pra, pra convidar. Não, e aí pai. tem a Letícia é. que é especialista.
0: Eu, vocês, vocês vão isso. me
2: meter em polêmica, né? Ei, Big Brother é polêmica. Politicamente
1: correto. Você hum. pega aquela porcaria lá, que os hum. caras colocou um monte, um monte de gente lá dentro, um monte de fantoche. Uhum. Só que os caras que entram lá dentro, eles acham que ele vai chegar lá e vai abalar. Só que o que, que acontece no BBB? Os caras manipulam tudo. Hum. Você acha que é manipulado? Tudo.
2: Olha, hoje em dia é muito mais manipulado. Eu tava até vendo uma entrevista do Bambam, que foi o primeiro ganhador do Big Brother, do Big Brother 1, E, curiosamente, o Big Brother vai passar agora a reprise do Big Brother dele no canal Viva, eu acho. E ele tava falando sobre isso, de, tipo, vocês vão ver a diferença que é. Você tá vivendo um Big Brother que não tinha internet que não tinha politicamente correto, yeah. que a gente tava livre para falar o que queria e dane-se se eu quisesse explodir lá dentro e isso trazer audiência. E do Big Brother hoje, que as pessoas têm medo do cancelamento, que as pessoas ficam é, se limitando a falar. E hoje eu vejo isso até na produção do Big Brother. Eu vejo que a galera não consegue compartilhar a experiência de vida lá dentro, porque tudo hum. é barrado. Atenção, não pode. Você é só um bonequinho aí para ficar é se um divertindo contar. na piscina. Mas assim, você tem acha que
1: já deu a cota do Big Brother? Quantas edições já deu?
2: Nunca vai dar. Vai a dar. galera... Caramba. Uma. Quantas é audição já deu? 20. Essa é a 21. Não. Sim, Mas você não acha que já deu, deu a cota, mano? Não, não Mas
1: deu. que tá dando
0: dinheiro. Mas, assim, você... você não a... dando dinheiro a Globo, não, né? Claro, claro. Você tem então você tem essa tese de que tem uma certa manipulação. Hoje em dia. Eu assim. assisti um podcast com o Max, uh-huh, que foi um dos campeões. Sei. Ele falou que não teve no É, tem ah, gente... Então, para. eu no acho... podcast ele contou parça. Eu, eu acho que antigamente
2: não tinha tanto e mesmo. o cara não tem
0: ligação nenhuma. Porque mais.
2: daí as manipulações que tem é tipo assim, não pode falar sobre tal marca, não pode, porque é uma rede, tem que tomar esse cuidado de não fazer publicidade cidade pra outra marca, esse tipo de coisa. Essa é a manipulação que existe, né? Só que hoje eu sinto manipulação Mas até tem. nos assuntos. Eu acho Só que tem, aquela sim.
1: parada que o Thiago Leifert fez aquele comentário que eu achei desnecessário. Olha, falou o total... cara
2: que não assiste aí, Big Brother. Ele
1: assiste sem vergonha. Safado.
0: Falou o <risos> cara Safado. que não assiste Big Brother. Então,
2: o Thiago Leifert, naquela terça-feira, tá ele vendo? falou aquele negócio... <risos> Às 8 horas, As 8 e pauta. Não sabe era oito, era sete e meia. Sete
1: e meia. Sete Ele Johnny, sabe pode nada. falar. Não, tô... não, eu
2: era o tipo de pessoa escrota, que eu falava assim, gente, eu assisto Big Brother porque eu sou comunicador então eu preciso analisar Nossa, Big Brother. Nossa, ela acabou de
1: me chamar de
2: escroto. É, não, calma, cê calma. Você viu calma. isso aí? Sabe eu...
0: eu não assisto? Porque me contam.
2: Ah, vocês... Me contam. Não, a internet te conta, né? Você abre... Não, não só a não, internet te conta. É a a Globo te conta contam. quando você
0: liga lá. Pessoal, vê se entra na internet, vê se entra no site da Globo pra ver alguma informação, já tá ali, Big Brother
2: é é bizarro que que, que coloca na sua cabeça, mas eu era o tipo de pessoa que eu falava assim, não, eu sou
3: não vai terminar, eu falava eu Eu sou intelectual
0: eu (risos) Eu falava, eu sou
2: intelectual entendeu, porque porque Big Brother é um negócio fútil, né, a galera fica isso aí, ah, é é é é uma bosta, é fútil fútil. aí eu ficava assim, não, não é fútil não, eu sou, eu analiso entendeu, eu analiso a comunicação, o comportamento das pessoas, eu era esse tipo de pessoa, hoje em dia eu já chego e falo, eu assisto mesmo porque é engraçado
0: agora é faz porque, porque tem que fazer parte do seu cotidiano sim,
2: eu preciso estar eu tá ligada porque exato, exato. é o que rola na comunicação uhum. o que rola na internet, além da questão da publicidade né o Big Brother hoje em dia ele comove um marketing gigantesco tanto das pessoas que estão lá dentro quanto da, do reality show em si né? então é bom uhum. a gente ficar atento nas ações de marketing na estratégia, o que, que eles estão fazendo o que está funcionando então, para é mim,
1: um... mim não existe estratégia de marketing não, mas... existe manipulação em tudo não, né, eu quero que você volte, ah, que okay. você estava falando do Thiago é, que, que estratégia? Que te... estratégia de marketing Tá ah. bom, vamos tocar nesse assunto aqui Tiago hum. Lifer naquele comentário pra, pra mim foi ridículo aquilo que ele fez Certo? Do quê? A brincadeira do moleque que falou Do, 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 do cabelo do rapaz ah, lá tá, tá. Certo? Tipo assim, o rapaz Simplesmente fez um comentário que não foi maldoso sobre o cabelo do outro menino, certo? E aí, no dia de programa ao vivo, ele simplesmente me solta um comentário desnecessário falando do sofrimento do cara, que o cabelo do cara era uma simbologia de tudo que os ancestrais dele passaram, tal, tal, tal. Tipo, mano, desnecessário. Por quê? O rapaz só fez uma brincadeira com o cabelo dele e não foi maldosa, certo? Se o rapaz se ofende... Eu acho que... A gente tem que parar com esse mundo de muita frescura no rabo, que tá é. muita frescura no rabo hoje em dia. Cara. Todo mundo... Cala a boca. Isso cala a boca, de, a boca isso que, que eu que da, tô falando. Isso que dá mídia. É, é mídia. Todo mundo fica dodói com qualquer coisa. Sim. Todo mundo. Olhei. Todo mundo fica dodói com qualquer coisa. Sim. Mundo, ole, com qualquer coisa. Sim. Se eu olho pro DK hoje e falei, mano, vamos pra academia. Uma
2: pessoa sensível. Não.
1: Se eu olho pro DK não... mod. tá ligado? Trocando ah, um trocadilho aqui. Ah,
0: eu olho pro cara vai achar seu pé 300kg. Ah, louco. Tá vendo? Prova social. Você tá vendo? Todo mundo é sensível, prova, já ficou sensível. Que nem já mostra na cara.
1: Não, é. sério, se você olha para um cara que ele é um pouquinho mais gordinho e você fala: "Mano, vamos ah, treinar?". Gordinho, eu gostei. O cara já se ofende e já fala que você tá fazendo bullying <risos> é, com ele. Na <risos> verdade, se você olha para um cara que tem um black power e você fala: e, "Mano, esse cabelo aí". É, tipo, mano. o cara já se ofende, tipo, "Mano, tá tudo muita frescura, tá ligado?". Tipo assim, eu acho que não precisa de tanto, é muita é. bandeira que a galera quer levantar sim, desnecessária. Sim, sim. Por exemplo, Pega um cara do Big Brother aí, o Projota.
2: Uhum. Ah,
1: eu já mordi cachorro por comida. Uhum. A música dele fala isso. Chegou lá dentro e não comia estrogonofe. É.
2: Não, isso foi, isso foi ah, triste. Isso aí já... Ô, mano, <risos> é, muita bandeira, foi
1: triste. é muita bandeira que você levanta, só que na hora que é pra você levantar mesmo pra brigar, você não faz isso. Falar Ah, é fácil, fazer é diferente. Mas, infelizmente,
2: eu acho que a cultura da internet trouxe muito isso pra galera, né? Você pode ser o que você quiser na internet, você pode fingir, você pode levantar a bandeira que você quiser, você pode levantar o posicionamento político que você quiser, mas na hora de segurar a bucha mesmo... E anônimo. E
0: anônimo, você não precisa aparecer, né?
2: Exato. Ou até aparecer e falar, mas no anonimato você faz outra coisa. Exato. Então, assim, ninguém vai saber dizer, ninguém vai bater na sua porta e falar, "Ah, você tá mentindo. Então, isso trouxe um pouco essa, essa cultura, né? E ainda mais essa essa cultura do, do cancelamento, do julgamento. Então, infelizmente, eu costumo falar que a gente tá virando uma gera, geração geleia, né? Eu já uhum. fiz muitos conteúdos no meu Instagram, inclusive falando do posicionamento do participante Fiuk, que é um homem de 30 anos, e eu critico bastante ele. Ah, a galera fica ali. possessa comigo, porque eu levanto esse tipo de questionamento. O cara, cara chora, o cara não, chora, o cara, não, o cara não, tá presente. Tá você le...
1: foi em Nova York, você viu os Romulus lá?
2: Não. Ah, Vivi, Vivi, sim. Olha pro Fiuk. Não, pois é. É a mesma coisa. É igual, né? Mano, o o cara rico. Sim. Aí
1: chega lá, ai, é porque ah, os homens brancos e ricos, a gente não desculpa, pode ser. Não, desculpa, desculpa por, por ser homem desculpa por ser não, homem, ô oh, irmão, que... desculpa acorda às é. 5 horas da manhã, ah. vai fazer o seu dinheiro pra você cuidar da sua família, pagar seu aluguel, levar comida pra dentro de casa, você não vai ter tempo pra putaria é. de frescura, não, porque... pra ficar falando besteira acho que
0: pegar e não pega, Sim. mas ah, é colocar um... na mão ele segura é, é muita vamos frescura. Ser polites, né, né, assim, frescura tem né.
2: essas frescuras, eu recebo muita crítica quando eu falo sobre esse posicionamento, que a galera fica, não, mas a a pessoa não tá bem emocionalmente e tudo mais, porém, a gente não pode descartar que o Big Brother ele é um reflexo da geração que a gente tá vivendo então eu acho muito legal assistir porque muita coisa que tá rolando lá dentro, a gente fala cara, a sociedade tá exatamente assim aqui fora, então você vê tipo um posicionamento como por por exemplo do Fiuk que é um cara totalmente geleia ele não é sólido, é totalmente emocional totalmente fraco emocionalmente você fala, ah, os moleques de hoje em dia são tudo assim, é difícil achar Homem, deixa eu chegar um pouco. Quem,
0: quem foi a pessoa que teve o maior nível de rejeição no Big Brother que saiu?
2: Foi a Carol com Caio. Você sabe
0: o que vai acontecer com ela? Ela vai ter uma série. Vai sair uma série sobre ela.
2: Mas onde você viu isso?
0: No, na, na, na internet.
2: Porque eu vi também, e aí o problema da internet é isso, né? É verdade? Será? A gente não... Não,
0: acho que foi no site da Globo, no site da Globo. Ai, ter um ó, vindo
1: da Globo, tá Folha de São Paulo, eu já não acredito Ai, em bosta não, nem mas é. nenhuma. Mas sai,
0: cara.
2: Olê,
1: ó, uma pergunta muito foda pra você. Letícia, quem tá mandando essa pergunta aqui é lá no YouTube, galerinha. Hora das perguntas, filhos. Falem sobre BBB, sabe o que vocês quiserem aí. Ó, Nada. Cristiane Oliveira, você conhece? Não,
2: não, tá, aí, ela aí. mandou uma pergunta eu assim fui esse,
1: eu lá no YouTube. Essa pergunta para você, ó. Letícia, <risos> fala sobre a militância dentro do BBB. Qual sua opinião?
2: É então é pesado. Eu falei um pouco sobre isso no meu Instagram. Que realmente é essa questão da bandeira que a galera está falando, né? De levantar a bandeira e de ser fácil você apontar o dedo do outro e falar Ah, isso é errado. Não, você não pode falar sobre isso. Tem realmente assuntos importantes que a gente precisa tomar certo cuidado para tocar. Questão do racismo, do preconceito. Eu acho legal a gente ter um pouco mais de noção e de sensibilidade para lidar com isso quando a gente fala de mídia. Porque a gente está falando aqui, a gente não não tem noção quem pode se ferir do outro lado. Sim. Então, quando a gente comunica, a gente começa a ter certos... limites, né, pra falar e tudo mais, mas tem também a questão de ser demais, demasiado e aí? Existe
1: a questão de ser verdade, o cara tá sofrendo um preconceito e o cara que tá fazendo o preconceito é um baita de um filho da puta é a questão de querer
2: procurar pelo em agora existe
1: a questão de, sou muito sensível, não pode tocar nesse assunto porque me magoa, ah é é demais, mano, é é assim É, é assim mesmo
2: eu acho bem triste, e eu acho assim, a gente analisar essa questão da geração de como a educação, a questão Questão da gente estar sendo o tempo todo influenciado por mídia, por tela, o tempo todo a gente está aqui com o celular na mão, isso está deixando as pessoas um pouco frágil demais. É muita militância, é muito mimimi, e as pessoas não conseguem pensar com as próprias cabeças. Então, o que eu sinto é isso, as pessoas ficam recebendo um monte de informação, isso está deixando as pessoas mais burras, porque ninguém consegue raciocinar, a gente só vai recebendo. Ah, a pessoa falou que isso é racismo, então é racismo. Então, vou vou falar para os outros, vou realmente levantar a bandeira e aí junta esse negócio defeito efeito manada, né? É isso que a internet causa. Então, se uma pessoa influente. Pagaram o artista lá pra falar que isso foi racismo. O artista pegou o stories aqui e falou, pô, isso é racismo, não sei o quê. Os tá milhões boa. de pessoas Exato. que seguem ele vai replicar isso o tempo todo. Então, quando a gente tá dentro da bolha da internet, a gente fala, nossa, o mundo inteiro tá falando que isso é racismo. Então, eu que acho que não, tô errado. Então, você entra numa bolha que é complicada. Yeah. Uhum. A internet manipula a gente, muito a, a tua cabeça. A gente viveu
1: uma parada né, nessa questão aí daquela confusão que deu aqui nos Estados Unidos que o policial pisou no pescoço do rapaz negro. O rapaz pesado, veio pesado. A falecer. Até aí, mano, o que que tava acontecendo? O que que tava acontecendo? Top, Os caras se revoltou pela atitude do policial, que teve uma atitude desnecessária, que a, 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 a aconteceu do rapaz vir a óbito. Só que depois desse acontecimento, começou a ter muita rebelião dentro dos Estados Unidos uhum. e aproveitaram essa situação uhum. para começar a saquear a loja, quebrar um monte de coisa, um ter assalto. Demais. E aí começou a ter muita palhaçada que fugia tá ligado? Totalmente De aquela parada que tava acontecendo. É,
3: é então, o tipo mais assim,
1: acontece, eu entendi. acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Uhum. Sim, porque a gente vê isso na política, a gente vem em todo tudo, que lugar, mano.
2: Todos os assuntos, porque daí acontece isso. É o efeito manada, a galera acha que tá levantando uma bandeira, tá bonito, mas aí no fundo, ninguém tem embasamento pra isso. Uhum. É igual a política. A galera levanta uma bandeira, ah, eu volto pra esse partido, eu sou direita, eu sou esquerda. Mas a maioria que você chega e fala mas tá, por que que você é a direita então? Por que que você vota nessa pessoa? O, pessoa o
1: que nem que sabe, é a direita? Não sei, é, o que não que é sei. a direita? Eu nem sei. Sabe que, que é, Exato, existe Ju. extrema direita, você sabe? Não, não sei, achei que só tinha direita.
2: Exato. Então é isso que acontece assim, as pessoas estão ficando preguiçosas de ir atrás de informação, de pensar com a própria cabeça, com os próprios valores, com os próprios princípios, ou oh, meu yeah. pai me ensinou isso, minha mãe me ensinou isso. Deixa eu juntar a minha personalidade então e ir buscar ir atrás da fonte, entender, amadurecer a ideia, e não simplesmente ah, porque um ator, um artista falou aqui no stories que isso é errado, então e vou acreditar eu que é errado
0: se você for, fosse convidado para o BBB, você iria? Eu? É. é.
2: Mano, primeiro que ninguém vai me
1: convidar.
0: Não, não. Tô, não é. no, Nossa, numa, me
2: chama! Numa não uma
0: hipótese
1: louca... Se você fosse convidado. Mano, eu, primeiro, vamos, vamos fazer uma brincadeira.
2: Não, aqui. não,
0: não. Ah. Agora quero pegar a não, 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 Eu vou é responder. Responde. Eu vou
1: responder de uma maneira. É diferente. um e ah. vo... Tô se me sentindo hoje... a expert do BBB. Uh-huh. Se você estivesse hoje no BBB na situação que tá, uh-huh. você visse aquela palhaçada do Funk lá, o que, que, s- que você ia falar para mim? Não, ele? se eu
0: estivesse lá, eu seria
1: campeão, parceiro. Ah. Não, papo sério, papo uh-huh. sério. Se você estivesse no BBB hoje. Aquela palhaçada do fio que falou, eu... que o acho... que, que você ia falar pra ele Não, na eu, hora? Eu trocar uma ideia vira pra ele homem. fazer virar homem. Não, eu... vai. É muita palhaçada. Não, o que, já... que você ia falar pra ele? Papo reto.
0: Papo reto? Papo de... de, de... Não, hum. a, a, eu acho que já é muito vitimismo. Muito. É muito vitimismo para essa Só parte que de... aí entra aquela Chega questão. Chegar a cara a se desculpar
2: porque ai desculpem, porque, porque, porque sou
0: homem. Sou um homem ah, é tá, triste. mas não, papo sério.
2: Eu vou levantar uma pauta polêmica aqui, viu? A mulherada tá sentindo falta de homem decente, de homem com valores e princípios antigos. Pô, provedor de família, homem que bate no peito e fala, pô, eu, eu mato e morro pela minha família. E não o homem medroso que, ai ah, meu meu Deus, desculpa isso, por ser isso homem. Aí foi nossos avós. Não sei, que... mas você acha que hoje
1: em dia tá tão crítica a situação assim, Não, tá faltando, nossa, tá faltando o homem das antigas? Demais, você demais. acha que tem muito homem eu
2: acho, hoje em dia? Johnny, eu Agora acho tudo que, que tá tela, né? Eu acho que tá até mais complicada ainda do que a gente imagina, porque eu acho que tá tendo uma inversão de valores tão grande na sociedade, que as mulheres já estão começando a perder a noção de qual que é o papel dela na, 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 na sociedade, na família e o homem também. Então tem muito homem aí que fica sentado a bunda no sofá jogando videogame o dia inteiro, que se for o caso de vocês dois, a gente já vai ter uma é treta. Nem Gose. de videogame
1: eu gosto. Já ah, eu sou ao contrário. Pô. A Jessie fica no videogame <risos> e eu fico, uma desliga <risos> esse patroa, bagulho. Não, isso é verdade. É verdade. Acredita, mas,
2: mas tem, infelizmente tem essa inversão aí, que aí o homem não tá nem aí e a mulher fica sozinha no relacionamento levanta aí Cuida de filho, cuida da casa fica, Edifica, vai trabalhar, ganha dinheiro Polêmica
1: Eu é vou polêmica. falar de um bagulho que aconteceu comigo essa semana
2: Eita, solta Se
1: você estiver assistindo, camaradinha Que você mandou essa mensagem pra mim ah. Você seguiu meu conselho que eu vi que você foi fazer O que eu falei Eita, pra você fazer
2: olha direta. Ah. Eu tô com medo de ser cancelada não, aqui nesse programa vai, gente. Ai, eu tô com medo do cancelamento Desculpa por ser mulher Mas... Não, não se liga
1: Eu tô de boa, voltando do trabalho Eu recebo uma mensagem Ô, oh, bro, tudo bem? Ô, oh, faz o um favor pra mim, mano. Ah. Por motivos maiores e pessoais aí, aconteceu um problema lá em casa e tal. E a minha esposa deu motivos pra mim fazer isso. Não fala com ela pelo Instagram Eita. nem pelo WhatsApp Tu Recebeu mas não... isso? Recebi essa Já semana. imagino quem seja. Eu não vou falar, não. não Me ligou nem... que ligou duas horas da manhã pra gente? Não, não foi não. esse, não. Aí eu falei, mano, como assim? Eu nem converso com a esposa do cara. Que doideira. Tipo assim, eu vi ela. Pessoalmente, algumas vezes na igreja uhum. E aí elas às vezes comentam um bagulho Mas tipo assim, mano, tem um carinho muito grande Um respeito muito grande, tá ligado? Uhum. Só que eu tenho minha mina, sou muito realizado é, Com a minha aí, mina, né? tá ligado? Uhum. Aí eu mandei pra ele assim, bro, o que, que tá acontecendo?
2: Você falou
1: Mandei, falei, o que, que tá acontecendo, uhum. mano? Aí ele não me respondeu Passou um dia, no outro não me respondeu Aí, ah, irmãozinho, já é demais O cara uhum. manda uma mensagem dessa pra você E não fala mais nada Aí eu falei, bro, deixa eu falar uma coisa pra você a pior coisa na vida de um homem casado é ele expor o relacionamento dele e expor a esposa dele pra uma pessoa que não tem nada a ver com Nossa, o relacionamento de vocês. desculpa! É. Uh,
2: titalo!
1: Tá ligado? Eu falei pra ele, mano, primeiro, você, é. você expôs a sua esposa, uhum. expôs o seu relacionamento e eu não tenho nada a ver com o relacionamento Sim. de vocês. O que passa aí dentro da sua casa tem que ser resolvido em de quatro paredes. Você falar o que tá acontecendo aí pra outras pessoas não vai solucionar o seu Sim. problema. Sim. Eu falei, então, por um favor, próxima vez, que você mandar mensagem, principalmente dando a entender que sua esposa é afim de mim.
2: Desculpa aí, né?
1: Tá ligado? Vamos Eu falei. Vamos parar a palhaçada. Você primeiro, você me explica o que tá acontecendo e não me deixa cara, no vácuo. Talvez o
0: cara quer um manager.
2: Ah.
3: Aí se liga. Um manager. Aí <risos> manda. O mensagem um para quem não sabe é um, um gerente. Um gerente.
1: Manage. Aí recebeu uma mensagem assim. É, cuida da sua vida. Que do meu relacionamento eu cuido. Eu falei exatamente, eu tava cuidando até você mandar essa mensagem. Eita, Não. pois é.
2: Aí eu postei,
1: você falou essa parada aí de que tá faltando ano tá, e tal, tal, é. tal. Eu postei isso no Instagram depois que eu recebi isso. Uhum. Não sei e se eu viu. E né? aí, uma
2: polêmica. Aí eu
1: coloquei bem assim, ó. Rapaziada que é casado e principalmente pros recém-casados. Trate bem sua esposa, dê rosa, lê poema, escreva carta. Só que seja homem dentro de quatro paredes. Não adianta você querer ser muito romântico, muito bonitinho, muito certinho, dentro de quatro paredes você ser um frouxo. Leva sua mina pra passear, pra dar um rolê, leva ela no fim de semana, tá ligado? E faça o que... É pra fazer Sim. entre quatro paredes Sim. Porque é um contexto, é um conjunto Não adianta você ficar mandando mensagem pra mim Que sua mina tá assistindo um podcast lá Tá achando legal, enquanto você tá lendo poema pra ela Exato,
2: é então é Ou tá jogando videogame Ou tá assistindo lá. o BBB
1: é. Sai da bosta do BBB <risos> e vai namorar Mas é, caralho. Caralho.
0: E... Você aceitaria o convite? É, tem do gente quê? perguntando ah, aqui no BBB.
2: Ó. Johnny, você então. iria acertar o convite ou não? A Regiane falou. <risos> Fala aí. <risos>
1: Regiane, diz aí, você iria aceitar o convite ou não? Regiane, eu acho que eu... Talvez, é. talvez não eu, Vê sim ou tal... não. Talvez sim é. ou não. Homem sim. é homem, assim
2: é sim não não. Tá.
1: Tudo depende do que ia estar no contrato. Se a Globo falasse assim, beleza, você vai entrar lá e você pode ser você, tudo bem. Agora ser é marionete eu nem aceito. Você sabe o que eu acho? Porque na hora que eu todo, banda, todo mundo tem o um preço. Na hora que preço não, todo mundo tem o preço. o preço foi pago na, na é cruz mi... do Calvário, É a minha
0: teoria. É minha teoria. Mas você aceitaria sim ou não?
1: Se eu chegasse lá, o Fiuk quer essas conversas erradas. Não, não. Deixa eu falar, não cacete. cacete cala você tá falando com Sim ou não? Você entra, entraria sim ou não? Eu ia falar, Fiuk, deixa eu falar uma coisa pra você. Para de putaria. <risos> Levanta essa bunda daí, entendeu? E vai jogar um snook. <risos> Vai fazer alguma coisa. Porque você tá com muita putaria pra nada. É. Eu ia ser esse cara. Eu, eu tô sendo presente. Eu aceitaria
2: podcast. sem pensar. Não, eu é, aceitaria,
1: tá, mas eu acho que eu nem ia durar uma semana. Tá, então você é, aceitaria.
2: Ah, ah, já ia
1: falar, mano, que você tá chorando por quê, Mãozinho? É. Não, não, mas eu, é, é, é. Eu, eu já acho que eu ganharia. Eu Clássico. também,
2: eu seria Fácil. ganhador, eu entraria pra Fácil. ganhar. Vencedor. Milionária. Ser, uh! Eu acho que ia ser
1: bloqueado.
2: É cancelado. Não, na hora que eu você vê, ia ser cancelado, O não, não, cantor lá que eu falei? Como trandeiro? O Vilk?
1: Não, o cantor. O Rodolfo. Não, o cantor de rap...
2: Esqueci ah, você falou do Projota. O Projota mas viesse inclusive. com
1: palhaçada. Eu vi comentar aí. O Projota viesse com palhaçada de que não come isso, não come aquilo. E Pro projota. Você não é da favela, é,
2: mano? É. Eu, <risos> da favela que essas Mas isso, aí é, legal, não mas não, isso é legal, porque ter esse embate de discussão é importante também pra sociedade. Eu acho que falta um pouco isso, porque a galera mili- milita, né? E aí todo mundo baixa a cabeça e fala, ok, tá bom. E falta um contrapeso. Falta a galera que fala, ah, velho, eu não concordo com isso, não. Eu acho que é uma não, palhaçada exato. isso daí. Aí porque é saudável.
1: Parte, existe existe a parte da câmera pra parede. Você não acha que existe isso lá? Você não acha que lá dentro existe alguém que se levantou já, que questionou falou para com essa putaria aí, que não é para todo esse drama, não? não? E vi, a Globo eu não, não, mostrou? É, não. não Então,
2: Eu assisto pay-per-view, gente. Eu sou viciada real. Putz, não tem. Essa daí. Não eu... tem. Eu acompanho tipo assim, eu vejo essa... É, é, é por isso que é muito doido. É realmente um, um reflexo da geração. A galera hoje tem medo de se posicionar. Tem medo de ser a oposição e levar e ser chacota e ser cancelado e, tira, e ter chuva de unfollowers, né? Porque hoje em dia o buraco é mais embaixo. Então, é uma briga de ego tão grande que a galera fala, eu prefiro ficar caladinha e falar amém pra militância e continuar lá mantendo os meus seguidores, do que eu me posicionar e perder um monte de seguidores. Isso é é é algo que eu defendo muito, assim. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu não tô nem aí, não. Eu Eu tenho um certo limite pra não machucar as pessoas, mas eu acho que você se posicionar, você colocar, você afirmar o que você pensa te deixa interessante, porque você mostra o que, que você acredita, o que, que você não acredita. Isso te faz mais forte. Porque você se é a pessoa que só fala: Ah, tá bom, amém. É realmente, uhum. gente, o Fiuk tadinho, ele é sentimental. Ah, é, isso é racismo. Você é uma pessoa mais um no meio da manada, entendeu? Uhum. Então eu acho legal quem tem coragem, quem tem quem tem peito pra chegar e falar, não, eu não acho legal, eu não concordo, eu vou pela posição contrária, e desculpa aí quem estiver quem incomodado com isso, beijo falou, entendeu? Você parar de me seguir não vai machucar meu ego. Eu acho que a galera tem muito medo de ser, ai, é, não aceito na internet, sabe? Isso reflete muito na atitude e nos pensamentos de todo mundo.
1: Bacana, muito chato. bacana. Hum. Galerinha, o papo tá bom, tá bem produtivo. Lê, aproveita essa oportunidade antes da gente fazer uma... uma um break. Um break aí, certo? Uh! Pra gente Tomar uma água, é. manda um oi pra galera que tá aí no nosso chat no YouTube. Tem uma galera também no chat lá no Twitch TV e no Facebook. Um beijo. Eu pra vou galera, entrar fala... aqui no Facebook pra dar um oi pra galera. É, que Eu tá só tô com
2: a galera aqui do YouTube, mas a galera que tá no Facebook, no Twitch, um beijão. Obrigada por todo mundo que tá aí acompanhando, Top. que tá interagindo. beijo pra geral, pros amigos, pra todo mundo. Chega chegando, o bagulho ah, é louco. Quero mandar
1: um beijo aqui, ó, pra Valdete, que é minha mamãe, que tá lá no ah, Facebook linda. assistindo. Lindo, linda, maravilhosa, brava no mundo. Já põe muito dela e não chorei que nem o um filho. <risos> exato, ah, exato. Certo? Tá faltando umas
2: palmadas nas crianças. Tá criação.
1: faltando. Hoje em dia a frescura, a mãe não pode nem bater no filho mais. Não Pelo bola, amor de ai, Deus, velho. É isso. Aí geleia. Bração pra minha mãe, e pro meu pai. Fátima Soares tá assistindo a gente lá também. Alisson Mer- Mercadante, que nome forte, hein, velho? É, Thaís chique. Lopes. Camel, Frank e tantas outras pessoas que estão nos assistindo é, cê, cê ou... viu lá no Facebook. Você
0: viu o sobrenome Camel? Já sabe que é do Pletim aqui, né? Velho? É. É
1: né? É chique, <risos> é chique. Eu... Uê, convido a galera que já está assistindo a gente para se inscrever no nosso canal, porque senão eles esquecem, né, mano? Por
2: favor, é agora que a gente vai fazer o um merchan. Você que está assistindo aí esse canal interessantíssimo, onde a gente mostra aqui as experiências da galera que veio para os Estados Unidos e também fala sobre assuntos muito importantes. E polêmicos, isso que é legal porque é uma conversa muito inteligente de várias opiniões e muitas experiências legais pra você pegar a dica aqui dos Estados Unidos já cola, chega chegando no Os Brabos aqui no canal do Youtube, já se inscreve porque se você se inscrever, você vai receber a notificação e vai ficar por dentro de todos os vídeos e todas as histórias maravilhosas que os meninos têm aqui pra apresentar pra vocês Vixe, é isso é aí galera é, a gente desenrola é Ó, a gente comunicadora vai, assim, né bebê uma, Merchant
1: com Mer- Merchek, uhum. a gente
0: mesmo. É, você sempre acompanhou Big Ô, Brother Brasil. Filho, a gente vai depois? fazer um break. Vamos fazer um break? É lógico, ah, eu quero assistir. Senão a gente vai, então. vai
1: ficar conversando mais Boa duas lá, então. horas. É, então. Pessoal, vamos fazer fica um aqui, break, fica aqui. coisa rápida. Faz o seguinte: elabora umas perguntas top, perigosa de responder. E assim que a gente voltar, três minutinhos de break, no máximo a gente já responde para vocês aí. Show! Os Brabos Podcast. Tamo junto, filho! Te
2: espero aqui, já volto.
1: Filhos e filhas, voltamos aqui com os Brabos Podcast, mais uma vez estamos aqui recebendo a nossa amiga Letícia Dirk, é isso? Dirk, 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 voltamos do nosso intervalinho aqui para a gente continuar com o nosso bate-papo legal, para você que chegou agora, a gente está aqui os Brabos Podcast falando sobre muita coisa, principalmente... Sobre a vida na América, sobre comemorar é nos Estados Unidos, sobre comemorar é aqui nesse lugar incrível. Perrengues que a gente passa, que só quem tá aqui sabe como é. Mas por enquanto, a gente tá falando mal do Big Brother Brasil.
2: <risos> falando mal, levantando pautas interessantes. levantando
1: questionamentos sobre a
2: frescura Polêmicas. do Fiug. Mais Polêmicas. ou menos assim. Vamos é... voltar
0: naquela pergunta então. Tá com o Desde quando você começou a acompanhar o Big Brother? Hum. Foi porque devido ao seu trabalho de agora, ou você já acompanhava o Big Brother James?
2: Não, já acompanhava, eu amava, sempre amei o programa, aí eu falei, né, que eu era uhum. aquele tipo de pessoa escrota que falava, não, eu sou intelectual, não é que é fútil, eu estudo as pessoas, aí hoje eu já amadureci, entendeu, eu já falei, ah, eu assisto mesmo porque é legal, a gente tem que estar por dentro das paradas. Assumir gosto... o erro? Assumir. Assumi, a,
3: então.
2: assumi a futilidade, falei, é fútil mesmo, eu adoro, e a gente fica lá brincando e vendo a galera, e tem essa questão também da parte da profissão, né, Sim. que como sim, comunicadora, sim. eu preciso estar sempre atento o que está que rolando, o que, que a galera está falando, o que está que repercutindo aí nas mídias e tudo mais. Né? Olhei,
1: mas lá existem as categorias, né? Então, por exemplo, você trabalha na nossa rádio e a nossa rádio tem um programa que é pautado aí de política, um que é de futebol, uhum, um uhum. que é de, de entretenimento, o seu que é de... de, 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 de entretenimento, entretenimento
2: também. Entretenimento e uhum. fofoca informação. e
1: informação e tal, 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 certo? Uhum. Vocês não falam de política lá? Como que funciona isso? O nosso porque programa... é um assunto chato e tem muita é... gente que não gosta, né?
2: Eu não gosto de levantar a pauta política, primeiro porque eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre, já sou bem humilde e realista mesmo, eu prefiro assumir do que falar besteira e levantar coisa que eu não tô sabendo. Sim. Segundo porque a gente tem um cientista político lá na rádio, então tem um programa só, sobre... só. só sobre política, então a gente nem se intromete. E não é o nosso foco, né? O nosso foco é trazer, se bem que hoje em dia eu costumo analisar, eu e a Mari, a gente tem analisado e percebido que trazer polêmica, trazer coisas que levantam oposições É o que dá audiência. Exatamente. Porque a galera quer dar pitaco, fala, não, mas eu não concordo, eu discordo. Mas vocês falam
1: alguma coisa aqui da América também ou só do Brasil? Como funciona isso?
2: A gente fica mais focado em um conteúdo, a gente tem pautas, né? A gente criou todo o conteúdo para agradar gregos e troianos. Então, tem pauta lá que a gente fala de profissionalismo, então, como você profissionalizar seu negócio. Eu sou marqueteira, né? Tenho uma agência de marketing digital. Então, eu falo muito sobre como você usar o marketing, as redes sociais ao seu favor a gente sempre tenta trazer o que que tá rolando na internet pra cá, porque a intenção é essa a gente leva muitas influencers, muito criador de conteúdo, então não tem muito ah, essa questão de... Mas vocês levam
1: pessoas lá
0: na Levamos, rádio?
2: Levamos, a gente entrevista a galera lá também, que é o que, que vocês massa. fazem Será que aqui o
0: podcast vai lá? Eu
2: vou levar vocês lá Será que os
0: bravos vão Olha... eu
2: tô pensando. Será? É Olha que... Acho, que não. E... Acho que não vai ser
1: expulso. Vamos ambiente.
2: ver se vocês vão se comportar direito. Isso aqui é, é um teste
1: eu, tô, 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 eu posso mandar o DK aquela boca lá não <risos> também? Não
2: vai poder, não ah. vai poder porque tem uma linguagem lá que tem que tomar um certo cuidado. O que, cuidado? que na I rádio
1: não pode ser dita? Aqui no podcast, aqui, a gente já falou durante Reliberado. o nosso programa.
2: Ah, na rádio, você tem que tomar cuidado com, com palavrão, você tem que tomar cuidado com assuntos que você aborda, bebida, é, coisas enfim, que vão contra direc- diretrizes da rádio, né? Então, Principalmente a gente
1: evita. porque lá é uma rádio onde o dono é cristão,
0: é. né? Exatamente.
2: Ah, então, então gente... mas acho
0: que é só por causa disso, porque exato não, tem rádio que fala,
2: fala um monte de besteira E não Os tá nem aí Lá tem que tomar esse certo tipo de Aham, cuidado tá. Por conta das diretrizes da rádio E cada ah, tá. meio de comunicação tem suas regras ah, né Por exemplo, no Big Brother Você não pode falar de marca Você não pode falar de ah, uma ah, outra uhum. marca que não é patrocinadora Na rádio, vamos pôr um Jovem Pan, também pode rolar a mesma coisa Ó, Essa marca não é patrocinadora Não vamos falar o nome dela aqui Então às vezes você tem que ter esse remelexo aí Comunicar é muito de improviso né Você tem que tomar um certo cuidado Uma linguagem pra saber Saber o que você tá falando para então, não quando falar Você besteira. leva um
1: convidado lá, é diferente aqui. É que você é... chegou e falou: o que a gente ia falar? Falei, não existe lá, isso, exato, foi muito legal. É? Porque eu cheguei
2: aqui e falei, gente, não tem pauta? Não tem um roteiro? Não, 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 é uma conversa, só vai. É, uma mesa de bar. bar. Só joga Mas aí. Mas é diferente,
1: porque, tipo assim, é pra galera entender, às vezes eles estão assistindo o podcast eles acham, ah, é um bagulho largado. Não, uhum, não é. Não. Porque a gente fala sobre muita coisa. A gente fala sobre a vida na América, Total. trabalho, custo de vida, aluguel, saúde. A gente já falou sobre muita coisa aqui. Vistos que nem vai ter pessoas aqui que a gente vai estar tá conversando, que vai ser assuntos sérios. Sim. Advogados de imigração. A gente está combinando aqui com um rapaz que ele é policial aqui em Boston. E ele vai vir aqui para bater um papo, para contar como funcionam as leis aqui também. E a gente traz também assuntos que é para bater papo, é. trocar ideia, mas com informação e eu não é, sei, claro. E eu
2: não sei vocês, mas eu, particularmente Letícia, eu gosto muito de aprender através da história dos outros. Uhum. Então, para mim, se eu tivesse para vir para América, por exemplo, e eu assistisse o meu podcast hoje em dia, eu ia gostar muito de saber tudo que eu falei aqui. Falar, nossa, essa menina vivenciou isso, isso, isso. Então, uhum. eu tenho que prestar atenção quando eu for para lá para não viver essa mesma Sim, coisa. Exatamente. Então, através da vida da pessoa, você aprende muita coisa. É porque então...
0: tem os, os influencers, tem muitos que mostram só as coisas boas. O nosso podcast mostra o influencer mostrando o lado bom e o lado ruim dele, que ele passa Sim. aqui na América. Sim, o isso, isso que é legal, Sim. entendeu? Sim, até
2: Mas porque é a, a gente aprende muito. Mas
0: é a pegada na internet, né? O cara, é, por exemplo, se você pegar o, pega o que...
1: Rodrigo Veronese, a gente conversou com ele, talvez ele vai vir aqui, certo? Uhum. Então, tipo assim, você pega os vídeos dele na internet, ele foca bastante em mercado, preço das coisas no mercado, uhum. carro, tal, 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 é o tal, foco, tal. né? É o foco dele, é, o nicho. é a pegada uhum, é o nicho dele. dele. Você pega o Lucão Essa que veio aqui foi o primeiro convidado, ele segue meio que esse mesmo raciocínio. Sim. Agora se você pega, por exemplo, o Oliver, o Oliver já o, o conteúdo dele não é nesse segmento. Uhum. Sim. Então você tem aqueles nichos ali. Então o cara que ele acompanha um youtuber na internet, ele tá acompanhando o cara que ele se identifica. Exato. Uhum. Então ele tá acompanhando a Letícia porque ele se identifica com você, a menina que te acompanha, Sim. tá? Porque você é uma pessoa que ah, a Letícia é uma pessoa descontraída, fala um pouco de moda, fala um pouco sobre o Big Brother. Então é o seu perfil que é o perfil dela e acaba exatamente,
2: sabe, dando match exatamente. Legal, Como eu trabalho com marketing, né? Eu eu tenho o trabalho de apresentadora no, na rádio, então eu faço os programas todos os sábados, mas meu principal trabalho é a minha empresa, né, minha agência de marketing, e eu trabalho muito com isso, ajudar as pessoas a construir uma marca pessoal, uma marca de negócios, bem sucedida, saber divulgar o seu conteúdo, então eu como, posso falar, em primeiro lugar, o quanto é importante você estabelecer uma linha editorial, que a gente chama, né? você estabelecer o seu nicho, o seu conteúdo, porque a galera tem que saber para que, que barco, para onde o barco está remando, uhum. porque senão todo mundo fica perfeito perdido, nossa, mas eu vim aqui porque você está falando de moda, eu gosto de moda, você atrai o público que gosta de moda, mas aí de repente você começa a falar sobre política aí o público de moda fala, mas que yes. isso eu não gosto de política, por que você está falando de política? Então você tem que ter uma linha de raciocínio ali, saber trabalhar, por exemplo no meu Instagram eu tive que ter um estudo tá, entender quais que são as minhas expertises, o que que eu ia falar pra traçar uma linha onde eu vou falar, então beleza, então eu vou falar de moda, vou falar de comunicação, vou falar de marketing esse é meu ponto, a galera que me segue público que eu atraio ali, já sabe que esse é o rolê. E se a galera que chega ali não gosta desse rolê, vaza e é melhor, porque você tem que monetizar também. Uhum. E se você não segmenta, você não é, mostra para o seu público o que, que você vai falar, você não consegue monetizar depois. Sim. Porque a galera uhum. tá ali só por, sei lá, só por uma carinha bonitinha. Você não tá atraindo o público certo que vai comprar o que você vende. Então, é importante você estabelecer o que, que você vai falar, como Sim, que você uhum. vai falar. Agora,
1: tem uma preocupação a galera que ele tem um único nicho que é você sempre tá falando do mesmo assunto uhum. e aí você corre o risco de chegar uma hora que você vê que você tá dando ciclo, ciclo, uhum. ciclo, ciclo e não tá saindo do lugar naquele assunto uhum. e começa a ficar maçante, não é, é? Esse
2: é um ponto muito interessante. Na internet, eu costumo falar que você tem que ser corajoso, é, tem que ter coragem para ser repetitivo na internet e em qualquer meio de comunicação, porque se a pessoa entra aqui hoje, ela te escuta falando uma coisa beleza, ela vai entender, mas uma outra pessoa pode chegar amanhã e ela não sabe o que você faz, então você tem que repetir, e aí eu costumo falar que você tem que ter a inteligência, a estratégia de saber repetir o que você faz, mostrar o seu profissionalismo de formas diferentes, de formas dinâmicas, para você não ficar repetitivo e a pessoa ficar de saco cheio. Porque uhum. tem o um público que chegou ontem e precisa te ouvir falar de novo, mas tem o um público que te acompanha há um ano e já te ouviu falar sobre isso um milhão de vezes. Então, aí que entra toda a questão de você ter estratégia, ser inteligente o suficiente para colocar a sua personalidade em jogo. Porque é isso que vai fazer você ser diferente. Então, eu posso falar de marketing de modo o tempo todo e frisar, e frisar de formas diferentes, mas eu vou introduzir as minhas crenças. Eu vou introduzir minhas opiniões. Eu vou introduzir minha personalidade e é isso que vai fazer Sim. tudo ficar diferente durante todos os dias na internet. Você sabe, sabe? A gente, é falando
4: desse
1: assunto, eu lembrei do Inderson Nunes, um, um depoimento que eu vi dele falando exatamente sobre esse assunto que a gente está falando. Legal. Ele falou assim, cara, vocês acham que é fácil gravar vídeo para o YouTube? Uhum. Não é fácil, sabe por quê? Porque todo ano tem carnaval. E todo ano, na época de carnaval, eu, eu tenho que, que gravar um conteúdo sobre carnaval. Só que o que, que eu vou falar diferente do carnaval do ano passado? Eu acho... É o mesmo assunto. É. É. Ele falou, o que eu procuro fazer é o mesmo assunto, só que eu vou em lugar diferente e conto as experiências que eu tive naquele lugar, que foi diferente. Esse ano eu fui em São Paulo, o outro ano eu vou no Rio de Janeiro. Uhum. Então, é carnaval, é o mesmo assunto, só que eu conto Sim. um contexto diferente. Sim. Então, se você pegar a galera que está no YouTube falando a mesma coisa... Eles tentam fazer essa mesma segmentação. Mudar um pouquinho ali, mesmo que o assunto é o mesmo, mas uma forma diferente de tratar aquele assunto.
2: Essa é a chave. É você falar da mesma coisa, de diversas formas diferentes e incrementar a sua personalidade, porque isso vai trazer diferenciação pro conteúdo. Porque a fulaninha fala de moda e você também fala de moda. Por que que vai ser diferente? Porque você tem ali as suas crenças e sua vida que é diferente da outra pessoa. Então as pessoas vão começar a te seguir porque gostam de vocês, gostam da sua personalidade. Então você tem que implementar isso nas suas redes sociais. Tem muita gente que fica só no técnico. Ah, eu vou falar só, eu decidi falar só sobre, sobre vida nos Estados Unidos, e eu só vou falar a parte bonita, só vou falar a parte técnica. E isso fica chato, porque uma hora ou outra a pessoa vai falar, mas eu quero conhecer você que tá falando. Uhum. O que que você é? Por que que você é diferente? Se joga, se solta um pouco mais. Seja verdadeiro, a questão de você ser autêntico, você ser natural nas redes sociais e em todas as mídias hoje. Eu acho que isso faz as pessoas se segurarem em você. Porque hoje ela ouviu uma informação sua, mas amanhã ela volta não informação, mas porque ela gosta do jeito que você fala, do jeito que você se posiciona. Então, isso vai cativar as pessoas a ficarem, sabe? Ela se identificou
1: com você, deu match, né?
2: Demais. Então, você tem que ter coragem de mostrar a sua personalidade e ser criativo. É aí que pega a questão de trabalhar com comunicação. Que a galera fala, é fácil, é só pegar a câmera e falar. É só pegar a câmera e produzir conteúdo. Essa é a parte difícil. Porque hoje você tá criativo para produzir um conteúdo. Mas e amanhã? Amanhã você vai ter criatividade para criar um outro conteúdo, para falar sobre o mesmo assunto, e é aí que as pessoas se perdem no caminho. Todo mundo quer fazer, né? Todo mundo quer trabalhar uhum. com a internet. Todo mundo quer crescer o canal. Mas ninguém tem a constância e a criatividade de fazer todo dia. E é aí que a galera se perde. Então, ganha quem consegue adicionar a personalidade e consegue ser criativo para falar da mesma coisa diversas vezes e de e, diversos dias diferentes. E criar
0: queria, queria o conteúdo online, que nem agora numa live. Você imagina como, como que não é o problema. Você... Tenta não errar, fazer Sim. a coisa certa, entendeu? Sim. Você fica 100% ali, ao vivo. Uhum. tem que ter todo o todo cuidado para saber o que fala. Você tem toda a interação com o público também. Sim. Não tem? Sim.
2: Sim, você tem, mas a questão do ao vivo é muito complicada, principalmente quando envolve uma terceira pessoa um um entrevistado, que por exemplo é o que vocês estão fazendo aqui, quando eu e a Mari a gente tem um conteúdo pautado, a gente tem um conteúdo já roteirizado pra levar lá no programa, bacana porque a gente sabe o que a gente vai falar, a gente desenvolve ali naturalmente e rola mas quando você tá levando um entrevistado, você pode até preparar ele antes, ó, a gente vai falar sobre isso, isso e isso, mas chega lá na hora a gente desenrola, porque senão fica muito robótico né, só que você não sabe como é a personalidade da pessoa. Então, às vezes, você leva um convidado que você acha que vai desenvolver bem, mas não desenvolve. A pessoa não fala nada. E aí, fica por sua conta como entrevistado de ficar tirando daquela pessoa.
0: Acontece comigo e com o Joe, entendeu? É complicado. Tem, tem, tem pessoas, você, você se comunica bem. Obrigada. Muitas pessoas se comunicam bem. Sim. Alguns que vêm para cá, mas às vezes tem algum que acontece que fica mais demais. fechado. Demais, demais. Mas dele. às vezes o Joe, ele já entra no assunto, ele brinca comigo para poder distrair a, a conversa. Você tem que ter um jogo pra de cintura. Para poder pensar, você tem que pensar, tem jogo pensar de na per... Porque enquanto você tá fa- pe- falando, eu tô pensando numa pergunta. Você certo. tem que, que tá prestar, em outra. você
2: tem que prestar atenção na conversa uh-huh. para você emendar a outra pergunta, ter um roteiro legal, um movimento uh-huh. Muito uhum, legal e, e é muito legal E tomar cuidado
1: é. também para que na hora que você tá numa linha de raciocínio de uma não conversa, sair, né? você não fazer uma pergunta que não tem nada, nada a ver com o é, assunto. Você tá falando sobre política e eu falo ah, qual é o nome do seu cachorro?
0: É, é.
2: não, corta totalmente. <risos> e é muito complicado assim, lidar com pessoas uhum. é difícil. Eu acho que qualquer trabalho, né, envolve uhum. pessoa e essa é a parte mais complicada porque a gente nunca sabe a reação do outro, a gente Sim. nunca sabe a reação do próximo. Uhum. E você tá, saber ter esse jogo de cintura para se comunicar, para poder agradar todo mundo e continuar se posicionando se posicionando e criando conteúdo é a parte realmente assim, mais bacana, difícil. Bacana. Eu recebo muita gente, muito entrevistado, que a primeira coisa que eles falam é assim: Não, me faz pergunta difícil, pelo amor de Deus. Eu hum. não sei responder. E eles ficam super nervosos. E aí, às vezes, qualquer pergunta que você faça, a pessoa tá tão nervosa, você não sabe como a pessoa vai reagir. Acho que é por a que galera que a gente... não tá acostumada com isso aqui. É uhum. difícil pra muita gente. Você sabe que é eu, complicado. eu costumo falar
1: que essa parada do podcast, o podcast em si, é uma coisa nova na minha vida. Só que é uma coisa que eu amo de fazer. Eu amo estar aqui, eu amo estar aqui. Porque desde moleque, eu tenho essa pegada de lidar com o público. De
2: falar, né? Então,
1: por exemplo, eu toco muito nesse assunto no podcast. Eu era da igreja, da assembleia. Assembleia, mano, era muito... Toda vez eu estar lá na frente dando um testemunho, lendo uma uma palavra e tal. E aí chegou uma época na minha vida que eu comecei a fazer ministrações. Ô oh, louco. E aí eu ministrava, ia nas igrejas, culto de jovens que e tal, tal, tal. Hein? Eu entrei numa empresa que era uma multinacional, recebi a oportunidade para ser o palestrante motivacional da empresa e dar palestra para 1.500 ah, pessoas. E nisso eu, eu tinha tipo, é. 19 anos de idade.
2: Caraca, e, sem preparo nenhum. Não fez oratória, não fez nada. Era muito, mas era
1: muito legal porque a parada da igreja, tudo aquilo que eu vivi dentro da igreja, Aquilo eu senti como um preparatório para aquilo que estava por vir. Uhum. Então, quando eu cheguei na frente de 1500 pessoas para dar uma palestra, foi algo muito natural, porque eu já também dei palestras, ministrei palavra Sim. em culto que estava cheio de gente. Uhum. Aqui a diferença é, não tem muita gente. Mas a comunicação, ela é uma só.
2: É, uma uhum. só. Você adequa, né? Muda a linguagem, muda o formato que você fala e o assunto, mas esse desenvolver, esse desenrolar, que é o improvisado, né? Eu uhum. falo que é total improvisado comunicação é improvisar, é você sentir outra pessoa e você tá aqui mantendo a conversa ativa você entendeu uhum. porque
1: no começo você falou assim para mim ah, mas e aí, vocês estudam sobre a pessoa? nada por conta disso, a gente estuda quem é a Letícia o que ela trabalha, o que ela faz a gente te acompanha, só que o principal ali, o questionamento, Sim. sabe? Aquelas curiosidades, a gente vai Sim. na hora. E porque é legal que vocês é... acabam que se
2: surpreendem, Sim, né? Sim, mas se é, isso que é e Mas eu, eu ainda tenho certeza que você... Não sei se vocês já receberam, mas provavelmente vocês vão receber pessoas que não estão acostumadas com isso já. aqui. Não, mas já, const... e já E vão já ficar, vai... assim, totalmente perdidas e vocês têm que desenrolar de Sim. forma nova. É cinduras... cinduras...
0: até, até o youtuber que está acostumado a fazer... É, no vídeo ali, só que ao vivo ele não tá acostumado é, é totalmente muito, diferente. ao é vivo é
2: uma responsa doida ele já
0: teve ele tem contato com câmera, eu nunca tive contato com câmera,
2: uhum.
1: só que pra conversar com a pessoa o DK assim, de no boa... começo, o DK tá soltando agora, é, mas assim, mas, no é começo, que eu nunca tive contato com câmera, no começo é difícil, eu tinha que entrevistar é o DK e o cara
0: que tava aqui, é porque assim, eu nunca tive contato com câmera, eu agora se Era for pa- assim. pa- pa- bater papo, pra mim de boa é. então eu fingi, esqueça a câmera e conversa com a pessoa. Sim, né? sim. Então, se for pra bater, mandar alguma mensagem pra alguém, é... eu pra câmera. E, vai. Eu,
2: e eu incentivo muito, assim, é uma coisa que eu faço muito, é meu papel na rádio, né? Mostrar as pessoas a importância disso aqui. Sim. Porque hoje em dia, você, qualquer pessoa, antigamente era algo muito ina- inatingível, né? As pessoas, sim. ah, quem tá na TV, quem tem uma câmera na frente do rosto é só artista, é só famoso. Uhum. Eu jamais, não vou nem me, me ousar, me atrever a fazer isso. Mas hoje não. Hoje você pode divulgar o seu negócio, você pode ir muito além, desenvolver o seu negócio, ganhar mais dinheiro, porque você você tem uma câmera, um microfone Sim. e você pode falar para milhares de pessoas, Exatamente. então é acessível sabe, isso Você pode isso mostrar muda. pro
1: mundo quem você é e quem você quer ser demais, e onde você quer chegar. Demais, demais,
2: e o poder uhum. que a gente tem na comunicação, tanto visual quanto na linguagem, é sensacional, então a rádio, Top. a internet, tudo, é incrível
1: Lê, você que é uma boa comunicadora que você tem uma oratória vocês estão enchendo
2: minha bola aqui, ó, hein boa <risos>
1: comunicadora, tem uma oratória muito bem conseguiu enrolar o nosso amigo Pedro <risos> tá enrolando ainda.
2: Ó o Pedro atrás das câmeras aí, conseguiu enrolar o nosso
1: amigo Pedro, ah. vamos, vamos, vamos na, na parte motivacional yeah. Passa um recado pra galera Que tá nos assistindo através das nossas lives aí Facebook, Instagram, Twitch Que tá lá prestando atenção em tudo isso Mas uhum. que tem um sonho de para pros Estados Unidos uhum. Que tem um sonho de realizar alguma coisa Só que infelizmente Por circunstâncias da vida Esse sonho foi enterrado uhum. Dá uma pauta para eles aí Tipo, mano, você consegue Dá um, uma deixa, acende aquela chaminha Tá ligado? Que tava meio que apagada lá Antes da <risos> gente encerrar essa live aí essa, um
2: é você. essa é para você Essa é para você
1: toca com a
0: musiquinha
2: mas seríssimo agora, essa é papo, pra você... Papo sério, papo Papo sério, cabeça, papo motivacional... Jogaram a responsa aqui pra mim, cara, não é fácil não, agora é a, nossa a gente desenrola.
1: grande Letícia, <risos> Diego. Sou
2: grande. Mas é, falando bem sério agora, falando de coração pra todo mundo, eu já tive esse sonho e eu já também enterrei por, muito, por muitos momentos achando que não seria possível... Acho que o primeiro ponto é você acreditar no seu tempo e acreditar nos seus planos. A gente, às vezes, acha que se comparar com o outro, com a a grama do vizinho, é sempre muito mais cômodo, né? E a gente não acaba se desacreditando do que a gente quer alcançar, do que a gente quer chegar. Então, você... Ter seu tempo, respira fundo, continua construindo passinho a passinho que você vai chegar lá, isso faz toda a diferença, você acreditar no seu momento, saber que vai ter a sua jornada, a sua trajetória e que está tudo bem, se agora não é o momento... Se prepare para isso, não fique sendo influenciado por outras pessoas. Hoje em dia é muito fácil todo mundo dar pitaco na vida de todo mundo, né? E aí você acaba que se perde no que é o seu propósito, no que é o seu caminho. Então, às vezes você quer vir para os Estados Unidos, mas a sua mãe fala que você não tem que vir. E aí você aí enterra esse esse sonho porque alguém te disse que você não vai ser capaz de realizar. Então, isso acontece muito hoje em dia e a gente tem que ser forte, a gente tem que construir a nossa personalidade para você não desistir daquilo que Deus colocou no seu coração desde o início, sabe? Então, não se... Per... Não chora. Não se perde, porque se perder na vida é muito fácil. E a gente vai se perder no meio do caminho o tempo todo, sim. Como eu contei aqui a minha história, teve muitos momentos que eu fui totalmente desviada do que eu vim aqui realmente fazer. Que foi construir a minha empresa, internacionalizar a minha marca, fazer o que é o meu profissional. Então, muita gente me disse que eu não poderia, que eu não seria capaz, que eu não seria capaz de conseguir um documento através do trabalho... E me, me desmotivou muitas vezes. Já pensei em voltar para o Brasil, porque eu falei: então realmente não vai ser possível. E quando Deus tem um plano preparado para você, é, nada, nem ninguém pode destruir isso. Então, você, se você permanecer ali, acho que o foco é você não ouvir ninguém, manter-se na sua constância e no seu propósito, é você fazer aquilo todo dia, faça dia, faça chuva, faça sol, você tá ali trabalhando, ralando, acreditando no seu tempo e que vai chegar o seu momento. E que se realmente chegar o momento onde as pessoas falaram pra você que não seria capaz e você falar, é, realmente não vai ser capaz, vai ser por você e não porque o outro falou, vai ser porque você chegou no seu limite e falou, é, agora não deu, tem que trocar de caminho, você vai sentir no coração. Eu acho que as pessoas abrem muito ouvido para outras pessoas e isso te confunde. Então, você nunca vai saber onde você pode chegar se você não se ouvir, se você não ir além. Top. Então, escuta o que você teve desde o início, desde o de um princípio como propósito e vai atrás. Se planeje para isso, lute por isso, se, é, faça as coisas organizadas porque você pesquisou, porque você foi atrás, não porque alguém te disse, porque você vai ter a sua trajetória, a sua jornada e seja constante que o seu dia vai chegar. Assim. Não, não Top, deixe né? que as pessoas uhum. destruam os seus sonhos. sabe eu, eu
1: costumo falar que a palavra impossível foi criada por alguém que um dia desistiu.
2: Total. Uhum. Um
1: dia chegou lá e falou assim, ah, não vou conseguir, não acredito. Eu só pros fracos. Né? Não vai dar coach certo. pra galera. Uhum. Tá, a palavra impossível é isso, é alguém que um dia desistiu do seu propósito. Sim. Então se você acha que você não é capaz, você tem que lembrar de uma coisa, talvez você não seja capaz. Exato. Mas você tem um Deus que é capaz.
2: Exato. Uhum.
1: Você não consegue abrir portas, você tem um Deus que consegue abrir uhum. portas. Pra uhum. você, Isso é bíblico. A Bíblia fala que se um pai, tá ligado, que é mau, consegue uhum. dar o melhor para o seu filho, imagina Deus o que pode fazer por você. Sim. Então colocando Deus na frente e é. você fazendo sua parte, porque fé sem obra é em vão. Exato. E obra sem fé também é bom. Uhum. Faz sua parte, Deus faz a dele corre atrás do seu objetivo Isso. e com certeza as coisas vão acontecer. Total. Pode ser no tempo de Deus, não no Exato. seu, mas vai acontecer. E só uhum. você
2: vai saber o tempo certo. Uhum. Então, assim, não escute as pessoas. Muitas pessoas me disseram que eu não ia conseguir e depois de dois anos, tô aqui, Deus me surpreendendo, eu consegui o documento pelo trabalho, que foi o que eu vim fazer desde o começo. Então, assim, é possível. Quando você tem algo no seu coração, vai atrás disso, não dá muito ouvido para as pessoas e continue no seu caminho, Foco. na sua trajetória.
0: Não. Um hashtag chu Chupa,
1: <risos> chupa
0: quem não acreditou, chupa, é quem fez chacota.
2: A gente é, cara, vai conseguir.
1: O é que, que você achou da nossa nossa entrevista não, do nosso mega bate-papo com a Letícia? Cara, a Letícia Foi sens... legal, gente. Não, Foi sensacional,
0: boa. Sensacional, sensacional. Oh. Porque isso é muito bom. Como a gente não tem esse esse roteiro, essa pauta, a gente conheceu o convidado, a história de vida dele. <risos> uhum, é, aí é. é tudo, tudo improviso. Conhecer o convidado, conhecer a história de vida dele, é, é, é até uma motivação pra gente que tá aqui. Uhum. Apesar que eu passei meus perrengues, o Joe passou ele, Todo a mundo dele, tem o mas a gente aprende com é a sua história de vida. Demais. Entendeu? Então, quem tá assistindo a gente, aquelas mulheres que estão te assistindo, você, porra. Sim, demais. Ela conseguiu. Demais. Eu também posso.
2: Eu fico muito feliz e honrada, assim, de poder instigar incentivar outras pessoas a vai fazer o que você ama e o que você acredita sim, né? Porque uma pessoa falou que você não consegue que você não vai conseguir. As pessoas vão tentar é, te parar o tempo todo, porque uhum. pessoas que não atingem o sucesso, é isso que elas fazem. Uhum. Elas se incomodam com o seu movimento. Então, se movimenta e deixe que falem. É claro. E vai atrás que um dia você vai e alcançar. Lembra
1: de quando uhum. você era moleque, que você uhum. tacava pedrando uma árvore pra derrubar o fruto. Então entenda que se alguém tá tentando tacar pedra em você, porque você tá produzindo é, fruto. É claro, exatamente É total,
0: total, total. E por último, dá parabéns pro meu amigo Pedro, né? É... Pedro, é Pedro, é vai do lado de dela, lá. vai lá do ah. lado da O Pedro, o
2: vai Pedro
0: cadeira ali, Ai, Pedro. a
2: Ah, o Pedro sempre se aproveita da minha fama, gente. Ah, ai, não, não,
0: vai não vai acho justo. Cedo, cê... que...
2: eu
4: já vem. falei que eu vou fazer ela ser minha estrela pra eu poder ficar encaixando jogando videogame. Vai <risos> tá
0: certo, mentira, boa mentira. não tá boa, certo. Boa, tá boa, certo, boa, tá boa. certo. Boa, viu? guarda-chuva da esposa. <risos> Agora eu deixa mudar. eu falar uma coisa pra você.
1: <risos> Descobrimos uma coisa muito importante aqui: uhum. Que ela tá te enrolando.
0: Uhum. É, também, isso é verdade.
1: Ela tá igual a Jessie, só te eu enrola. Pra...
4: Quanto tempo já você tá me enrolando?
2: <risos> eu tô te enrolando há quase é. 10 anos, né?
1: 10 anos? <risos>
4: A gente se conhece desde 2011... Desde Caralho, 2011.
2: Casalzão. Caralho, 10 é. é um anos zão. junto mas e você é não
1: conseguiu ficar 6 meses com alguém.
0: Ah, é. final, meu, eu namoro desde os 19 anos. Era, foi 4 anos com uma, 3 anos com outra e nunca dei certo com Aita,
2: ninguém. que bagunça. É hein? que eu sou difícil. Bagaceira, pai. bagaceira. Eu sou, sou difícil, eu sou pai. difícil. <risos> <consertar>
0: difícil <risos>
2: aí, eu sou difícil, <risos> é é difícil, difícil mas... entendeu? Tem que ter uma lemolência. Hum, pé aí. no chão, pé no chão. Mas a gente tá aí junto desde a escola. Na
4: verdade, é desde 2009 que a gente se conhece, né? se conheceu em ah, 2009, só que ela não sabia que ela me conhecia, só eu sabia <risos> então é difícil. Você, ela difícil vocês
1: já se namoravam não, tipo assim, só você, só já, ti, você uhum. já tinha um relacionamento com ela, só que ela não ela sabia não ainda sabia é, é.
4: Tipo é. Isso. ela vai é. ela ela saber só em 2015
2: é, mas esse aqui, mas esse é do, dos homens dos brabo que vai atrás, que luta que é difícil achar hoje em dia então não, teve não tem cara não, mas
0: não, é. parabéns, mas, parabéns é. teve é. persistência
2: é. e ganhou o coração da garota, estou esperando do meu anel, obrigada.
1: É, até falou. Deixa falei... eu falar um nome para vocês.
2: Dollar
1: Tree não. Dollar Tree. <risos> Five Below não. É, até até a questão de casal. um anelzinho até, top. Até lá, falei daí. com o Joe. 3 dólar. <risos> Bom, velho, igualzinho os Ô,
0: produção, uhum.
2: fecha o microfone do Johnny. É,
0: até a questão do, de casal, eu falei pro Joe sobre. Eu dei um falei pra ele sobre a namorada dele. Já te falei, mandei mensagem, não foi? O quê?
1: Sobre a tua namorada. e já já mandou tanta mensagem pra mim. Você para, vai pro mundão. Tem tanta mulher nesse ah, mundo aí, você tá agarrado. Cara.
0: Já má influência total. Né? Sem vergonha,
1: rapaz. Jesse
0: da ah, moral não, não olha aí. É, é, mas é, é bom
2: gente, é, eu acho que o casal como a gente falou no começo, é a estrutura é você se apoiar e crescer junto, então sempre que tem alguém para agregar na sua vida e que tá torcendo pela sua vitória e que te apoia é, isso te faz ir além, é muito melhor, muito mais fácil do que você trilhar sozinho, uhum. né, então
1: aí, Pish, parceria, pô, é isso é, parceria é a parceria, tá... né, parceria. Sozinho, a base é parceria é lugar nenhum. Sozinho, você gente... sabe o que, que eu lugar costumo lugar. falar? O amor ele às vezes ele fica meio que preto e branco. Uhum. O sexo já não agrada mais. Só que a única coisa que vai fazer com que isso se torne algo florido de novo, como uma flor que tá voltando a brilhar, tá ligado? É a parceria. Sim. É o momento não. que você tá triste e ela tá falando, Exato. não fica triste, uhum. mano, eu tô do seu lado. É o momento que você tá querendo desistir da América, tá falando, tô com o saco cheio desse lugar, tô com saudade da minha família. Ela tá falando assim, você lembra do propósito? Você lembra é, do objetivo? Lembra? Tá, é, lembra? É, é uma, esse bagulho, É uma, é uma mano.
4: parada muito louca que eu acho que é assim, é... A gente, tipo, nós homens, a gente é meio... A gente é mais dano, isso mesmo. Vai, foda-se. Vai uhum. viver uma vida um dia após o outro uhum. e os caralho. Mulher, não. Mulher é um, é um bicho mais centrado. Tipo assim, tem que fazer isso, tem que ser assim, tem que ser assado. E isso edifica a gente demais, cara. É que
0: tipo, o homem pensa... E faz. A mulher, ela pensa, Ou reflete.
2: Você falou algo muito legal. Uhum.
1: O homem pensa e faz. O DK mulher, mulher... o quê?
2: Falou muito legal. <risos> Sim, cara. Festura. Isso não comigo.
0: Jogador.
1: Vai pro corte dos brabos. O DK Sim. falou um bagulho foda.
0: Mo... Vai. Não, não. Eu sempre falo coisa foda. Mas... Assim, o homem pensa e faz. A mulher pensa, pensa, pensa reflete. Planeja pensa, reflete, depois ela... E é assim age, que exatamente
2: a, a gente funciona. Inclusive, a nossa empresa dá muito certo porque eu penso, eu tenho estratégia... A minha cabeça é um turbilhão de ideias, mas eu acho que pela mulher ser esse bicho que a gente pensa e tem muito mais ideia, a gente fica paralisada muitas uhum. vezes, porque a nossa cabeça tá trabalhando e a gente tá... Meu Deus, o que, que eu faço? A gente fica paralisada. E o homem, se a gente acha um homem certo, mulheres, não desistam, encontrem o um homem certo que vai lá e te impulsiona e fala... Ah, você tá pensando? Então me dá o que você tá pensando que eu vou botar pra fazer, entendeu? Então um é a cabeça e o outro é ali. É o braçal, uhum. é a execução. A, até, funciona a, muito. Sim, até
0: na questão da construção do nosso estúdio aqui, a gente tava pensando assim, mano, pede opinião pra sua menina, velho. E Ela é, dava opinião, a gente ia lá e fazia. Isso, funciona muito. Feminina. Mentira, mentira. Funciona Pô, demais. você tá,
1: tá Caraca, velho. Você tá me colocando lá embaixo, Love né? Ah? Ah, zoando, mas a, mas é,
2: mas a mulher eu acho que é essa questão mais da administração da edificação e o homem é lá mais pra fazer, pra prover pra tá ajudando, então uhum. quando a gente encontra isso num casal e tem o mesmo objetivo, só voa. E é se é você parar pensar né,
4: a maneira que, que Deus construiu o homem e a mulher, é exatamente isso o homem yeah. tem mais força física, uhum. é mais bruto é Sim. pra colocar a mão na massa e fazer mesmo Mas a Bíblia
1: fala, né, uhum. que Deus ele fez a mulher porque Deus olhou lá de cima e viu que o homem ainda não estava feliz, uhum. falta Tava algo, porque os animais eles tinham suas companheiras mas o homem não tinha então Deus falou, mano Tá lá que é. Dorme aí não, que eu vou gente, fazer uma A coisa. gente passa uma raiva, mas o negócio é essencial
0: é. O pro, Não, pro... É, não tem como viver né
1: É, existe aquela coisa é a peça né? da o, da o apóstolo Paulo falava assim <risos> Não é bom que o homem Viva só, porém se conseguir Evita, evita Me
2: ajuda aí né Eu sou a primeira mulher a ser entrevistada Aqui nos bravos e eu tenho que ouvir os homens Falando de homem, ah, de não sei o que a, a, ah, a, a gente rasgou
4: a seda pra vocês aqui ah, A gente rasgou a seda pra vocês aqui É pra Todo, todo homem também. precisa de uma mulher do lado. É claro. É, 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 é isso. É uma isso. do lado
1: é. esquerdo, uma do não. lado direito.
2: Fecha o microfone do Johnny. Não tá mais. Amor, mais. Tô brincando. Deixa
0: escutar. Tô brincando. <risos> vai dormir de, cal, é, de calçadinho. Vai nessa. Não, mas eu
2: acho que as mulheres têm um papel fundamental, Sei. assim, na construção, tanto do homem quanto da família. E eu acho que os dois funcionam juntos. Ser bem estruturado, bem organizadinho, só voa. Foguete massa. não dá ré. Não dá ré. Não,
1: certeza, Vocês certeza. casal, dá uma dica pros caras solteiros que nem o DK. Que não quer bosta nenhuma com a vida, só quer viver na não. putaria, que Mentira, não pensa no relacionamento, assim. que não pensa em ter Essa família aí, constituir é filho? É, filho. Você, eu sou, você eu
0: quer sou... que eu fale? Não, mas não, sei, eu sou um ó, cara centrado. Vamos, vamos,
1: papo sério aqui, ó. Dá uma dica pro DK, especialmente pro DK, assim, ó. Sabe, Olheu tipo assim, ó. Uma senhor. dica, olhando Tem no fundo lá, do olho dele, DK. Vou, vou colocar a música. <risos> momento romântico Sim. aí. Dá uma dica Só
2: não se apaixona. Pro DK, não, pros outros. Não, se apaixona decai pelo Decai, infeliz. Perigo. é perigoso, hein?
4: Decai perigoso? Não, eu tô olhando pra ele aqui, já tô ficando tô ficando meio meio assim, já. Se Vocês olham os olhos Ai, azuis aqui.
2: Mas ah, eu acho que... Pedro não vai falar, não, não? Não, pode falar primeiro. Eu acho que a dica pra uma maiada que tá aí assistindo e tá perdidão da vida é encontre sua parceira Primeiro ponto, vá malhar, seja forte fisicamente. Segundo ponto, seja forte intelectualmente, leia livros, se comunique, vá atrás de informação, para você ter um posicionamento legal, assim. Então, acho que o, o homem, ele se constrói como um todo. É corpo, mente, físico, tudo uma coisa só. Não só homem, como mulher também. Isso faz bem pra gente como um ser humano. Então, quando você se constrói, você tá bem por inteiro, sabe quais são os seus planos, sabe quais são os seus objetivos, você tem um, um rumo, um, uma trajetória para seguir. Porque é aquele negócio, né, quando você não tem um, um caminho, você não tem um foco, não tem um objetivo, qualquer caminho serve. Então você acaba que fica perdido e vai se perdendo no mundão. Então você tem que traçar isso, estabelecer, ficar bem consigo mesmo, tanto física quanto mentalmente, pra encontrar a pessoa certa hum. e unir forças. É,
4: de forma resumida, <risos> de forma resumida, <risos> cara, acho que qualquer cara que tá solteiro no mundo hoje tem que saber de uma coisa. Sozinho na putaria Ele não vai pra lugar nenhum
0: Uma hora acaba né
4: Não vai pra lugar nenhum Porque <risos> não, não, adianta, nada. não adianta Não edifica né? exatamente ele, não, ele pode construir O um império que for Como um profissional Mas pessoalmente por dentro Ele colocar a cabeça no travesseiro Sozinho de noite Ele não aguenta não, ele
0: não é completo E é por
4: isso que tem um monte de cara Que é foda aí Famoso, rico Os caramba Quatro que se mata uhum. Porque se você não tá inteiro por dentro Com alguém do seu lado não adianta, velho. O mundo não satisfaz a nossa alma. Exato. O que satisfaz a nossa alma é, é encontrar a pessoa certa do nosso lado. É Com certeza.
2: construção sólida, né? É o que eu costumo falar. Essa geração geleia já deu o que tinha que dar. Bora ir buscar solidificação. Agora você imagina uhum. um
4: cara solteiro igual o Fiuk, que é uma bicha.
2: Ai, beijo. <risos> <risos> Tchau. Já deu. Pronto. Já, eu, já foi eu, polêmica demais. Eu acho que eu penso <risos> a mesma
0: coisa aqui. Eles, <risos>
2: que Ai, <sei>. meu <risos> Deus. Foi muita polêmica. Ah. convida
1: a galera a curtir, a <risos> compartilhar a ideia do podcast, lá no nosso Instagram, seguir o nosso YouTube, a gente usa sempre esse final de podcast Pro convidado uhum. falando aí, que a gente coloca nos cortes ah, então, por vocês exemplo, estão assim, gastando, vão gastar a minha imagem mano, com todo respeito Pedro Jessy, com todo respeito, amor da minha vida, razão do meu Perfeita, ela
2: é perfeita, eu olhei, maravilhosa.
1: Pessoal, se vocês não seguirem os brabos podcast com uma gata falando com um cara feio desse aqui, vocês não vão fazer isso então, Gastando... Letícia, salva é nós aí, porque salva, nós. É salva é nós aí
2: vou até me arrumar, que a beleza vende, aquelas uh, polêmica <risos> mas obrigada gente, obrigada por todo mundo que estava aqui acompanhando, que participou espero que tenha sido produtivo, que através da minha história vocês tenham conseguido tirar boas lições e participem sempre, estejam aqui apoiando esses projetos incríveis da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, como os brabos podcasts, os rapazes aqui maravilhosos, Johnny e DK estão arrasando na comunicação e pegando um meio muito legal e muito tendência, que é a questão do videocast, então esteja ligado aqui com a gente sempre, manda sua mensagem, se inscreva no canal, segue os meninos lá no Instagram pra vocês estarem acompanhando a galera que tá no Brasil e quer vir pra cá aprender de montão e a galera que tá aqui aprender ainda mais e se solidificar e ser muito inteligente na América, porque é isso que a gente quer, né? É inteligência e Trazer um povo bacana e criativo aqui pra América pra renovar tudo. Então, Os Brabos é sucesso. Eu super apoio e convido todo mundo a apoiar.
1: Tamo junto. Arrasei no Merchan?
2: Porra!
1: Top demais. Rapaziadinha, mais uma terça-feira. Terça-feira. Rendeu?
2: Rendeu? Rendeu
1: muito. Hoje é dia 13.
2: Eita, é, eu preciso ir embora que eu preciso assistir Big Brother. É, pra,
1: pra ter assunto pra amanhã, né? É, exatamente.
2: exatamente. É Pessoal, a roda.
1: satisfação vocês que estiveram conosco aí no YouTube, no Twitch TV e no Facebook. Mais uma vez, muito obrigado de nos assistir, de abrir o espaço, o seu tempo, o seu celular, a sua televisão, o seu computador, pra que a gente pudesse entrar e fazer morada, vamos dizer assim. DK, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui vamos com a jogar gente. Lê, satisfação. Thank Thank you very much. Thank you very much. Thank you guys. Thank you. you. Obrigado por tudo aí. Tamo junto. Tamo forte. Galerinha, não esqueça, segue os brabos no Instagram, segue os brabos no YouTube. Segue eu também. E a gente também. se vê na próxima terça-feira. Verdade, segue a Letícia. segue a, Letícia. a Letícia, que é muito engraçado o Instagram dela.
2: Letícia.dix, me segue lá no Instagram, que eu falo sobre polêmica, Fiuk, comunicação, marketing. É. é incrível.
0: Chama nós na Rádio S. Eu
2: favor. vou chamar, ah, é todo mundo lá, lá na nossa <risos> rádio. Bom demais, gente, Obrigado. Os brabos podcast. Valeu, tamo junto. Beijo.